0: Wenn ihr diesen Song schon mal gehört habt, dann wisst ihr, dass danach traditionellerweise das Chaos-Radio beginnt hier auf Fritz. Der Blue Moon ist für drei Stunden im Beschlag genommen vom Chaos-Computer-Club. Ich sag das ja gerne wie bei DJs, die Residents heute hier im Haus sind der Harald und der Frank. Meine Person, Max Formalotti, passt natürlich wie immer einfach nur auf. Und dann haben wir noch einen Gast, nämlich den Jörg. Herzlich willkommen. Mhm. Hallöchen. Äh, IT-Berater, der sich mit dem Thema auskennt, mit dem wir uns heute Abend beschäftigen. Wir, wir haben ja schon mal kurze Andeutung erfahren bei Paul, der sich gerade verabschiedet hat, dass es sich um äh, sowas wie den ganz großen Lauschangriff dreht. Ja, Es ähm, werden bestimmte Verordnungen verordnet, die in der Schwebe sind, ich, die Jungs werden das gleich noch ausführen, äh, dass jetzt eben halt sowas wie E-Mail und Co. auch abgehört werden darf und soll. Und das soll heute Abend das Thema sein, weil es bietet reichlich Angriffspunkte, sowohl für User als auch für solche, äh, die jetzt in Zukunft äh, sich äh, nach... Bereitstellenderweise mit dem Thema
1: auseinandersetzen. Wir wollen euch gerne erklären, wie das funktioniert, wie das technisch funktioniert, was die gesetzlichen Grundlagen dafür sind und vor allem auch, ob es Sinn macht, seine Mails zu verschlüsseln oder nicht und wollen mit euch darüber reden, was ihr über so riesige Abhörmaßnahmen denkt, wie euch wie ihr euch dabei fühlt, wenn eure E-Mails mitgelesen werden von den Behörden, wie privat sind eure E-Mails eigentlich, macht euch das vielleicht alles gar nichts aus und ähm, ja, Chaos Radio ruft an und wir beantworten eure Fragen und reden mit euch. Genau, und bevor wir uns die ganze Arbeit machen, also so richtig mit Werbe ins Thema schmeißen, äh,
0: fragen wir euch doch direkt mal, ob euch das überhaupt was ausmacht, weil wenn wenn ihr jetzt alle sagt, ach komm, also meine E-Mails kann gerne jeder lesen und äh, mich da auch abhören in äh, allen Maßen, dann können wir uns die Sendung auch sparen und ganz viel Musik spielen. Das heißt, so ein bisschen Empörung unter 0331 70 97 110 wäre jetzt vielleicht nicht falsch. Wir sammeln uns hier, stecken uns ans Internet und sind dann gleich für euch da. hört das Chaos Radio auf, Fritz. Und ich äh, dachte mir schon, dass ihr uns auf die Probe stellen wollt, ob wir jetzt wirklich nur Musik spielen. Wir wissen, dass das Thema natürlich etwas Erklärung verlangt, bevor ihr euch vielleicht selber da reinarbeiten könnt und euch hier meldet, um euren Senf dazuzugeben. Deswegen, äh, wie wir es immer machen beim Chaos Radio, in den ersten Minuten erstmal eine Einführung in das, äh, was da so spannend ist. Das Problem ist immer beim Chaos Radio, dass die meisten Sachen zwar super spannend sind, aber weil sie eben noch kein anderer entdeckt hat. Total kompliziert, weil noch keiner was richtig ausformuliert hat. Noch nicht mal
1: die, die das Ganze jetzt an den Start bringen, nämlich die Bundesregierung. Wir versuchen, denke ich mal, zum Anfang mal so ein paar Begriffe zu erklären, weil diese ganze Materie die ist eigentlich sehr trocken, obwohl also E-Mails und so was könnt ihr euch was darunter vorstellen. Ihr wisst wahrscheinlich auch, was ein Service Provider ist, was ein E-Mail Anbieter ist. Es könnte sowas sein wie gmx.de oder Hotmail. Es um, kann aber auch sowas sein wie T-Online, wie wo ihr vielleicht euren DSL-Anschluss habt. Das ist also so ein, so, ein, so ein Mischding, weil die beides anbieten. Die bieten also Postfächer an, sie bieten einen Internetzugang an. Um, die Telekom ist ein, ein Telefonanbieter und bietet damit Zugangsleitungen an fürs Telefon. Das heißt, da könnt ihr euch über ISDN oder über Modem einwählen. Um, das sind also äh, sogenannte Verpflichtete, über die wir heute Abend reden. Das heißt also, das sind welche, die gesetzlich verpflichtet sind, irgendwelche Abhörschnittstellen zur Verfügung zu stellen. Das heißt also, das sind solche äh, Firmen in der Regel oder Institutionen, die also für die Öffentlichkeit Telekommunikationsdienstleistungen anbieten, so nennt sich das. Das heißt also, die bieten euch an, hier könnt ihr euch registrieren kostenlos und kriegt ihr einen E-Mail-Account. Wobei das dann teilweise schon wieder in, in fragliche Bereiche geht. Das heißt, wann ist jemand davon betroffen, wann nicht? Welche Größenordnung muss es annehmen? Ähm, es ist auf jeden Fall jemand, der euch einen DSL-Anschluss anbietet, der dann äh, zwar nicht von der E-Mail-Überwachung direkt betroffen ist, sondern von der normalen Leitungsüberwachung. Ähm, da wird dann wieder unterschieden. Das sind also alles dieser Bereich, der verpflichtet, über die wir heute Abend reden. Also um nochmal den einfachen Schritt zu gehen, bis dato haben wir
0: gehabt Telefonüberwachung. Also wenn irgendwie Gangster A mit Gangster B telefoniert hat, dann hat man da im Zweifelsfall, wenn man den Gerichtsbeschluss hatte, mal abgehört und möglicherweise irgendwelche tollen Gespräche mitgeschnitten. Das Ganze geht jetzt nicht nur noch auf Telefon, sondern das geht eben halt auch auf allen anderen
1: Wegen der elektronischen Kommunikation, da will man zumindest hin. Genau. Und äh, wenn wir jetzt schon von den, von den Gangstern reden, die da abgehört werden, da gibt es also dann drei wichtige Begriffe, die heute Abend wie wir versuchen werden zu trennen, wo aber schon auch die Begrifflichkeiten in den Gesetzen sagen oder der, der Sprachgebrauch, der da genommen wird, ist, wie schwierig das teilweise ist. Es gibt nämlich die Beschuldigten, es gibt Betroffene und es gibt Beteiligte, weil also Beteiligte und Betroffene in etwa gleich sind. Interessant ist, also beschuldigt heißt in den Gesetzen meist ist der Betroffene. Also da wird auch teilweise so eine absichtliche Begriffsverwischung gemacht, mhm. um einfach ein bisschen zu verbergen, das ist jetzt meine Behauptung, um zu verbergen, wie viele Leute eigentlich wirklich von so einer Maßnahme betroffen sind. Das heißt also, wenn mein Anschluss jetzt, abgehört wird, weil gegen mich zum Beispiel ermittelt wird und ich schreibe jetzt dem Max eine E-Mail, dann ist er ja auch betroffen, weil seine E-Mail ja auch äh, mitgelesen wird im Prinzip. ist ja sozusagen dann auch betroffen von der Maßnahme, obwohl ich eigentlich nur Beschuldigte bin. Und ähm, da gibt es also vom Max-Planck-Institut, äh, gibt es ja da Zahlen, dass man sagt, also dass bei einer Maßnahme, das heißt also bei einer Überwachungsanordnung, werden also von einem Beschuldigten im Schnitt 50 bis zu 50 Beschuldig, äh, betroffene, Entschuldigung, betroffene dann, sind dann mit betroffen oder 50 Beteiligte sind dann bei so einer. Überwachungsmaßnahme. Das heißt, wenn du der
0: Gangster bist, dass 50 Kumpels von dir, egal ob die nun auch äh, böse sind oder nicht,
1: äh, automatisch damit in das Raster fallen. Richtig. Und schließlich ist es ja irgendwie ein ganz erheblicher Eingriff in ein Grundrecht, was ich auch habe, nämlich in, in, dass ich also es gibt ein Fernmeldegeheimnis und es gibt also ein Recht, auf, dass meine Kommunikation, dass die Kommunikation, die wir beiden haben, sei es per E-Mail oder per Telefon, dass die also erstmal grundsätzlich geschützt ist. Und äh, es gibt also gesetzliche Einschränkungen, die es möglich machen, dass eben trotzdem Polizei, Geheimdienste, Behörden auf diese Kommunikation zugreifen dürfen, auch auf die Umstände der, der, der Kommunikation. Das heißt also nicht auf die Inhalte selbst, sondern auf die Tatsache, dass wir kommunizieren, wann wir und von welchem Server aus wir kommunizieren. Das sind also dann die Begleitumstände.
0: Aber im Grunde wissen wir das doch schon lange, dass E-Mails nichts anderes sind, also wenn wir jetzt mal von dem populären Beispiel ausgehen, als Postkarten, die man sowieso lesen
1: kann, wenn man möchte. Also verlässt man sich da doch eigentlich ohnehin nicht drauf. Ist doch egal. Mmh. Ja gut, das ist natürlich dieser, dieser Ansatz. so Ich habe ja nichts zu verbergen, ich schreibe nichts Wichtiges in E-Mails. Das wollen wir auch von euch wissen. Wie ist es eigentlich? Habt ihr euch ja schon mal Gedanken drüber gemacht, wie wichtig sind eigentlich die Inhalte von den E-Mails? Wie findet ihr das, wenn ihr mit eurer Freund, eurer Freundin möglicherweise auch sehr intime Dinge hin und her mailt? Wie fühlt ihr euch dabei? Sind das eigentlich wirklich öffentliche Sachen? Behandelt ihr die E-Mail wie Postkarten oder glaubt ihr eigentlich, dass es vertraulich ist oder welche Ansprüche habt ihr an das Medium? Und würdet ihr, wenn ihr das jetzt wisst, dass das Breitband nicht stattfindet, diese Abhörmaßnahmen, würdet ihr möglicherweise... Also auch Verschlüsselung einsetzen. Das wäre mal die Frage an euch, ich reiche die einfach mal
0: durch. Unter 0331 110 könnt ihr euch natürlich am Chaos Radio beteiligen. Wie fühlt ihr euch jetzt angesichts der Tatsache, dass das ab diesem Jahr wirklich so ist? Ab diesem Jahr darf das abgehört werden. Es ist also nicht mehr in der Schwebe oder so, oder es kommt vielleicht, sondern es ist ziemlich sicher und es wird bald äh, viele, viele Leute betreffen. Deswegen wollen wir eure Meinung dazu hören. Äh, verschlüsselt ihr vielleicht schon oder ist euch das im Endeffekt egal und ihr sagt, was ich in meine E-Mails schreibe, mein Gott, interessiert sowieso keinen. Und äh, wenn ich da lese... Äh, Herzchen, ich küsse dich, ich mag dich, ich lieb dich an intimen Stellen, dann liest der Typ das halt und freut sich auf der anderen Seite, aber das ist mir ja egal.
1: 0331 97 110 ist die Nummer. Richtig. Und, ähm, richtig, wir haben auch noch eine E-Mail-Adresse und zwar, sobald wir hier Internet haben, können wir die auch lesen. Wir haben Internet. Wir haben Internet. wunderbar. Mir. Dann schreibt bitte an 99, also 99 at chaosradio.ccc.de. Da könnt ihr Fragen direkt zur Sendung loswerden. Oder wenn ihr allgemeine Sachen zu Chaosradio habt, irgendwelche äh, Themenvorschläge oder andere Fragen, dann schreibt ihr an chaosradio.ccc.de. Und äh, was haben wir denn sonst noch ähm, heute Abend anzubieten? Chat, Forum? Wir
0: können natürlich auch im Forum einen kleinen Thread aufmachen. Das heißt, wenn ihr lieber lesen wollt, was auch andere Leute zu dem Thema schreiben und eine kleine Diskussion soll aufkommen, vielleicht macht der Harald hier ja gleich mal ähm, einen Thread auf. Müsst ihr sich natürlich anmelden, dass er extrem umständlich ist unter www.fritz.de. Nein, das geht ganz einfach. Wenn ihr da mitmachen möchtet, haben wir äh, unter Interaktiv unsere Foren. Und Da werde ich im in der Multimedia-Ecke gleich einfach mal einen kleinen Thread anlegen, wenn ich eine Atempause habe. Und da könnt ihr dann auch eure Meinung posten. Oder einer von euch macht es einfach in Berlin und Brandenburg. Bitte, da muss ich es nicht machen. Schönen Thread, Thema Chaos Radio heute Abend. Ähm Abhörmaßnahmen, beziehungsweise der große Lauschangriff. Das könnte doch mal einer in Angriff nehmen, ich gucke dann gleich mal rein. Ja,
2: vielleicht eine kurze organisatorische Ansage noch. Wir haben äh, wieder verstärktes Augenmerk auch auf die Streams gelegt. Das heißt, äh, diese Sendung wird sowohl als MP3 in drei Qualitätsstufen als auch als Oggvorbis in äh, mehreren Qualitätsstufen angeboten. Ähm, ihr könnt einfach auf chaosradio.ccc.de gehen, da äh,
1: sind dann Links auf die Streams. Vielleicht solltet ihr auch noch anmerken, dass es auch wieder bei Wikipedia, äh, eine, bei der deutschen Wikipedia eine Mitmachseite gibt. Da könnt ihr also einfach direkt äh, per Wiki, äh, wenn, euch dann, wenn ihr damit vertraut seid, äh, Fragen, Links, zusätzliche Links reinpacken. Die werden wir jetzt während der Sendung auch bearbeiten. Haben wir auch ein bisschen angefangen, die Vorbereitung für die Sendung drin zu machen. Ähm, dazu geht ihr auf de.wikipedia.org, also, de also die deutsche Wikipedia-Seite. Und ähm, sucht da am besten einfach nach Chaos Radio und geht dann da auf die Seite, das ist ein Link für die Sendung 99, da gibt es die Vorbereitungsseite dafür. So, jetzt seid ihr dermaßen versorgt, dass ihr für die nächste halbe Stunde sowieso nichts mehr aufnehmen
0: könnt. Äh, deswegen lassen wir jetzt einfach mal den Lutz sprechen, der ist nämlich am Telefon. namens Lutz. Na, Ben Du hast angerufen.
3: Ja, und zwar, ja gut, ich verschlüssel meine E-Mails, äh, wenn es äh, geht, wenn ich irgendwie meinen Partner finde, der das auch benutzt. Schon, äh, schon seit geraumer Zeit mit PGP. Aber ich habe da auch schon einige abenteuerliche Erlebnisse gehabt. Unter anderem zum Beispiel, dass mein Steuerberater, das ist ein relativ sensibles Thema, vierteljährliche Auswertungen völlig unverschlüsselt übers Netz geschickt hat. Und auch überhaupt nicht verstanden hat, dass ich ihm versuchte beizupulen, dass man solche sensiblen Daten nicht einfach so verschicken kann. Also das Bewusstsein ist leider so überhaupt nicht gegeben bei dem Thema.
1: Also es gab auch schon Fälle, wo irgendwelche Kreditkartendaten und Passwörter auch äh, unverschlüsselt gesendet wurden. Das ist. Ähm und. Es ist, es, es was ist benutzt du denn da? PGP? Oder Bitte? Du benutzt da PGP?
0: Ja.
3: Hm. Ich habe das auch versucht, bei, bei, bei zig Freunden einzurichten. Die haben sich das interessiert angeguckt. Und haben dann aber abgewogen, und haben gesagt, ach, viel zu kompliziert, äh, immer so eine Passphrase und was weiß ich nicht. Und eben also dieses berühmte, dieser berühmte Satz das, was ich verschicke, das interessiert eh keinen. Mhm. Es ist also eben bis hin zum Steuerberater eine, eine, ein erschreckendes Nichtbewusstsein, was das angeht.
2: Gut, man muss ja dann auch mal grundsätzlich da unterscheiden äh, zwischen äh, wer hört da mit. Ja? Äh, sicherlich sind irgendwelche, äh, was weiß ich, Kommunikation mit Anwälten, Steuerberatern dergleichen sensible Daten. Ähm, dann gibt es aber sicherlich noch eine Reihe von Leuten, die auf dem Standpunkt stehen, und sagen, ja klar, ich möchte nicht, dass das hin zum Kunst mitlesst und jeder Support-Mitarbeiter bei dem ISP, wo ich bin, sondern äh, berechtigte Stellen nehmen. Ja? Also irgendwelche Verhandlungsbehörden, die äh, die Aufgabe haben, irgendwie hier äh, Straftaten zu verfolgen, oder irgendwie äh, für Sicherheit zu sorgen, ähm, das ja nochmal irgendwie zu differenzieren zwischen den beiden Kategorien, äh, zumindest für viele Leute.
3: Ja gut, aber also ich finde es das erschreckend, dass, also gut, wenn, wenn jetzt jemand, äh, der einfach nur persönliche E-Mails verschickt, dass der vielleicht dieses Bewusstsein nicht unbedingt hat, das kann man ja zum Teil noch nachvollziehen, aber das geht ja eben bis hin zu wirklich so sensiblen Daten, ähm, äh, ja jetzt bis hin zu dieser elektronischen äh, Umsatzsteuervoranmeldung, die vorgeschrieben ist, wo es überhaupt kein Authentifizierungsverfahren gibt.
2: Ja, das äh, ist sicherlich, also die, die, die Elster-Thematik ist sicherlich ja. nochmal ein ganz interessantes Thema, wie vieles andere, aber eben äh, heute nicht das Thema des das, äh, Chaos-Radios. Äh, die werden ja auch nicht per E-Mail verschickt, äh, diese, diese Elster-Steuererklärungen.
3: Aber ähm, wer in das System reinkommt, kann sie auch lesen. Und jeder, jeder kann mit Daten Unfug
2: treiben, ja. Ja, äh, nichtsdestotrotz äh, ist sicherlich ein, ein Problem, äh, mit dem man sich befassen kann, aber äh, hat jetzt mit der Überwachung von also mit der staatlich legitimierten Überwachung von äh, E-Mail-basierter Kommunikation und von, von Internetzugängen äh, eigentlich äh, nichts äh, so direkt äh, zu tun.
0: Gut, das stimmt eigentlich, ja. ja. Gut, dann nehmen wir erstmal deine Meinung so mit, Lutz. Danke für den Anruf. Okay. Danke, tschüss. tschüss. Die, äh, der der Erik ist dran am Telefon äh, aus Dresden. Hallo Erik. Hallo. Ja, hallo. machchen Wie ist deine Meinung zu dem Thema?
4: Ja, also ich finde natürlich, dass es absolut irgendwie beschissen ist, also dass es eigentlich überhaupt nicht sein kann. Und das aber irgendwie dann doch, äh, also <lacht> Entschuldigung, wenn ich das hier so sage, aber ich glaube, dass irgendwie dadurch dieser Staat doch dann irgendwie so sein Gesicht zeigt. Also ich persönlich, wenn ich E-Mails verschicke, ich schicke ja keine sensiblen Daten. So. Ich schicke ja nur an irgendwelche Freunde oder so. Und ich, wenn ich jetzt irgendwie, irgendwie einen Mord planen würde, würde ich das dann nicht bei E-Mail verschicken. Aber ich weiß auch nicht, also bei mir macht das ja nichts aus. Aber trotzdem finde ich, dass es irgendwie kann eigentlich irgendwie nicht sein. Und ich wollte nur mal fragen, wie man das jetzt begründet hat. weil das ja eigentlich verfassungswidrig? oder Weil das verstößt ja eben doch gegen Grundrecht.
5: Ja, nicht wirklich, weil... Ähm also es ist ja so, in Artikel 10 Grundgesetz steht drin, Fernmeldegeheimnis und Postgeheimnis sind verletzlich es sei denn, es gibt eine Ausnahme durch ein Gesetz. Ähm, die Ausnahme ist halt hier die, dass im Sinne der Strafverfolgung, was, wo wir alle sagen würden, okay, Verbrecher, äh, Leute, die mit Drogen handeln oder wissen die Götter, ähm, sollen auch irgendwo verfolgt werden. Da gibt es halt Ausnahmen, da können in ganz bestimmten Fällen und auch nicht einfach so nach Lust und Laune, sondern auf Anordnung eines Richters. Ähm, Telefongespräche und jetzt halt auch neuerdings E-Mail, Internetzugang abgehört werden. Und das ist halt die Begründung, dass man sagt, okay, es gibt hier ein überwiegendes öffentliches Interesse. Das öffentliche Interesse ist die Strafverfolgung, und ähm, die auch stark begrenzt ist auf einen Katalog von Straftaten. Die katalog Katalogstraftaten? Die sogenannten Katalogstraftaten, richtig. Und deswegen ist es hier gerechtfertigt, dass man so eine Ausnahme machen kann von dem Artikel 10, der ansonsten auch hochgehalten wird und deswegen auch der Richtervorbehalt. Ich darf also nicht als Polizist hingehen und abhören, sondern ich brauche den Beschluss seines Richters dazu. Ach
1: so. Hm. Genau, wobei es also nicht nur ein Gesetz, sondern es ist eine ganze Reihe von Gesetzen, die das Grundgesetz an der Stelle einschränken. Und ähm, was sind die wichtigsten davon?
5: Also die wichtigsten sind einmal die Strafprozessordnung, also die ähm, genau dann 100 A und 100 B Strafprozessordnung. Dann gibt es das sogenannte G10-Gesetz, das heißt G10, weil es halt nach Grundgesetz, Artikel 10, das bezieht sich halt auf die Fragen ja, sogenannter strategischer Aufklärung, also Bundesnachrichtendienst, Militärischer Abschiedendienst, solche Sachen, die sind da geregelt. Und dann gibt es noch das Außenwirtschaftsgesetz oder wie es neuerdings heißt, das Zolldienstfahndungsgesetz, das heißt, da geht es um Fragen der Zollfahndung, Kriegswaffenkontrollgesetz, Waffenschmuggel, solche Geschichten, die sind da geregelt. Ähm, wobei man sagen muss, dass der 100 A, B, StPO mit dem Richtervorbehalt noch die niedrigste Hürde hat. Äh, wenn ich eine G10-Anordnung haben will als Verfassungsschutz, da gibt es auch einen eigenen Prozess für, da der füllt irgendwie zwei DIN A3-Blätter. Also das ist ein riesiger Papierkrieg, bis ich überhaupt so eine Mitte Erlaubnis des Innenministers in dem Fall kriege, ähm, sowas durchzuführen.
2: Ja, äh, aber es klingt auf dem Papier alles schön, da muss ein Richter beschließen und das nur in begründeten Fällen und auf Antrag und so weiter. Ähm, Gab es nicht erst irgendwie von, ich weiß nicht welcher Stelle, eine Rüge, dass Telefonanordnungen äh, zu ungeprüft und zu schnell durchgewunken werden von Richtern?
5: Naja, also was man natürlich sagen muss, wir haben, und das ist der Kritikpunkt daran, wir haben eine Inflation dieser Anordnung. Also die, die wenn man sich eine Kurve malt, wie viele Anordnungen gibt es über die Jahre hinweg, hat das irgendwann mal vor, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, also vor, aber vor fünf, sechs Jahren hat das irgendwann mal was unter 10.000, jetzt sind wir mittlerweile schon hart an 30.000er-Kante, 30 was die Zahl der Anordnungen pro Jahr angeht. Und das legt den Schluss nahe, dass einige Richter oder das Richter teilweise zu schnell auf dieses Mittel zurückgreifen und zu schnell Anordnungen zu unterschreiben. Aber das ist, wie gesagt, auch immer eine Frage des Einzelfalls. Aber die nackten Zahlen sprechen halt dafür, dass es wesentlich häufiger vorkommt als noch vor Jahren.
0: Aber liegt das nicht vielleicht auch einfach daran, dass es, ähm, wenn man es jetzt positiv sehen will, einfach mehr in diesem Bereich passiert ist, was man überwachen kann auch dadurch, dass es einfach mehr gebraucht ist, wird oder äh, auf der anderen Seite, dass es jetzt so einfach geworden ist, dass man es halt schneller mal machen kann?
5: Naja, es ist natürlich sagen wir mal, in den letzten zehn Jahren eins dazugekommen, dass die Verbreitung des Mobilfunks Handys und das ist natürlich eine Geschichte, die die inflationär Telefonanschlüsse einfach vermehrt hat, muss ja auch sagen, es gibt ja auch einfach viel, viel mehr Anschlüsse. Festnetzanschlüsse, DSL-Anschlüsse, was weiß ich, Handys und so weiter. Und dadurch wird es halt einfach proportional auch mehr. Also das kann man auch sagen. Aber es ist, da hat sich eigentlich auch noch nie richtig jemand drum gekümmert, inwieweit das zusammenhängt. Also da kenne ich niemanden, der da mal eine Untersuchung drüber geschrieben hat, ob es einfach irgendwie eine Korrelation zwischen den beiden Zahlen gibt. Ähm, es ist natürlich auch sehr einfach geworden
1: durch die technischen Möglichkeiten. Also, also ich weiß, es gab einen ein Spiegelartikel mal, wo sich, ich muss lügen, ich glaube, es war das äh, Bundeskriminalamt, hatte sich mal darüber beschwert, dass jetzt äh, heutzutage die Täter haben, wie war das? Wir haben irgendwie, ähm, irgendwie vier, vier Täter, die jeweils acht Mobilfunkkarten haben und mit 32 Freunden ihre Telefone tauschen. Und das würde jetzt die plötzlich Sprung auf gestiegenen Zahlen der Telefonüberwachungsmaßnahmen erklären, mhm. äh, weil dadurch einfach die Fallzahlen <lacht> so hoch werden.
2: Ja, na... Das ist halt, das ist tatsächlich, was man auch vielleicht an der Stelle nochmal sagen muss, weil das am Anfang ein bisschen äh, unklar rübergekommen ist, also auch in der Vergangenheit wurden E-Mails schon abgehört, vereinzelt, ja. Also das ist passiert, da gibt es auch offizielle Zahlen dazu, die vielleicht mit Vorsicht zu genießen sind, aber es, es gab das auch schon in der Vergangenheit. Was jetzt neu ist seit ersten dieses Jahres, ist, dass äh, Provider oder allgemein Anbieter von solchen Telekommunikationsdiensten äh, Schnittstellen bereithalten müssen, äh, standardisierte Schnittstellen, für den Fall, dass Jemand abhören möchte, damit diese Abhörung sofort und äh, unverzüglich umgesetzt werden kann. Und äh, natürlich kann man jetzt argumentieren, dadurch, dass man jetzt solche Möglichkeiten vorhält, so technische Einrichtungen überall installiert, äh, ist das nicht sozusagen, man macht das Abhören leicht und dadurch erhöht man die Zahl der Abhörungen, ja, weil es so leicht ist abzuhören. Also, das ist, äh, ja.
0: Erik, jetzt sag mal, ähm, schützt du dich denn dann auch dagegen oder sagst du ja gut, dann finde ich mich halt damit ab und schreibe nur noch den Unsinn über Mail und den Rest mache ich face to face?
4: Ja, wahrscheinlich eher letzteres, weil ich glaube, ich besitze zu geringe ETV-Kenntnisse, um da irgendwas äh, zu verschlüsseln. Also, ich habe irgendwie, ja, also, ist irgendwie, also, ich habe keine Ahnung so richtig, wie das gehen soll. Also, kann man da jetzt einfach irgendwas runterladen? Oder?
1: Also, ja, wie das gesagt. geht. Da kannst du mal nach äh, GNU-PG suchen, also GPG oder PGP. Das ist auch mhm. für Privatanwender kostenlos. Und es ist eigentlich so das Verbreiteste zu machen. Ich denke, wir werden da später in der Sendung noch was zu sagen. Also, wir haben auch hier eine Mail bekommen, zum Beispiel vom äh, Alexander, der uns gefragt hat, ob man uns auch hier verschlüsselte Mail schicken kann. Nee, das geht nicht. Wir haben hier vom Chaos Radio gerade keinen öffentlichen Schlüssel. Ich äh, jetzt keine Lust, eine Mail zu schreiben, beantworte ich mal so. Ähm, da war auch noch eine Frage vom Friedrich dazu, auch wie das funktioniert mit diesem Schlüsselaustausch und sowas zu PGP. Ich denke, wir werden einfach mal... Ähm, Nachher noch eine noch, praktische da eine halbe Stunde Kurze, Genau.
0: Okay, Erik, vielen Dank für den Anruf. Ja, okay. Tschüss. Jo, Wir waren ja gerade schon bei der technischen Seite und was da jetzt alles so an Pflichten auf äh, die Provider oder eben halt Diensteanbieter zukommt, ähm, ist das irgendwie schwierig jetzt zu realisieren? Ist das was Besonderes? Weil wenn ich mich jetzt nicht, nicht damit auskenne, was mein Provider so zu leisten hat, ist das jetzt ein, äh, eine groß angelegte Aktion oder ist das schnell gemacht, was da gefordert ist?
5: Ja, das kommt darauf an. Also, es ist, ähm, also einerseits muss ein bestimmter Übergabepunkt vorgehalten werden, das heißt, es muss ein Anschluss geschaffen werden an ein Netz, das direkt betreibt. Direktiv
2: ist die Regulierungsbehörde für Post- und Telekommunikation.
5: Entschuldigung, <lacht> ähm, keine Akronyme. Ähm, dann muss ich natürlich in irgendeiner Form, äh, kommt es dann darauf an, was ich für einen Mail-Server habe. Das heißt, es ist einfach, den, den anzuschließen oder es ist schwierig, das, da hängt der Aufwand von ab. Was aber dann noch dazu kommt, ist der ganze organisatorische Aufwand, der damit verbunden ist, dass ich halt verfügbar sein muss. Also wenn ich, äh, gerade wenn es größere Anbieter sind, über 10.000 Teilnehmer, muss ich halt rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, auch außerhalb der Geschäftszeiten, solche ähm, Anordnungen, wie es dann heißt, also wenn jemand sagt, ich möchte jemanden abhören, ähm, unverzüglich umsetzen können. Also auch wenn es mitten in der Nacht per Fax kommt, muss jemand da sein, der das entgegennimmt und umsetzt. Und auch unter 10.000 ist es so, dass äh, ich in vertretbaren Zeiträumen, also maximal sechs Stunden, das umgesetzt haben muss. Und das ist einfach auch eine organisatorische Auflage. Die Technik ist in, in, den meist, in vielen Fällen trivial, mhm. ähm, aber dieser ganze organisatorische Apparat darum und vor allen Dingen dann die Absicherung der Technik, die Protokollierung der Maßnahmen, ähm, das, die Behandlung von Fehlern, ähm, die ganze Kommunikation zwischen den, den anordnenden Stellen im Falle von Fehlern und solchen Sachen, das ist auch teilweise immer ein sehr großer personeller Aufwand.
0: Das heißt, ich kann quasi jemanden abstellen, der da 24-7 sitzt und quasi diese Anforderung im Zweifelsfall stellen kann, aber in der Regel wahrscheinlich gar nichts zu tun hat, weil es relativ selten vorkommt. Naja, wenn du ein richtig
2: großer Anbieter bist, dann wird es vielleicht schon häufiger vorkommen. Äh, Jörg, du hattest vorhin eine Zahl genannt, mit was die Regulierungsbehörde rechnet.
5: Ähm also es gibt ja ähm, es, gibt eine, es gibt so eine Erfahrungswert aus dem Mobilfunk und man, man rechnet irgendwo maximal mit Anordnungen pro Jahr im Bereich der pro, eines Promils. Das heißt? Na, Das klingt erstmal sehr wenig, aber es ist 1000. und wenn man sich vorstellt, man hat 24 Millionen Mobilfunkteilnehmer, dann sind es äh, 24.000 Anordnungen, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Und äh, das wäre schon eine Menge, das wäre fast eine Verdopplung. Mhm. Ansonsten gibt es in der technischen Richtlinie eine Formel, die muss man hier nicht wiederholen. Ähm, wie groß die Anlage sein muss, die ich vorhalten muss, also wie viel gleichzeitige Maßnahmen muss die Anlage unterstützen? Und da gibt es eine Formel, die praktisch nach der Anzahl der Teilnehmer berechnet, wie viel diese ähm, genau. diese diese Anlage verkraften muss. Aber das ist das würde jetzt hier zu weit führen. Also das ja, entsprechend.
2: Aus ja, was auch interessant ist, ist, dass es ja unterschiedliche berechtigte Stellen gibt, die die äh, solche, so eine Abwehrmaßnahme beauftragen können auch unterschiedlicher Rechtsgrundlage. Und äh, zum Beispiel ein Teilnehmer muss von mehreren dieser Stellen gleichzeitig überwacht werden können. Und die Stellen dürfen auch untereinander nicht merken, dass jetzt gerade jemand anders auch noch überwacht. Ja? Aha, also okay. ich muss nicht nur einmal eine Kopie oder sowas dann im Zweifelsfall anfertigen, sondern eben bis zu drei oder so an das unterschiedliche die, der Stellen. Der BND und der Zoll
0: und die dürfen nicht voneinander wissen
2: quasi. Sie
1: merken denn höchstens, wenn irgendwie der Datenfluss langsam wird, dann wissen sie, ist die Leitung dicht und...
5: Oder zwei das verschiedene Landeskriminalämter. Okay.
1: Aber
0: ja. ähm, äh, so in Sack und Tüten ist das alles noch nicht, dass die jetzt ganz genau wüssten, äh, welche Pflichten ich da nun wirklich habe, was, was äh, die Bereitstellung anbelangt, also das Pflegen dieser Leitungen, die die dann benutzen und so weiter, die machen doch auch noch was oder muss ich denen das alles irgendwie auf dem silbernen Tablett servieren, wenn ja. ich... Ja. Kurz ja. gesagt ja. Achso.
5: Das ist auch Sinn dieses Standards, dass das mhm. halt wirklich alles mundgerecht mhm. aufbereitet wird. Okay. Und das ist auch sehr komfortabel. Also es ist ein mhm. XML-Format, das ist auch definiert, das findet man auch im Internet. Mhm und damit das halt entsprechend automatisiert verarbeitet werden kann, auch auf der Gegenseite.
1: Und du musst jetzt zu einem Überfluss, musst du ja auch noch von der Regulierungsbehörde dann abnehmen lassen, das heißt bestätigen lassen, dass dein System funktioniert und musst, darfst du dafür dann auch noch bezahlen für diese Abnahme? Gibt es ähm, schon Schätzungen, was das für einen Kostenaufwand ist, so ein wirtschaftlicher, jetzt
0: mal so in Gesamtdeutschland?
5: Gesamtdeutschland nicht. Also da ist es noch ein bisschen schwierig. Es gibt so, ähm, das ist natürlich eine Sache, über die Provider nicht gerne reden und auch nicht gerne Zahlen rausgeben. Weil dann
0: ähm, sofort laut wird, dass das dann an den Kunden weitergeht. Ja, ja wird. Ja, es ist ja
5: ein unangenehmes Thema eigentlich. Hm. Ähm, aber man, es gibt so Schätzungen, Also es ist immer, äh, um mal eine Bandbreite zu sagen. Also man kann das sicherlich billig realisieren für so um die 25.000 Euro. Das ist, denke ich, so die Untergrenze, wenn man es ganz allein macht. Aber es gibt hm. mittlerweile auch schon Systeme, die sich mehrere kleinere Provider scheren. Da ist es dann nicht mehr so viel Aufwand, auch von der Organisation her, weil halt mehrere Provider zum Beispiel einen Übergabepunkt nutzen oder einen Übergang in dieses Netz nutzen. Aber man kann natürlich auch sehr große Systeme, also je nachdem, wie viel an, wie viele Teilnehmer man hat, da kommt man auch schnell mal eine viertelhalbe Million Euro. Die Aber das
0: nur mal so ein Beispiel. Ich spiele ja auch zwischendurch im Internet mit meinen Clan-Fuzis und dann haben wir so einen Server, den wir benutzen für irgendwie sieben Euro im Monat. Das ist ein Voice-over-IP-Programm im Grunde. Das heißt, wir reden mit so kleinen Headsets übers Internet, über Teamspeak in dem Fall oder Ventrilo oder Skype oder so. Da gibt es tausend Sachen, die die ganz, ganz viele Leute auch benutzen. Und muss dieser Anbieter von diesem Server, der sich auf Gamer spezialisiert hat, das heißt, der wird irgendwie insgesamt vielleicht 300 Kunden haben. Das sind irgendwelche Freaks, die selber zocken. Okay. Ähm, muss der das dann auch bereitstellen oder geht, wird dann quasi diese Anforderung an, wieder an dessen Großprovider weitergereicht? Ja, das sind ich das so... Ich glaube, da machen wir mal im nächsten... Da machen wir mal im nächsten... Da muss ich weiter. dir jetzt noch eine Pause für gönnen. Ne? Ja, wir machen jetzt erstmal kurz Nachrichten, weil wir haben es halb und danach geht's gleich weiter. Ihr könnt euch natürlich gerne hier einreihen und anrufen 031 90 97 97 im Chaos Radio heute Abend. Der äh, sehr große Lauschangriff. Und ähm, wenn der Gerald gleich da ist, dann legen wir sofort los haben wir nämlich auch denjenigen, der hier die Nachrichten liest. Wenn Fritz rund umhält sich, dann 91,9. Wir haben es, 22.30 Fritz Info. Mit dem Wetter selbstverständlich. In der Nacht gibt es Schneeregen. Es kann blattweiden sein. ein bisschen vorsichtig. Die Temperaturen sinken auf 2 bis minus 1 Grad. Morgen fällt dann zunehmend Regen bei Höchstwerten zwischen 6 und 8 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerald Götter-Heinrich.
6: Verteidigungsminister Struck hat das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Wehrpflicht begrüßt. Die Richter in Leipzig hatten entschieden, dass die Einberufungspraxis rechtens ist. Ein 22-jähriger Student hatte sich ungerecht behandelt gefühlt. Bundeskanzler Schröder hat das Einstein-Jahr 2005 eröffnet. An der Feier im Deutschen Historischen Museum in Berlin nahmen 800 Gäste teil. Schröder würdigte den Physiker als einen vorbildlichen Wissenschaftler. Einstein hatte vor 100 Jahren die Relativitätstheorie erfunden. In Indonesien hat sich die Zahl der Flutopfer stark erhöht. Die Regierung sprach von 50.000 Toten mehr. Damit kamen in Indonesien mindestens 166.000 Menschen ums Leben. Grund für den Anstieg sind Opferzahlen aus Gebieten, die bisher nicht zugänglich waren. Israel und Palästinenser haben am Abend ihre Sicherheitsgespräche wieder aufgenommen. Vorher hatte das israelische Kabinett dafür gestimmt. Laut Medienberichten will es der Palästinenserführung eine letzte Chance geben, die Angriffe auf Israel zu stoppen. Der Verkehr, Fritz, keine aktuellen Meldungen zurzeit. Gute Fahrt für euch.
7: Mein Papa kann nämlich alles. So, in Hollywood nannte man ihn. The continental Lover Und deshalb kommen Sonntag auch wieder echt coole Gäste Disco-Portal Zum Beispiel Die kenne ich jetzt nicht, aber dafür gibt es ja schließlich die Show Ja Und Rainer Krönert Richtig, der Typ, der uns derzeit mit Angela Merkel Perücke überall in die Hauptstadt anlächelt Aha. Wie gesagt, mein Papi ist schon der echt ausgeschlafene Type Ja, das ist so ein Spross vom alten Stamm, der Junge Ken FM, die Fritz-Radio-Show mit Ken Jebsen. Jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr live in den Fritz-Studios in potsdam babelsberg und im Radio. Reiß Musik. Fritz.
0: Der Mitmachtalk.
8: Der Mitmachtalk.
0: Auf Fritz natürlich. Wir haben es kurz nach halb elf. Das heißt, wir haben noch zweieinhalb Stunden Zeit. Im heutigen Fall von Blue Moon handelt es sich um das Chaos Radio. Das heißt, der Chaos Computer Club ist zu Gast. Äh, Harald Frank, unser nochmal zu Gast, Gast quasi, der Jörg, IT-Berater seines Zeichens und mein Name Malotki. Äh, großer Lauschangriff heute Abend, das Thema nehme ich seit 2005. Äh, Habt nicht nur ihr euch vielleicht fürs neue Jahr was vorgenommen, sondern auch die Behörden in Deutschland. Es soll nicht nur noch Telefone abgehört werden, sondern auch der ganze elektronische Infoverkehr, also Kommunikation äh, der Art wie E-Mail und mehr. Äh, was haltet ihr davon? 0331 fühlt ihr euch da extrem in euren rechten oder sagt ihr, ja, ach E-Mails kann man gerne lesen. Das bezieht sich natürlich auch noch auf andere Punkte, wie wir vorhin schon mal kurz erfahren haben, ähm, was es da noch für äh, Ansätze gibt und vor allen Dingen, was für Firmen da wichtig ist. Am Telefon ist erstmal die Ina aus Berlin. Hallo Ina.
8: Hallo.
0: Hallo. Ich glaube, die Ina hat sich zurückgezogen. Zwar dezent, aber äh, doch deutlich. Vielleicht hat sie gemerkt, dass sie überwacht wird. Wahrscheinlich, von uns, akustisch. <lacht> äh, hallo Thomas. Hallo. Na, uns. Was sagst du dazu, dem Thema? Ist dir das egal oder ähm, findest du das äh, sogar begrüßenswert, dass äh, Terroristen und äh, ähnliche Feinde des Staates jetzt auch auf diese Art und Weise überwacht werden können? Drogendealer,
1: Schlepper, Terroristen, Schwerkriminelle, Bankräuber. Böse Menschen.
9: Also ich bin da eigentlich prinzipiell dagegen. Ähm, noch eine Frage, läuft das dann so wie beim Telefonabhören mit richterlichen Beschluss und so weiter?
1: Richtig. Im Idealfall schon.
9: Ja. Das Problem ist nämlich einfach nur, man kann es natürlich zur Terrorismus- oder kriminellen Bekämpfung einsetzen. Dagegen kann man ja im ersten Moment auch nicht dagegen sagen. Aber das Problem ist, dass man damit dem Staat oder wem auch immer jetzt eben diese Macht gibt, eben Leute zu überwachen auf diese Weise. Und das kann sich dann später auch ausweiten. Also solange das bei der Kriminalität bleibt oder so, würde ich mich da jetzt nie gestört fühlen in meinen Rechten. Das Problem ist aber, dass das halt ausgeweitet werden kann. Mhm.
1: Weil genau. Interesse halber, bist du in der DDR aufgewachsen oder? Ähm, nee. Bisschen, äh, was? Bist du in der DDR aufgewachsen? Also ich höre da jetzt so, so, da klingen halt so im, im, im Unterton, höre ich persönlich da so den Begriff Stasi raus. Einfach. Ja, nee, ja.
9: Ähm, daran habe ich jetzt weniger gedacht. Ja. Ich bin auch nie so alt, dass ich das miterlebt hätte, richtig? Ja. Aber, aber du siehst es schon als
1: Bedrohung oder als, als Problem an, dass der Staat möglicherweise dann...
9: Ja, ich denke, es ist prinzipiell schlecht, wenn einem Staat so viel Macht gegeben wird. Die Kommunikation ähm, zwischen den Bürgern, also die Unüberwachte, die ist ein wichtiges Grundrecht, denke ich mal. Und es ist ja auch schon beim Telefonabhören oft genug vorgekommen, dass irgendwelche politischen Aktivisten da abgehört wurden. Und wenn das beim E-Mail jetzt genauso weitergeht, dann kann ich das nie wirklich gutheißen.
2: Es ist ja auch so, dass diese Katalogstraftaten, die Liste, die wird ja regelmäßig erweitert. Ja, Also da gibt es dann die Möglichkeit irgendwie, ähm, der Staat schafft sich die Möglichkeit, diese Abhörung irgendwann ja, anzuordnen ja. und dann äh, alle paar Jahre äh, kommt wieder irgendein Beschluss, ja, jetzt diese und jene Straftat, die kommt jetzt auch noch damit rein, äh, bei denen wird auch noch mit abgehört. Und
1: wenn alles nichts hilft, dann hilft halt, dass es eine kriminelle Vereinigung ist und es damit wieder eine Katalogstraftat
5: und ja, was das jetzt lässt sich auch dann auch nicht mehr richtig überblicken. Und was jetzt auch wirklich kritisch ist aus meiner Sicht ist, dass... Wir kriegen Anfang des Jahres nochmal eine neue Überwachungsverordnung, also die jetzige gültige wird abgelöst und da wird auch ausdrücklich auf Landesrecht erweitert, wobei da nicht drin steht, welches Landesrecht. Und da ist es jetzt so, dass jedes, also meine Erkenntnis ist, dass es war seinerzeit so ein Kompromiss, weil die Länder hatten damit gedroht, wir machen jeder unsere eigene Überwachungsverordnung, wenn er uns das nicht da reinschreiben lässt. Und deswegen kam das da rein. Und jetzt haben wir halt praktisch nicht nur das eine... Die eine TKV und die eine technische Richtlinie, sondern wir haben auch noch Polizeigesetze von, wie viele Ländern haben wir? 13?
1: Da stehen denn so nette Dinge drin, wie zum Beispiel jetzt neuerdings in Hessen beschlossen, dass also auch äh, präventiv, das heißt also zur Gefahrenabwehr, auch Abwehrmaßnahmen gemacht werden können. Wir haben
5: in Niedersachsen zum Beispiel auch einen Entwurf gehabt, wo es sowas wie die Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür gibt, einen Fast Freeze sozusagen. Das heißt, ich darf. Daten nicht mehr löschen ab Anordnung und muss sie dann speichern, solange bis jemand sagt, ist gut. Bis klar ist, ob ich überhaupt zugreifen darf, sozusagen? So in der Art, ja. Ah, okay. Das war, stand da zumindest drin. Thomas, danke dir für den Anruf.
9: Ich hätte noch eine Frage. Ja. So. Ähm, wie, wie können die eigentlich an die E-Mail-Adressen von den Leuten rankommen? Es gibt ja jetzt auch E-Mail-Anbieter, wo man keinen Namen oder keine Adresse angeben muss oder man gibt eben einfach einen falschen Namen an. Wie, wie können die da richtig an die richtigen Adressen rankommen? Zur Überwachung.
5: Tja, das ist eine gute Frage. Das ist eine spannende Frage. Also da ist es natürlich so, wenn eine E-Mail-Adresse irgendwo auftaucht in einem kriminellen Zusammenhang ähm, und ich kann die zurückverfolgen zu einem Provider, dann kann ich aufgrund einer anderen, eines anderen Paragrafen mir von dem Provider die Adressdaten des Kunden geben lassen und kann darauf schon mal eine Anordnung aufbauen. Wenn, ich, wenn, der, Kunde, wenn der Nutzer natürlich einen anonymen Remailer benutzt oder sowas, das heißt irgendwo die Spur im Leeren verläuft, habe ich da natürlich verloren. Also da kriege ich dann die Daten auch nicht raus. Und das ist einfach, also in dem Moment, wo jemand diese E-Mail-Adresse gefunden hat, dann hat er auch die Daten, also die Adresse. Er muss ja sowieso die Anordnung auf eine Person ausstellen lassen. Das heißt, die Frage stellt sich dann schon gar nicht mehr. Ah,
2: vielleicht so... Oh, vielleicht sollten wir auch nochmal irgendwie kurz dieses ganze System umreißen oder den Ablauf, wie das überhaupt äh, passiert. ja. Also wir reden jetzt davon, dass Überwachung gemacht wird und so weiter. Wie, wie läuft das eigentlich konkret ab? Mal ganz kurz in wenigen Sätzen. Es ähm, ist also so, dass äh, jetzt äh, an dem Beispiel E-Mail, da werden äh, spezielle Rechner installiert äh, bei den Anbietern dieser, dieser Telekommunikationsdienstleistungen. Und ähm, die entsprechenden Behörden äh, schicken dann eine richterliche Anordnung, sofern sie die erteilt bekommen haben, an den Provider. Da steht dann irgendwie der Name einer natürlichen Person oder so drauf und der Provider muss dann eben äh, sozusagen gucken welcher E-Mail-Account oder welche E-Mail-Accounts gehören zu dieser Person und dann äh, werden Kopien der E-Mails und auch der Ereignisse die mit den E-Mails verbunden sind wie zum Beispiel äh, von einem Folder in den anderen verschoben und äh, E-Mail gelöscht auf dem Server was auch immer solche Dinge die werden dann äh, kopiert und äh, über diese Maschine die dort steht ähm, äh, übertragen an äh, die, die berechtigten Stellen ja? Das also, um, um das Ganze mal äh, zu umreißen, dass wir wissen, wovon äh, da gesprochen wird und wie das abläuft der Reihe nach.
0: Noch eine Frage, Thomas? Nö, nicht weiter. Okay. Danke dir. Okay, danke. Tschüss. Nun ähm, hatten wir vorhin schon mal darüber gesprochen und da äh, fiel dann auch, dass es den ganzen äh, abhörenden äh, Stellen eigentlich weniger um die Inhalte der ganzen Geschichte geht, sondern mehr um die Vernetzung untereinander. Also das heißt, wenn da jemand abgehört wird, dann interessieren die sich mehr, in was für einer Community der sich jetzt bewegt, ähm, äh, was der eigentlich für Kumpels hat und was er vielleicht im Zweifelsfall dann mit denen zu tun hat, aber damit man ungefähr weiß, in was für einem Netzwerk der unterwegs ist. Wenn Also das geht ja viel, viel schneller und wird viel, viel schneller größer zum Beispiel als bei Telefonabhörerei. Ähm, irgendwann hat man dann doch alle, oder? Ich meine, wenn man das immer noch auswählt, ich weiß ja nicht, auf wie viel Stufen das, ne? also, äh, Freunde zweiter, dritter Instanz und Freunde von Freunden, äh, das geht doch Ratzfatz.
5: Da hat man doch im Grunde alle im Raster, oder nicht? Ja, das ist halt die Hauptkritik an diesen Überwachungsmaßnahmen generell, dass es halt jeden trifft. Also jeder, jeder der mit, dem, mit der Person kommuniziert, wird halt mit überwacht. Und äh, da gibt es wiederum zwei Meinungen. Die eine sagt halt, äh, es gibt einfach eine Privatsphäre, deshalb ist Überwachung grundsätzlich von übel dass da Kriminalität über diese Kommunikationswege erfolgt, muss ich hinnehmen, um dieses höhere Gut, nämlich die, Kom die Freiheit der Kommunikation und dieses Vermeldegeheimnis zu bauen. Die andere Meinung ist natürlich die, die sagen, okay, ähm, das, sind zwar, das ist zwar misslich, dass die mit überwacht werden, aber eben wegen des übergeordneten Interesses der Strafverfolgung ähm, nehmen wir das in Kauf und können das damit rechtfertigen, dass äh, die Leute mit äh, überwacht werden. Gegen die wird ja dann auch zumindest zu dem Zeitpunkt nicht ermittelt. Also das ist ja dann auch eine, eine Unterscheidung, die man machen muss. Okay. Also das ist, das ist dann, aber da kommen wir sehr schnell in, in, in eigentlich schon fast ja, wie soll man sagen, ethische Fragen rein. Staatsphilosophische Fragen. Was? Nicht
0: weniger wird hier heute Abend mhm. diskutiert. Ja? Das wollen wir ja im Grunde auch ein bisschen immer mitschwingen lassen. Es geht ums, ja ums, ums Menschliche. Also, es, ist, es hört sich ja immer zutiefst unmenschlich an, um, um über was geredet wird im Chaosradio, aber im Endeffekt geht es natürlich äh, dann doch ja. wieder um, um den Menschen. Ähm, am Telefon ist der Sebastian aus Hohen Saaten, wenn ich das richtig lese. Hallo, Sebastian. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Deine Frage.
9: Na, ähm, ich habe eine Frage äh, und zwar, ob man auch äh, die kompletten FTP Servern, äh, Servern so äh, äh, ausspielen kann.
2: Ja, also da muss man äh, vielleicht äh, nochmal ausholen, auch an der Stelle, dass äh, diese, wie ich auch schon gesagt hatte, äh, generell kann jede Form der Kommunikation abgehört werden. Das Neue, was wir jetzt nur haben, ab 1.1., ist, dass es äh, spezifizierte Schnittstellen und Übergabepunkte und Verfahren gibt, wie abgehört wird, was es den den berechtigten Stellen leichter macht und auch schneller an die Daten heranzukommen. Aber unabhängig davon, was das für ein Protokoll ist, ob das jetzt FTP ist oder äh, Web oder was auch immer, äh, das Recht abzuhören besteht in jedem Fall.
9: Und auch kompletten Datenstrom, den ich während einer Internetsitzung gemacht habe.
5: Richtig, also auch der IP Access, da gibt es zwar auch noch keine standardisierte Regelung für, aber es gibt ein vorläufiges Verfahren. Auch der IP Access, also der sogenannte teilnehmerbezogene Internetzugang in Fachdeutsch, das wäre also der DSL-Zugang zum Beispiel, ähm, kann überwacht werden und da gibt es auch Regelungen für und das ist auch bei den meisten schon geregelt. Ähm, der Zugang per Modem oder per Telefon ist Gegenstand der normalen Telefonüberwachung. Auch ISDN? Auch ISDN, ja. Weil das ist ja eine Telefonverbindung, ob ich da jetzt reinspreche oder ob mein Modem da reinpfeift, ähm, ist sich von der Technik her relativ egal.
2: Ja, ähm, ISDN ist sogar noch einfacher, weil da
0: liegt es ja eh schon digital vor. Richtig. In die Richtung geht vielleicht auch die Frage vom Charlie. Hallo Charlie. Hallo. Tachchen, hallo. Du willst auch wissen, ähm, wie komplett das Ganze ist, ne?
10: Ja, ich habe eine Frage. Ob das jetzt nur die Sachen betrifft, die man jetzt direkt im Internet versendet und so? Oder ob man jetzt auch ein Bild, was man mit der Webcam macht und nur auf der Festplatte abspeichert, ob das auch gesehen werden kann? Oder halt ein Dokument, ob das geöffnet werden kann? Oder halt genau, nein, mit also dem Handy. wenn man, heutzutage gibt es ja überall ein Handy, äh, am Handy eine Kamera dran. Und was ist mit den Bildern? Kann man die sich auch einfach so runterziehen oder halt nur das was direkt verschickt wird. Nein,
2: es geht, geht rein um die Kommunikation, also alles, was du nicht nach außen kommunizierst, ähm, äh, kann auch nicht abgehört werden, Ja. also da werden von den Behörden keine Spyware-Programme auf deinem Rechner installiert oder so, das ist nicht der Fall, das ist auch ansonsten festgelegt ähm, in den rechtlichen Grundlagen, dass es keine Rückwirkung von den Abhörern auf äh, deine Kommunikation gibt, das heißt, die können das nicht verändern, die können keine E-Mails löschen, die können dir nichts vorenthalten, die können nichts manipulieren, was auch immer.
5: Aber um auf das Ach Beispiel so. zurückzukommen, Entschuldigung, wenn du das Bild per MMS verschickst, also ein Bild machst und per MMS verschickst und gegen dich wird ermittelt und du wirst abgehört, dann kann die MMS auch abgefangen werden. Ja.
10: Ach so, aber jetzt im Bild, was ich so mache, das kann man sich nicht einfach so runterziehen.
5: Nein, nicht auf dem Gerät. Also das, das Überwachen von Geräten ist eine ganz andere Geschichte, das ist auch wesentlich, eine wesentlich höhere Hürde. Das fällt dann schon unter diesen großen Lauschangriffen, wo ja verschiedene Ach, Ach
8: so, gibt es aber trotzdem...
5: Das ist, also, ja. In bestimmten ja. Fällen ja. Also, es gibt ganz also ähm, auch im Rahmen, aber das sind das sind wie gesagt höhere Hürden. Also, das ist weil, weil ich die
10: Rechtslage. Ich, ich höre immer nur so großer Lautsteingriff, Hier Telefon kann man abhören und jetzt war halt, wie gesagt, auch das Internet so. Und dann dachte ich mir, naja, das ist ja wohl ein bisschen ganz schön krass, so überall Wanzen und so. Ich meine, das fällt dann auch unter die Kategorie, wie Wanzen irgendwo in eine Wohnung halt legen, so eine Art.
1: Also bei, beim ähm, also gerade beim Mobiltelefonen gibt es ja noch die Spezialkategorie die sogenannte stille SMS, die jetzt äh, indirekt noch was mit dem Thema zu tun hat, aber die natürlich dazu gedacht ist, um deinen Aufenthaltsort festzustellen. Das heißt, also da wird quasi künstlich eine Kommunikation erzeugt mit deinem Mobiltelefon. Also, ja. also das ist da, stehen, da schicken, dir die, schicken kann dir die Polizei, wenn sie dich gegen dich ermittelt, können sie dir eine SMS schicken und damit wird quasi künstlich eine Kommunikation aufgebaut. Davon merkst du aber nichts. Du siehst diese SMS nicht sondern die kommt einfach nur von dem bei dem Telefon an, wird vom Telefon bestätigt. Und damit fallen aber diese Verbindungsdaten an, die dann wieder entsprechend ausgewertet werden können. Und bei Mobilfunktelefonen äh, fällt eben auch der Standort des Telefons an. Das ist also technisch bedingt, der muss mitgespeichert werden oder ist halt im System vorhanden und äh, muss auch bei so einer Anordnung dann mit übermittelt werden.
10: Interessant, weil es nicht alles gibt. Hören Sie, das war's erstmal.
1: Jo, jo, danke dann für den Anruf.
10: Danke. Tschüss. Jo, schönen Abend. tschüss.
0: Also ich habe ein bisschen Schwierigkeiten damit, muss ich ehrlich sagen, weil äh, so die Kommunikation, die sich so etabliert hat und die man übers Internet oder die fast jeder mittlerweile äh, macht, einfach äh, unbeschwerter ist als zum Beispiel Kommunikation äh, per Brief. Also bevor ich in einen Brief äh, das reinschreibe, was ich zum Beispiel manchen Members im Forum an den Kopf schmeiße, wie zum Beispiel, nicht, du, bist du bescheuert und so weiter, man denkt immer nicht, dass das im Grunde zu ist, weil es ist, weil so, es ist eben halt nicht so an einen gebunden, aber das ist es jetzt umso mehr im Grunde auch durch solche Sachen.
5: Und es ist ja auch so, dass aus Sicht aller Beteiligten das Internet und die Kommunikation darüber in gewisser Weise erwachsen geworden sind. Also Telefon gibt es seit 100 Jahren und es ist halt eine alte Technik und es ist eine erwachsene Technik. Also man weiß, wenn man das Telefon in die Hand nimmt, hat man irgendwie ein Stück Geschichte in der Hand. Und ähm, das Internet und die ganze Industrie darum wird jetzt eben auch als Erwachsen betrachtet. Und deswegen wird mehr und mehr auch bei der Regulierung gesagt, das ist eine Erwachsenenindustrie, die verdient richtig Geld, deshalb muss sie auch reguliert werden und rechtlichen Regeln sich unterwerfen, wie die anderen Kommunikationsindustrien, sprich Sprachtelefonie und Ähnliches auch. Mhm. Und so.
1: ähm, wir haben ja im, äh, in der deutschen Wikipedia eine Mitmachseite zur Sendung. Ähm, die findet ihr unter dem Suchbegriff Chaos Radio und den Link zur Sendung 99. <lacht> da sind auch schon jede Menge Fragen eingetragen worden, da gibt es mittlerweile eine ganze Liste. Und äh, ich würde gerne mal versuchen, dass wir die so mal der, im Laufe der Sendung so nach und nach abhaken und die erste ist also die Frage, ob jetzt generell im gesamten Datenstrom dieser E-Mails nach irgendwelchen Stichwörtern gesucht wird oder ob sich die so eine Anordnung, so eine Maßnahme gegen einen Zugang richtet. So, ich denke, man kann klar beantworten, es ist also mal gegen eine Person, gegen einen, gegen einen Account, gegen einen E-Mail-Account, gegen einen DSL-Anschluss. Das ist also nicht so, dass da wie irgendwie bei so einem System wie Echolon zum Beispiel oder Carnivore, wo einfach der gesamte Datenverkehr nach Stichwörtern überwacht wird, das ist also bei dieser Telekommunikationsüberwachungsverordnung, über die wir jetzt reden, ist es also nicht der Fall, sondern da geht es wirklich um einzelne Anschlüsse, Zugänge.
5: Oder noch genauer um die Bereitstellung einer Kopie der Telekommunikation. Was ist es eigentlich. Also es wird eine Kopie mhm. bereitgestellt einer berechtigten mhm. Stelle.
1: Soll also jetzt nicht großflächig nach irgendwelchen Stichwörtern oder sowas gefiltert werden oder nach irgendwelchen bestimmten Diensten oder Protokollen, sondern es geht einfach gezielt darum, auf die Daten von einem User, von einem Benutzer zuzugreifen. Ihr könnt anrufen unter
0: 0373 97 110 mitmachen beim KS-Radio und der nächste in der Runde, jetzt muss ich mich kurz orientieren, ist der Thorsten. Hallo Thorsten. Ja, hallo. Aus Berlin. Guten Abend. Ja, genau. Hallo. Guten Abend. Ähm, dein Statement zu dem Thema?
11: Ja, ähm, sicherlich ist es richtig, dass es halt äh, immer wieder neue ähm, Ansätze gibt zur Überwachung, aber Problem ist halt schon äh, zwischen großen und kleinen Vergehen zu unterscheiden. Und äh, wenn halt ein System oder erstmal eine Prozedur irgendwie eingeführt wird, dann, dann äh, betrifft es natürlich auch mal die kleinen Vergehen, obwohl ja eigentlich damit die großen gemeint sind. Und äh, das sehe ich halt schon als Problem, also nicht nur in der Computerbranche, sondern in jedem Bereich.
2: Ja, ist sicherlich ein generelles, ob das jetzt hier in dem Fall zutrifft oder nicht, das wird sich ja erst die Zeit zeigen. Also man könnte ja irgendwie vielleicht noch sagen, die persönliche Schmerzgrenze ist da, wo im Moment diese Katalogstraftaten stehen. Und Das muss natürlich jeder mit sich ausmachen, ob das für ihn schon die Schmerzgrenze überschreitet, wann sowas gerechtfertigt ist oder nicht. Was
1: ist da alles dabei bei diesen Katalogstraftaten? Das kann man wunderbar mal bei äh, Google eingeben. Äh, einfach Katalogstraftaten als Suchbegriff, wer gerade mal irgendwie ein Internet zur Hand hat. Und da ist, glaube ich, der erste Hit ist gleich eine Seite von einer Rechtsanwaltskanzlei, die diesen Begriff äh, sehr treffend erläutert und dann auch gleich entsprechenden Hinweis gibt, äh, wie die Hilfskonstruktion ist, falls gerade mal keine dieser Katalogstraftaten zutrifft. Dann äh, versucht man zu sagen, naja, das ist eine kriminelle Vereinigung und ist damit dann wieder eine Katalogstraftat. Also, also das, nee, das sind, ist nicht die Seite, aber nee, nee. also ich habe ja auch vor mir, also wenn man sich das mal durchliest, okay. da sind schon ein paar, da sind schon
5: also ziemliche Klopper drin, das ist halt die ganze Geschichte, ähm, alles was vorne im Strafgesetzbuch steht, das heißt Landesverrat, Hochverrat, diese ganzen Geschichten, dann die ganzen Verbrechen, also Mord, Totschlag, Völkermord, diese ganzen Sachen, äh, dann Geldwäsche, Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz, Verstoß gegen Waffengesetz. Und es ist auch von der Statistik her so, dass die weit überwiegende Mehrzahl der Anordnungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erfolgt. Die ganzen Kiffer. Also gibt es Drogenhandel zugehört. Mhm. Okay. Thorsten, ja. war es das? Nee.
11: Naja, gut, aber ähm, ähm, daraufhin möchte ich halt gerne sagen, dass äh, äh, sicherlich die Großen, äh, diejenigen, die halt wirklich äh, bewussten Straftat äh, äh, eingehen oder äh, begehen, dass die sich mit diesen neuen Mechanismen halt oder auf diese neuen Mechanismen sich, sich besser einstellen äh, können. Und kleinere, äh, die halt nichts damit zu tun haben eigentlich, die halt dummerweise, sagen wir mal, eine Straftat beg begangen haben oder ein Delikt, dass die sich halt weniger schützen können. Und letztendlich äh, fällt es immer wieder, wie in jedem anderen Bereich auch, äh, immer auf die Kleinen zurück, äh, dass halt äh, äh, mehr oder weniger halt durch diese neuen Verfahren nur die äh, äh, minderwertigen ähm, kriminellen oder ähm, kriminalistisch mhm. begabten Menschen irgendwie äh, erfasst werden, aber nicht die, die halt wirklich eine Straftat begehen wollen. Ja, gut, das auch, ist aber,
2: hat jetzt mit der elektronischen Überwachung eigentlich nichts zu tun, sondern das ist ein generelles Prinzip. Also, du kannst dich beim Bankraub irgendwie geschickt anstellen und du kannst dich vorher gut informieren über die Alarmanlagen und über was weiß ich was alles und kannst das irgendwie gut durchziehen oder du kannst irgendwie äh, dumm sein und, und sofort verhaftet werden, weil du irgendwas falsch machst. Also, das ist, denke ich, überall so. Und jetzt mit der Kommunikation ist es natürlich so, die Leute, die sich entsprechend auskennen, die wissen, wie sie zu verschlüsseln haben und was sie zu, zu machen haben und welche Mittel und Wege und sie benutzen, um die, den Inhalt und auch die, 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 die Identität der, der beiden Kommunikationspartner zu verschleiern bzw.
5: zu verschlüsseln. Ja,
11: genau. Ja, darum geht es eigentlich.
5: Ja. Aber ich glaube, da kann man eine Lanze für die Polizei brechen. Sie verfolgt die Dummen wie die Schlauen. Also ich glaube, da macht sie keinen großen Unterschied. Der Erfolg ist dann wahrscheinlich ein anderer. Aber das ist richtig, dass natürlich große Organisationen und Organisationen, die, was weiß ich, wie viele Millionen Euro im Jahr Umsatz machen mit ihren Machenschaften, ganz andere Mittel zur Verfügung haben, als wenn einer jetzt mal so eben in seinem Häuserblock irgendwie eine Tüte irgendwas verkauft.
0: Ja, Aber gut, ich kann mir, also die Sorge vom Thorsten kann ich mir schon äh, erklären, auch für mich, dass ich dann aus Versehen vielleicht irgendwas mache, äh, was irgendwie nicht rechtens ist und dann äh, falle ich in irgendein Raster und zack, werde erwischt, obwohl ich eigentlich gar nichts Böses machen wollte und bin eigentlich äh, Staatsbürger, der gar nichts äh, Böses getan hat, aber dann werde ich halt erwischt, weil das aus Versehen irgendwie in, in das Raster gefallen ist.
5: Das ist ja der Sinn des Richtervorbehaltes, dass nicht die Polizei oder der Staatsanwalt im Jagdfieber jetzt sagt, hey, hier haben wir haben einen den wir uns jetzt, sondern dass dann ein Richter drüber guckt und sagt und das nochmal prüft und sagt, ja. ist es tatsächlich so? Und der diese halt diese Ermessensentscheidung durchführt und das in Not, im Ernstfall auch ablehnen kann. Mhm. Gibt es denn, denn eine äh, Verhältniszahl
1: von Anträgen in diesem Bereich und abgelehnt Also es gibt, äh, es gibt Zahlen darüber, das ist glaube ich auch in der Max-Planck-Studie steht das drin und die Zahlen sind eher äh, erschütternd. Erschütternd hoch oder erschütternd niedrig? Naja, also es ist so, dass äh, die Sachen wirklich teilweise fast blanko unterschrieben werden. Also da gibt es sehr starke Kritik an der Praxis. Ähm, wir packen das mal mit in die Linksammlung, ist es auf der Wikipedia-Seite, glaube ich, ist es auch schon verlinkt, ähm, diese Studie. Ähm, die ist, die, ist das wirklich so eine schlechte Laune-Studie eigentlich. Also wenn man die genau sieht, ist halt auch sehr, ist halt von Juristen geschrieben, von seit sehr trocken, muss man sich antun, aber es ist also spiegelt eigentlich das wieder, was eigentlich auch die Zahlen der Abhörmaßnahmen belegen. Also es sieht da nicht so gut aus um diesen Richtervorbehalt. Und also anzumerken wäre noch, dass also natürlich so eine Überwachungsmaßnahme ja eigentlich auch das allerletzte Mittel sein sollte. So, das heißt, also wenn nichts mehr greift, wenn alle irgendwie das Haus überwachen, die Leute beschatten, was auch immer, irgendwelche Fingerabdrücke analysieren, wenn das alles fehlschlägt, dann aber auch nur dann als allerletztes Mittel soll diese Überwachung genutzt werden. Natürlich die preiswertere Maßnahme eigentlich damit anzufangen. Ne? Es verleitet dazu, gerade wenn es jetzt möglich war, mittlerweile möglich ist, einfach per Mausklick oder fast per Mausklick so eine Anordnung einzurichten oder mit ganz, ganz einfachen Mitteln und ich kann es dann wirklich am, an meinem PC, am Schreibtisch aussehen, wie die E-Mails durchscrollen. Das ist natürlich sehr Verlockend, ja. Thorsten. Ja. Noch
0: Anmerkungen oder?
11: Na, höchstens die einzige Anmerkung, dass halt äh, euer Thema heute äh, auf jedes andere Thema übertragbar wäre. Also ähm, heute ist zwar äh, Elektronik oder ähm die elektronischen Medien äh, sind halt heute das Thema, aber man muss einfach mal genau diese äh, ganzen ethischen äh, äh, Hintergründe auch auf andere Themen mal beziehen und äh, das war eigentlich nur mein einziger Punkt gewesen, um, um da nochmal so ein bisschen äh, ja, nachzuhaken, dass es ja in anderen Bereichen genauso schwierig ist und dass man, wenn man jetzt in einem Bereich ist und den diskutiert und sagt, ja, ist ja eigentlich legitim dass man eigentlich normalerweise auch andere Bereiche, äh, vielleicht von mir aus DNA oder äh, Videokameraüberwachung äh, auf öffentlichen Plätzen, dass man halt alles Normale hinterfragen müsste. Das
2: wollen. ist richtig, das tun wir auch als Chaos Wir beschäftigen uns mit Videoüberwachung, mit dem digitalen Tach Tachografen, mit den Daten, die bei Tollcollect anfallen, mit der äh, Biometrie
1: in den Ausweisdokumenten, mit der Band elektronischen Gesundheitskarte, mit was weiß ich was allem. Also. Das, das Problem ist einfach, dass die gesellschaftliche Diskussion eben, was genau, was ist akzeptabel, was ist äh, angemessen an Maßnahmen, äh, was, was sollte... Straftatenkatalog sein, was ist akzeptabel, äh, wie ist diese, ist diese Verhältnismäßigkeit gegeben, auch bei der Videoüberwachung geht es jetzt darum, wenn ich da so ein paar äh, Drogendealer mal von einem Platz vertreiben will, das ist es dann angemessen, deswegen die ganze Innenstadt mit Videos überwachen zum Beispiel. Ähm, genau diese Diskussion findet in der Gesellschaft und auch in der Politik mit der, im Dialog mit der Gesellschaft leider nicht so statt, wie wir uns das wünschen würden. Ja, deswegen nochmal genau. die Sendung. Das war gerade auch mein
11: Beispiel. Punkt gewesen. Genau. Also, ja. Vornehmlich auch zum Beispiel äh, DNA-Analyse äh, oder halt DNA-Fingerabdruck. ja. Äh, habe ich äh, vor kurzem erst in einer Süddeutschen Zeitung halt einen Artikel gelesen, äh, dass halt Bayern den Vorstoß machen möchte, was halt gar nicht mal so verkehrt ist. Aber weil da kommt eigentlich schon wieder die Diskussion auf, ähm, ja gut, wen betrifft es dann eigentlich wieder? Ja, eigentlich will man die großen oder die schlimmen Täter äh, fassen, aber letztendlich äh, kommen dann doch wieder kleinere Delikte irgendwie eher zum Vorschein oder äh, zu Tage. Und genau die ist es im Prinzip wie bei der Steuerpolitik, also letztendlich muss immer der Kleine, äh, muss dann immer zahlen, hä? wenn irgendwas Großes angeleiert wird, was Neues.
0: Thorsten, es ist gut, dass du es ansprichst, aber äh, ich bremse an der Stelle einfach mal, weil wir uns ja wirklich in verschiedensten Chaos-Radiosendungen auch mit den Facetten dieses Themas auseinandergesetzt haben und das auch weiterhin tun werden, uns heute aber mal wirklich äh, an diesem Punkt äh, hier ausruhen möchten und dann sagen möchten, das behandeln wir drei Stunden. Deswegen wollen wir es jetzt nicht zu weit werden lassen, weil ja, wenn du jetzt schwadronierst, ja, ja. dann könnte es passieren, dass ganz viele andere Leute anrufen, dazu auch noch was sagen wollen, dann sind wir ganz, ganz schnell äh, wieder viel zu breit gefächert.
11: Ja, sicherlich. Äh, ich wollte nur eine kurze Anregung geben.
0: Ja, vielen Dank. Prima, okay. danke. Tschüss. Einen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Wobei Schwadronieren jetzt vielleicht ein bisschen zu negativ klang. Wir finden das ja prima, wenn da das breite Bewusstsein äh, geschaffen wird und ihr irgendwie euch angeregt fühlt, euch äh, auch auf breiter Front mit diesem Thema zu beschäftigen. Ihr hört das Chaos-Radio auf. Fritz noch zwei Stunden Talk zum Thema Lauschangriff und Co. Und Co. ist in diesem Fall interessant, weil äh, da geht es jetzt um E-Mail und alles, was äh, an elektronischer Kommunikation noch hinten dran hängt. Wir trinken kurz einen Schluck. Ihr könnt weiter anrufen unter 0331 70 97 110. Der auf Fritz hier, Chaos Radio heute Abend. Thema Lauschangriff und zwar der elektronische. Den gibt es nämlich ab diesem Jahr. Das heißt E-Mail und elektronische Kommunikation aller Art, nämlich nicht nur noch Telefon, können jetzt abgehört werden, wenn der entsprechende Richter seinen Wilhelm macht unter dem Papier. Das macht ein Richter ja mal schneller oder mal weniger schnell. Deswegen ist das Ganze auch zu kritisieren, sowohl von User-Seite als auch von der Seite der Macher, weil alle, die irgendwas anbieten in der elektronischen Richtung, also euch elektronische Kommunikation Bereitstellen. das, was ihr so kennt, ist so euer Internet-Service-Provider, die sind verpflichtet, äh, eben halt den äh, entsprechenden Stellen, die das haben wollen, da auch den Anschluss bereitzustellen und die eben halt quasi äh, ans Futter dran zu lassen. Und da wird's richtig spannend.
1: Wir wollen euch äh, erzählen, wie das genau technisch im Einzelnen funktioniert. Das heißt, äh, wie also dieser technische Vorgang ist, dass so eine Überwachungsmaßnahme angeordnet wird. Äh, merke ich was als User davon? Äh, erfährt der Provider was davon? Guckt er mich dann möglicherweise das nächste Mal komisch an, wenn ich da anrufe oder so? Macht er denn irgendwie so eine komischen äh, schnippigen Bemerkung oder sowas? Oder wie mit muss <lacht> muss ich ja mit sowas rechnen? Ähm, was denkt ihr darüber? Wie viel, wie viel fühlt ihr euch, wenn ihr äh, wisst, dass eure E-Mails möglicherweise von Polizeibeamten oder jemand gelesen werden von anderen Leuten? Äh, wie sicher sind eigentlich diese E-Mails? Diese Überwachungsmaßnahmen, können diese Daten dann von Hackern gelesen werden? Oder äh, kann der Internetprovider, wenn die denn da am schwarzen Brett aufgehangen, die Daten? Oder äh, was passiert mit diesen Daten, wenn sie denn abgehört worden sind? Das sind so Themen, die wir jetzt hier in einem nächsten Blog behandeln wollen. Der
0: Tim hat angerufen aus Berlin, Prenzlauer Berg. Guten Abend. Hallo. Hi. Du hast dir da schon etwas speziellere Form der Kommunikation rausgesucht, ne?
12: Ja, so eine Messenger wie ICQ, MSN, uh, IRC und sowas. Und um, ich habe ich hab nicht von Anfang an zugehört. Hattest du, dass die jetzt nach einzelnen Wörtern suchen und wenn die Wörter vorkommen, was ich jetzt...
2: Nein, nein, äh, nein. nein. Es geht um die Überwachung einzelner User bzw. einzelner User-Accounts auf richterliche Anordnung. Es geht nicht um pauschale Durchsuchung nach Schlüsselwörtern von jeglichem Content.
12: Und wie komme ich jetzt in den Verdacht erstmal, also wenn ich jetzt auf der Straße mit einem Kilo Gras erwischt werde oder sowas, dann überprüfen Sie mich, oder?
0: Dann nehmen die dich Kommt mit, weil du hast ja ein Kilo Gras dabei. Und dann brauchen sie nichts mehr ab, ja. <lacht> <lacht>
12: nee, ich weiß mein, wie komme ich in die Liste rein, in die verdächtigen Liste? Na, so, sie könnten
2: das? trotzdem irgendwie erstmal sehen, aha, der hat Gras, woher bekommt er denn das? Hören wir doch mal ab, mit wem der oh, so richtig. telefoniert und äh, wann der irgendwie die Übergabe ja. dieses Grases
1: vereinbart. Also es kann schon sein. Das heißt, wir werden sie erstmal nicht abnehmen, sondern werden erstmal gucken. Ähm wen rufst du an oder in dem Moment, wo du es bekommen hast, was ist das Nächste, wen, ist, wen rufst du als Nächstes an, wem schreibst du als Nächstes irgendwie eine, eine Instant-Message oder wem schickst du eine sms und das sind halt gerade die interessanten Daten auch dabei anfallen. Also es und, geht nicht mehr darum, ob das jetzt irgendwie ein äh, äh, Polle oder äh, schwarze Afghane ist, das vielleicht auch, aber das ist nebensächlich, sondern es geht darum, äh, wen rufst du denn als nächstes an.
2: Ja und nicht nur wen, sondern was sagst du zu dem, beziehungsweise was schreibst du in der E-Mail? Es sind, ist ja nicht nur die Verbindung, sondern auch die tatsächliche, der Inhalt der Information, der Kommunikation. Ja.
12: Haben die denn so meinen ganzen Monitor auf ihrem Display oder also müssen die die Programme kennen oder wenn jetzt ein Kumpel von mir sein eigenes Programm schreibt und ich dann mit dem über das Programm kommuniziere, sehen die das dann trotzdem oder geht es denn nach dem Programm? Nee, es geht... Ich also sehe jetzt noch nicht so das System, haben die denn ich genau mein Display bei sich drauf oder wie verfolgen die das?
5: Nein, es geht einfach darum, dass der Internetprovider oder der, der Betreiber dieser Telekommunikationsanlage, Server eine Schnittstelle bereitstellt, wo man den Traffic ähm, der Leute, die abgehört werden, kopieren kann und über eine Infrastruktur bereitstellen kann. Da gibt es natürlich eine gewisse Grenze einfach in der technischen Machbarkeit. Und diese im Moment noch bei ICQ und bei solchen Sachen, ähm, das ist einfach technisch nicht machbar, weil es einfach viel zu viel Traffic ist und man das auch nicht richtig... Äh, erfassen kann. Also, das ist äh, eine Sache, die im Moment, soweit ich das weiß, nicht überwacht wird oder wenn dann nur im Einzelfall.
0: Wobei die Protokolle jetzt auch nicht besonders exotisch sind, oder?
5: Ja, da geht es aber mehr ums Volumen. Also, da ist es teilweise ein echtes Problem. Ähm, bei E-Mail ist es dann so, also um den Fall zu nehmen, der ja jetzt ab 1. Januar auch dann konkret geregelt ist und standardisiert ist, da wird halt der E-Mail-Server des Providers ähm, so verändert, dass er eine Schnittstelle hat wo ich dann zum Beispiel den Traffic oder die Ereignisse einer Mailbox eines Users äh, kopieren und aufarbeiten und ausleiten kann an die Strafverfolgungsbehörde zum Beispiel. Das heißt, es muss man sich auch wirklich so vorstellen, es, wird einfach, äh, es gibt auch keine Rückwirkung auf den Mailserver. Das heißt, es darf auch nicht so sein, dass der Nutzer das mitkriegt oder sogar, dass der Dienst dadurch langsamer oder schlechter wird sondern es muss einfach fast, also rückwirkungsfrei muss einfach eine Kopie hergestellt werden dessen, was auf dem Server passiert.
1: Das heißt also, weder der, der Nutzer, also du als, als Kunde, noch auch der Internetprovider dürfen irgendwas davon mitkriegen.
2: Na, der Internetprovider kriegt das schon mit. Der muss Die, es ja einfach von, von den
1: Inhalten. Von den ja, Inhalten nicht.
5: Ja. Und bei dem Internetprovider ist es auch so, dass... Die Systeme so konfiguriert sein müssen, dass Eingriffe in das System nutzerbezogen gelockt werden. Das heißt, es ist auch spezielles Personal. Das darf nicht jeder beim Internetprovider. Und auch diese Eingriffe in das System müssen entsprechend protokolliert werden und in Quartalsberichten etc. auch berichtet werden. Also Das ist, wird schon sehr streng gehandhabt, auch organisatorisch. Es gibt auch eine strenge Rollentrennung. Das heißt, man unterscheidet zwischen den Leuten, die die Überwachungsmaßnahme eigentlich bearbeiten und demjenigen oder derjenigen, die dann die Protokolle prüft. Also derjenige, der eine Überwachungsmaßnahme bearbeitet, darf zum Beispiel nicht die Protokolle manipulieren können. Das System muss so eingerichtet sein, sodass also da auch ähm, zumindest organisatorische Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, dass nicht einfach der Fall auftritt, äh, wir hängen das jetzt mal in der Kantine an schwarze Brett und lachen uns eins, ähm, das ist schon sehr streng geregelt. Also da gibt es äh, durchaus auch äh, sowohl von dem System her als auch von der Organisation her deutliche Regeln, wer was machen darf.
1: Und es noch sehr, sehr strenge Regeln vorgegeben, wie genau die Daten äh, verschlüsselt werden, wenn sie an die Behörden übermittelt werden. Da gibt es also äh, eine, klare, äh, eine klare Ansage, da müssen spezielle Geräte stehen, die diese Verbindung verschlüsseln. Das heißt, dass also auch nicht jemand einfach an diesen Zugang rein kann.
2: Ja. ja. Das ist also ein, für, für diejenigen, die etwas technischer sind, können wir das auch mal in zwei, drei Worten erklären, was da passiert. Die machen also äh, im, im Grunde ein Standard-VPN, also ein IPsec, äh, allerdings der Verschlüsselungsalgorithmus, den sie verwenden, ist ein äh, nicht öffentlich dokumentierter und nicht bekannter, der nennt sich die Libelle. Um, und da gibt es einen speziellen. Libelle! Ja, Libelle! Also. Ja, dieses äh, Fliegen, <lacht> fliegende kleine, du weißt schon. Ja. Um, und um, da gibt äh, so es so einen speziellen Chip, der wurde von Infineon gefertigt und ist irgendwie spezifiziert vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der implementiert eben diesen Verschlüsselungsalgorithmus und äh, verschlüsselt dann eben die Daten.
0: Und hat der Chaos Computer Club den schon gehackt? Wir <lacht> haben ihn nicht mehr in die Hand bekommen. <lacht> Aha, okay. Gut, ich, ich hatte jetzt mehr erwartet. Du Spray weißt ja, wir machen
2: das, wir, wir, wir kriegen ja
0: höchstens anonyme Berichte. Richtig, natürlich, klar, ihr macht jetzt aber gar nichts. Macht ja, Das machen ja immer andere, die sich dann melden. Gut, äh, Tim, ähm, Frage beantwortet zur Zufriedenheit? Ich meine, Angst kann man dir jetzt nicht nehmen oder Sorge?
12: Eine, eine Frage habe ich noch kurz. Ähm, gibt es schon Klagen vom Verfassungsgericht oder sowas? Deswegen gibt es ja schon Leute, die da irgendwie jetzt klagen oder gibt es da noch gar nichts?
5: Nicht, dass ich wüsste im Moment. Okay.
12: Also Und dann noch eine Frage an Max. Ja. Ähm, kannst du mir die URL von deinem Clan schicken? Oder jetzt
0: Ansagen oder so? <lacht> äh, wir, haben, wir haben eine öffentlich zugängliche Seite, ähm, da wir ja etwas älterer Natur sind, also da wir ja, das hat jetzt natürlich das ist jetzt Zocker enttan, <lacht> ja, das kann <lacht> ich natürlich gerne weitergeben. 40 plus, äh, ja. Nein, nicht 40 plus. Ich meine, wenn man älter als 18 ist, gehört man zum alten Eisen, deswegen heißt unsere Gilde Altes Eisen zu finden unter www.eisenalt.de. Mit Bindestrich oder Ohne Bindestrich. Es ist quasi als Adjektiv zu verstehen. Okay, danke. Ja. Kannst also du gerne vorbeischauen, ne? Tschüss. So. Ja, zu dieser
2: Verfassungsgerichtssache vielleicht noch eine Anmerkung. Also rein rechtlich, juristisch hat sich ja jetzt nichts geändert zum ersten ersten. Es hat sich nur eine Richtlinie zur Verordnung zum Gesetz äh, spezifiziert und ist wirksam geworden. Also äh, ja, das ist ja so eine ganze Hierarchie. Ja? Da gibt es das Telekommunikationsgesetz und dann gibt es die Telekommunikationsüberwachungsverordnung, ein wunderschönes Wort. Mhm. Ähm, und dann die technische Richtlinie zur Telekommunikationsüberwachungsverordnung für die die einzelnen äh, Telekommunikationstechnologien, also dann für ISDN, für GSM, also Mobiltelefone, für E-Mails und dann jetzt eben im Laufe diesen, dieses Jahres soll es dann auch die technischen Richtlinien für äh, Voice-over-IP und äh, für ähm, Teilnehmer, WLAN. also DSL-Anschlüsse dergleichen, Breitbandzugänge, was, was soll doch diese? Jahr WLAN, also, Ach, WLAN genau. also
5: zumindest vorläufige Regelungen in der technischen Richtlinie sollen gefunden werden. Das findet man auch alles auf der Seite der Regulierungsbehörde. Äh, unter den öffentlichen Anhörungen, da steht nämlich der Vorhabensplan der Regulierungsbehörde für das Jahr 2005 und da gibt es einen Abschnitt öffentliche Sicherheit und da steht auch alles drin, was die Regulierungsbehörde für dieses Jahr machen will. Die Regulierungsbehörde ist überhaupt ja. da sehr, äh, also alle diese Dokumente, alles was wir hier besprechen, findet man auf der Seite der Regulierungsbehörde unter technische Regulierung der Telekommunikation, wenn man da reingeht. Und da gibt es ganz unten einen Abschnitt technische Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen. Da findet man alle Dokumente darum, auch die technische Richtlinie, die Gesetze, alles andere auch. Also ich
0: ganz kurze Zwischenfrage, weil, äh, weil wir vorhin ja auch bei dem Thema äh, ist, da schon jemand vor das Verfassungsgericht gegangen waren und so. Was ja sehr wichtig ist in letzter Zeit, ist immer, was wird ja. irgendwie in Deutschland entschieden, was wird EU-weit entschieden. Mhm. Gibt es auf EU-Ebene irgendwas, wo an der Gesetzgebung gebastelt wird oder dass wir irgendwie eine Hoffnung haben können, dass es in einem halben Jahr sowieso wieder was anderes mhm. übergestülpt wird oder geht genau das, mhm. was wir machen, jetzt auch äh, auf EU über, weil die das alle gut finden? Mhm. Was ist da im Gange?
5: Also es ist ja so, dass in dem Bereich, gerade im Bereich des Telekommunikationsrechts, immer weniger nationales Recht ist und es ist viel europäisches Recht. Es gibt die, äh, das Richtlinienpaket, das neueste, das ist aus 2002 verabschiedet worden und das neue Telekommunikationsgesetz ist zum Beispiel in weiten Teilen die Umsetzung dieses Richtlinienpaketes. Und auch bei den Überwachungsmaßnahmen ist es so, es gibt die ETSI, das ist jetzt zwar auch wieder eine Abkürzung. Ich,
2: die European um, Telecommunication Standardization Institute, genau. Richtig.
5: Und um, die die ETSI ja. kümmert sich halt um diese ganzen Sachen, wie die Telekommunikationsstandardisierung in der Europäischen Union und veröffentlicht halt europäische Standards und technische Empfehlungen, Technical Recommendations. Und es gibt innerhalb der ETSI eine eigene Arbeitsgruppe, äh, Lawful Interception, wie das im Englischen heißt. Und die legen halt entsprechende Richtlinien auch fest und die RECTP, also die Regulierungsbehörde, bezieht sich im Wesentlichen auch mehr und mehr auf diese technischen Empfehlungen der EC.
1: Muss sie aber entsprechend auf die nationalen, also sprich auf die deutschen Gegebenheiten hier anpassen? Das heißt also, die wissen, was es bisher für Regulierung, für, für Regelungen gab, für Telekommunikationsanbieter, die wissen, welche Schnittstellen da sind, die kennen die äh, nationalen Befindlichkeiten hier entsprechend. Und dementsprechend werden also diese so grundlegenden Sachen EU-weit entschieden und müssen dann von den äh, in den äh, in den Staaten, in den einzelnen EU-Staaten dann entsprechend umgesetzt werden, in die Praxis umgesetzt werden. Das ist also auch eine Frage hier im Wikipedia, da ist also die Frage, wie sieht es aus mit Österreich? Und äh, können wir, denke ich, sagen, äh, wird dann eben entsprechend auch umgesetzt werden dort. Ist auch schon. Ist auch schon. Ja.
2: Yeah... Das ist das, was, was, meine, was mir vorhin
1: noch so ein Gedanke gekommen ist, ist ich finde es ja fast ein bisschen ähm, zynisch, dass diese ganzen Dokumente da so ähm, öffentlich einsehbar sind. Also ich meine, das ist natürlich sehr lobenswert und sowas, aber andererseits, wenn ich mir das so durchlese, also ich kann mir halt durchlesen, in welchem XML-Format meine abgehörten E-Mails dann an die Behörden übermittelt werden. Also das genau. ist ja schon so ein bisschen... <lacht> XML also ich mein,
2: mit deutschen Tags. Das <lacht> erste Mal in
1: meinem Leben, dass ich sowas gesehen habe. Also es ist ja im Prinzip, nicht sehr lobenswert, aber es gibt mir schon so irgendwie so ein, so ein komisches, ähm, flaues Gefühl im Bauch, wenn ich sowas so lese und ich lese halt wirklich haarklein genau, wie irgendwie, wie mein E-Mail-Header da eingepackt wird und wie die Sachen übermittelt werden. Das ist und ein sowas. bisschen
0: wie in einem Porno zugucken, in dem man aus Versehen selber mitgespielt hat,
5: ne? <lacht> <Das ist jetzt lacht> der Vergleich ist jetzt der fortgeschrittenen Stunde geschuldet.
0: <lacht> das ist irgendwie pervers, aber gut. Ähm, ja, es gibt natürlich Fragen von euch. 0331 Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die stellen, wie zum Beispiel der Jan aus Berlin. Hallo Jan. Ja, grüßt
13: euch. Hallo. Und zwar, meine Frage ist, mein Bruder ist Physikprofessor in Ausland und der lebt dort und wenn wir telefonieren, meint er, es wird immer mitgeschnitten, beziehungsweise der Computer läuft immer mit und wenn Stichworte wie Heroin,
2: Atombombe oder so fällt, dann wird der Computer angeschmissen und mitgeschnitten.
0: Wobei Heroin Atombombe ein komisches Wort ist, aber lassen wir gelten.
2: <lacht> Heroinbombe? Ja, mal was Neues. Spaß für alle. Na, wir hatten das in der Versendung auch schon mehrfach erwähnt, dass, also jetzt bei bei uns hier um das Thema der heutigen Sendung, die Telekommunikationsüberwachungsverordnung, ähm, das ist also die gezielte auf richterliche Anordnung erfolgende Überwachung einzelner Teilnehmer bzw. einzelner Anschlüsse von Teilnehmern. da hat also nichts mit der pauschalen
1: Durchsuchung und Überwachung von Content zu tun. Das ist also andere.
8: ist es nicht gegeben? Also ist das, findet das nicht
1: statt? Das ist nicht Teil der Te Telekommunikationsüberwachungsverordnung, über die wir heute Abend reden. Oh
12: ja, also <lacht> gibt, ja nein, kannst du ja sagen. Sagen, sagen
1: wir mal so, sagen <lacht> mal, also es gibt
5: dieses berühmte Echelon, was an, aber eben, sagen wir mal, es gibt im Rahmen der Telekommunikationsüberwachungsverordnung die Geschichten nach G10-Gesetz und der, des Außenwirtschaftsgesetzes. Und da gibt es durchaus Sachen der strategischen Überwachung. Da kann es auch durchaus Anordnungen geben, dass ich sämtlichen Traffic, der ins Ausland gehe, irgendwo aufzeichne und auswerte. Oder dass so eine Anordnung darauf lauten kann, äh, sämtlicher Traffic, der von und nach Afghanistan geht oder sowas, wird überwacht. Das ist aber wirklich die absolute Ausnahme. Das sind ja, Sachen, die ähm, auch einen hohen Aufwand vom Antrag her erfordern, zumindest in der Theorie, ähm, um sowas umzusetzen. Aber da muss man zwei Sachen unterscheiden. Das ist in der TKV auch in einem zweiten Teil geregelt. Das sind diese, ist dieses Verfahren nach G10. Das muss auch separat nochmal mit dem Bundesnachrichtendienst im Einzelfall geklärt werden, wie das passiert. Das betrifft aber nur die allerwenigsten Provider.
13: Ähm, noch eine Frage: ja. Wie viele Leute arbeiten eigentlich in der ganzen Sache? Also zum Beispiel jetzt in Berlin. Ich meine mit äh, Überwachung von Internet, von Handy, von Kameras. Wie viele Leute arbeiten da? Ich meine, das müssen ja zehntausende sein. Ich meine, in Berlin
14: gibt es allein schon 600 Kameras,
2: zum Beispiel. Kameras ist zwar wieder ein anderes Thema ja, und viele der Kameras zeichnen eigentlich nur auf, für den Bedarfsfall, dass man hinterher mal nachgucken will. Das heißt, da oder muss nicht wirklich jemand damit zur beschäftigt sein. Ja, oder hängen nur zur Aufschre Abschreckung in der Videorekorder, ist kaputt, also mhm. das gibt's auch. Aber jetzt rein auf die Telekommunikationsüberwachung, weiß ich nicht. Ich meine, die, die tatsächliche Auswertung der überwachten Daten, das machen ja nur die berechtigten Stellen, also die Ermittlungsbehörden und wie viele Beamte dort in in dem jeweiligen Dienst sind, das weiß ich nicht, ob man da irgendwelche statistischen Zahlen findet. Äh, wahrscheinlich äh, ja. weiß ich aber nicht.
5: Aber es gibt, ähm, glaub ich glaube irgendwo in der letzten CT war mal ein Bild des Rechenzentrums des BKA, das sah noch relativ überschaubar aus. Mhm. Also das war jetzt nicht so. ist doch
0: alles unterirdisch. Naja, klar. <lacht> <völlig>. <lacht> <lacht>
5: ähm, und ja, ansonsten, man darf, man darf sich da auch jetzt, man darf das auch nicht jetzt zu groß malen, was da jetzt aufgebaut worden ist. Also so viele äh, Knoten gibt es in diesem VPN auch noch nicht.
8: Nicht. Mhm. Und vielleicht
13: noch was, mh, zwar auch Handy jetzt, aber kann man es hören oder nicht? Man heißt und es knackt und es knackt nicht. Und man, jetzt werde ich abgehört, jetzt werde ich nicht abgehört. Kann man es mitbekommen?
2: Nein. Nein. nein, nein. Völlig aus
1: definitiv nicht. nicht. Also garantiert nicht, also kein Rauschen knacken. Also es gab nein. mal ein kleines äh, Missgeschick von O2. Was auch in die Geschichte eingegangen ist, der Abhörmaßnahmen, wo einem Abgehörten aus Versehen die Verbindung zur Abhörstelle dann mit auf die Rechnung aufgedruckt wurden, kostenmäßig. Also wie gesagt, der Fall ist in die Geschichte eingegangen, war auch allen Beteiligten höchst peinlich und kommt mit Sicherheit nicht wieder vor. Ja, das
2: darf also ist auch gesetzlich eben vorgeschrieben, dass das in keinem Fall passieren darf. Ja. Ja, logisch.
13: Ich, ähm, ich mache Fotos von Kameras übrigens, von Überwachungskameras. Stelle mich auf die Leiter und fotografiere
6: die immer. Super. Ich denke nur, welche Leute mich da anschauen. Also.
1: www.ccc.de, wir machen gerade eine Umfrage zur Kameraüberwachung, wo du äh, wo so ein Formbrief ist, so ein Musterbrief, wo du den Kamerabetreiber um Auskunft bitten kannst. Uh, www.ccc.de, ist da gerade eine aktuelle ja, Meldung dazu. Okay, okay danke dir, Jan. Danke,
8: tschüss. tschüss.
1: So,
0: der Stefan ist dran, hallo. Guten Abend, Stefan, Stefan aus Stendal? Nee. Tja. Ja, die Wartezeiten sind manchmal ein bisschen bei so komplizierten Fragen und Antworten ein bisschen größer, aber ähm, der Daniel dürfte dadurch äh, in unser Überwachungsraster gerutscht sein. Hallo Daniel. Ja, hallo. Hi. Abend, hallo. aus Chemnitz.
15: Ja, genau. Und zwar, äh, ich komme jetzt euch mal mit ein bisschen in eine, in einer technischen, äh, technischen Sache und zwar ähm, die Frage, inwieweit man Beschlüsselungen ähm, jetzt einsetzen kann, beziehungsweise vor allen Dingen einsetzen sollte. Und zwar jetzt nicht nur, klar, äh, Pgp äh, ist eine Sache, die kann man machen, wenn man Ahnung hat. Wird ja auch vom, im Rahmen des 21.4.3, ist ja auch wieder praktiziert worden, äh, Signierparty. Ähm, die Frage ist, wie macht man das für die Masse? Weil, äh, ich sag mal so, jemand, der es jetzt unbedingt vermeiden will, abgehört zu werden, kann es ja äh, machen. Ist ja nicht das Problem. Ähm, die Frage ist, wie kann man so eine PKI äh, etablieren, sag, sag ich mal. Ich
1: denke, du sprichst von Sachen für die Massen. <lacht>
15: Ja, der Witz ist, ich weiß, dass ist jetzt nicht so der Renner sind Usability-mäßig. Es ist schon recht kompliziert. Die Idee ist aber eben, das so einfach wie möglich zu machen. Und ich weiß ja nicht, habt ihr eine andere Idee als
1: eine TKI? Das ganz große Problem dabei ist, dass wenn du äh, sowas in, einem, in einer Größenordnung aufziehst, dass es für mehrere tausend Nutzer ist, dann musst du den Behörden auch äh, großer Wahrscheinlichkeit wieder einen unverschlüsselten Zugang zur Verfügung stellen. Das heißt also, die Maßnahme ist dann nutzlos. Das heißt ja. also, wenn du das nicht nur mit ein paar Freunden machst...
2: Na, also, eine, eine, also vielleicht erst mal zur Erklärung, es geht um ja. Public Key Infrastructure, ja, und äh, also um um äh, die Infrastruktur für, für für Verschlüsselungsverfahren, asymmetrische Verschlüsselungsverfahren. Ähm, ich denke, das ist äh, äh, einfach das Problem, dass wenn du eine so, eine so eine PKI hast, dann ist das eine zentrale Instanz, die zertifiziert, ja, das heißt, es gibt irgendwo eine Stelle, die sagt, ja, dieser Schlüssel gehört tatsächlich zu äh, Frank oder zu Jörg oder ich zu wem auch immer. Und... Äh, Je größer die wird, ich meine, wem vertraust du? Wer soll diese Stelle sein? Du hast ein, ein fundamentales Vertrauensproblem, ja?
15: Also ich sag mal so, demjenigen, dem ich anvertraue, dass er mir einen Pass ausstellt, der sollte zumindest in der Lage sein, mir auch so einen Schlüssel einzustellen. Und wenn ich doch jetzt, einen, sag ich mal, einen RSA-Key oder so etwas habe, also so etwas, wo allgemein anerkannt ist, dass jetzt nicht ohne weiteres Zweitschlüssel möglich sind, Korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, Na. dann kann ich dem eigentlich erstmal ein gewisses, ein gewisses Maß an Vertrauen. Ich kann ja dann sicherlich noch Zusatzbedingungen einbauen. Also wenn ich total paranoid bin, sage ich natürlich, ich nehme nicht die offizielle PKI, sondern baue mir nebenbei was mit äh, PGP auf. Aber das kommt ja dann auch immer darauf an, äh, wie sicher muss es sein, beziehungsweise vor wem muss ich mich schützen. Wenn ich mich jetzt vom Staat schützen will, habe ich natürlich so ein bisschen das Problem, kann ich äh, dessen Zertifizierung vertrauen? Aber das ist ja dann bei Verschlüsselung wieder eine Sache, kann ich diesem Verschlüsselungsverfahren vertrauen? Kann ich vertrauen, dass es keine Zweitschlüssel
3: zum Abhören gibt? Ja,
15: also
2: da gibt es unglaublich viele Layer dieser Problematik. Das ist richtig, die du da aufzeigst. Da gibt es auch noch mehr. Ähm, aber ich meine, heute reden wir über die, die Telekommunikationsüberwachungsverordnung und da geht es um den Staat, der abhört. Ja? Und da hilft mir es sicherlich nicht, wenn ich irgendwelche Verfahren verwende, bei denen mir der Staat irgendwas garantiert. Ähm, ja? Das ist also irgendwo ein gewisses äh, Problem, ich ein gewisser Interessenskonflikt, der dann da wohl auftritt. Äh, ja? äh, und auch beim
1: Staat natürlich auftritt. Also warum ja. sollte der Staat sozusagen irgendwas unterstützen, was er quasi doch
15: schon. Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es ja bereits alleine aus der Notwendigkeit heraus irgendwelche Bestrebungen sowas wie eine PKI aufzubauen.
2: Es gibt die Signaturkarten, ja? die, es gibt das Signaturgesetz ähm, und da gibt es Chipkarten, die dem Signaturgesetz entsprechen und da gibt es eine entsprechende Public Key Infrastruktur, aber die Karte sagt auch schon, es ist eine Signaturkarte und keine Verschlüsselungskarte. Natürlich kannst du jetzt anfangen in ein System auszudenken, ich denke, das würde auch äh, möglich sein technisch, ähm, ein Verschlüsselungssystem basierend auf den Signaturschlüsseln zu machen, äh, die in den Signaturschlüsseln. Karten drin sind, dann hättest du sozusagen irgendwie die PKI für die Signaturkarten kombiniert mit einem Verschlüsselungsverfahren, äh, äh, das sich daraus irgendwie ableitet. Aber äh, also der Staat selber äh, propagiert das nicht. Ich meine, natürlich, es gibt Seiten äh, wie zum Beispiel äh, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat ja diese Sicherheit im Internet, äh, dieses Portal www.sicherheit-im-internet.de, wo auch drin steht, dass man eben bei vertraulichen Dingen Verschlüsselung verwenden soll. Ja? Äh, das ist natürlich klar. Ich meine, es gibt auf der einen Seite äh, Teile die die des Staates, die versuchen, auch der Wirtschaft zum Beispiel, zu sagen, ja, schützt euch, verschlüsselt, ähm, damit niemand an eure Firmengeheimnisse rankommt. Vor allem keine, was weiß ich, wenn es um Industriefirmen geht, keine ausländischen äh, Wirtschaftsspionage, sonst irgendwas. Ja, Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich, äh, wenn dann irgendwas Illegales kommuniziert wird, äh, die, dass man irgendwie überwachen möchte. Das ist ein Konflikt, der da ist und den werden wir auch nicht auflösen können. Das ist ja auch ja,
15: völlig korrekt, in meine, kann man natürlich immer noch auf PGP äh, zurückgreifen. Dann ist aber natürlich wieder die Frage, wie kriegt man es massentauglich? Also der, äh, der CCC und andere versuchen ja schon ihr Bestes, um es zu propagieren. Nur wenn ich mir solche Partys anschaue, treffe ich halt meistens die üblichen Verdächtigen.
1: Ja, also interessante Frage ist ja auch, kann zum Beispiel ein Provider sagen, oh, das Start, wir haben eigentlich gar keine Lust mehr und wir, wir bieten jetzt hier einfach eine flächendeckende Verschlüsselung an. Das heißt also einfach, wir bieten unseren Kunden komplett vollständige Mail-Verschlüsselung einfach an. Wäre das denn ein denkbares denkbare Szenario für dich?
15: Äh, dann ist aber immer die Frage, ich muss, also für mich wäre es halt wichtig, immer zu wissen, was steht technisch dahinter. Solange ich äh, abschätzen kann, ob es für mich sicher ist, jetzt mal, ohne jetzt eine konkrete Umsetzung sich zu überlegen, ähm, würde ich es mir überlegen aber es hängt halt immer sehr stark von der technischen Umsetzung. Du kannst es ja
0: bei PGP auch nicht abschätzen. Ich meine, alle naja, sagen... ja, gut,
15: man, man kann letztendlich, wenn man es nicht mathematisch runterrechnet und selbst die Mathematiker sind sich da ja nicht ganz einig oder eigentlich überhaupt nicht einig, was die Sicherheit solcher asymmetrischen Verfahren angeht.
5: Ähm,
1: aber, ja, äh, ja. Also die Mathematiker sind sich noch am ehesten einig, also ja. viel mehr als die Programmierer zumindest oder die ja, Leute, die gut. sich den Code angucken. Aber,
5: aber um nochmal die Überwachungsverordnung ja. einzuwerfen zwischendurch, <lacht> <lacht> wenn der Provider netzseitig verschlüsselt, dann muss er nach der neuen TKF auch das ganze unverschlüsselt zur Verfügung stellen können. Mhm. Das also heißt, die netzseitige Verschlüsselung, ja. die äh, muss er immer wieder umkehren können.
15: Okay, Und also bleibt mir gar nichts anderes übrig, als selber zu verschlüsseln.
5: Nein, richtig, genau. das ist, genau. Gut. Und das ist okay. ja auch, was du sowieso tun solltest.
15: Dann <lacht> nochmal eine ganz kurz noch eine andere Frage. Wenn ich jetzt als äh, Provider, ich glaube, unter 10.000 Nutzern oder was war das? Richtig. auftrete. Ähm, muss ich dann meinem übergeordneten Provider äh, die Möglichkeit geben, äh, etwas umleiten zu können oder bin ich dann völlig von diesen Maßnahmen befreit?
5: Nein, es gibt unter 10.000 äh, eine Reihe von Einschränkungen, also eine Reihe von Erleichterungen. Die sind aber mehr organisatorischer Natur. Also ich muss nicht mehr 24-7 da sein und nicht mehr, also ich muss nicht mehr unverzüglich umsetzen, sondern habe eine gewisse Zeit. Also es sind vor allen Dingen organisatorische Erleichterungen, aber ob das ich...
15: Das heißt letztendlich mh? bin ich genauso verpflichtet, bei Mails, dann müsste ich sie aber doch eigentlich auch vorhalten.
5: Inwiefern vorhalten?
15: Oder, oder bezieht sich das wirklich nur an die Mails ab Beantragung einer... Ab Beantragung? Anordnung,
5: ja, ja. Ah, ja also das ist nur für die Zukunft. Also nicht so, wir hätten gerne die Anordnung und wir datieren die jetzt mal zwei Wochen zurück und hätten das gerne. Nee, okay. nee, also ab Anordnung.
2: Ja, vielleicht Spannend. sollten wir an der Stelle nochmal auch äh, beschreiben, wer denn eigentlich tatsächlich jetzt solche, solche Schnittstellen schaffen muss. Ja, das hatten wir bisher noch nicht. Weil es viel äh, gerade so
5: ab 10.000, da geht es dann auch um Userzahlen, ne? ja. ja, das ist halt jetzt so eine, so eine Geschichte mit den, wie diese Grenze zu definieren ist. Also es ist, die magische Grenze sind 1.000 Teilnehmer oder wie wir in der neuen TKÜV lesen können, also die dieses Jahr jetzt Anfang des Jahres in Kraft tritt, 1.000 Teilnehmer oder 1.000 Nutzungsberechtigungen. So ein Teilnehmer ist per Definition eine natürliche oder juristische Person, der ich eine Telekommunikationsleistung auf Basis eines Vertrages erbringe. Das könnte ja so sein, ich habe zwar 10.000 Leute an meinem Dienst, aber es sind nur 10 Firmen, also 10 Vertragspartner. Sprich, ähm, ich muss nicht überwachen, weil ich habe nur 10 Teilnehmer. Ähm, da ist es aber wiederum so, dass die Nutzungsberechtigungen auf die Nutzer gehen. Und der Nutzer ist halt jemand, der die Sachen nutzt, ohne selbst Teilnehmer sein zu müssen. Also der muss keinen Vertrag haben. Also das wird, da, da kommt's dann auf eine, da kommen wir dann wirklich in eine Grauzone rein, weil das ist wirklich, da, da gibt es auch tausend und einen Einzelfall, wo man sich da nochmal das genauer angucken muss im Einzelfall. Puh ja, wir atmen durch. Äh,
0: Daniel, ja, Gruß nach Chemnitz. Danke. Wir machen jetzt mal kurz Nachrichten und erholen unsere kleinen Gehirne.
1: Ja, dann viel Spaß noch. Danke. Danke, ruft Tschüss. Tschüss. Wenn Fritz in Wedding,
3: dann 102,6. 23.30 Uhr. Fritz
0: Info. Mit dem Wetter natürlich. In der Nacht Schneeregen kann also glatt werden. Seit vorsichtig die Temperaturen sinken auf 2 bis minus 1 Grad. Morgen zunehmend Regen bei Höchstwerten zwischen 6 und 8 Grad. Also nichts Berühmtes.
6: Jetzt die Meldung mit Gerald Kötterheimlich. Verteidigungsminister Struck hat das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Wehrpflicht begrüßt. Die Richter in Leipzig hatten entschieden, dass die Einberufungspraxis rechtens ist. Ein 22-jähriger Student hatte sich ungerecht behandelt gefühlt. Bundeskanzler Schröder hat das Einsteinjahr 2005 eröffnet. An der Feier im Deutschen Historischen Museum in Berlin nahmen 800 Gäste teil. Schröder würdigte den Physiker als einen vorbildlichen Wissenschaftler. Einstein hatte vor 100 Jahren die Relativitätstheorie erfunden. In Indonesien hat sich die Zahl der Flutopfer stark erhöht. Die Regierung sprach von 50.000 Toten mehr. Damit kamen in Indonesien mindestens 166.000 Menschen ums Leben. Grund für den Anstieg sind Opferzahlen aus Gebieten, die bisher nicht zugänglich waren. Großbritanniens Premierminister Blair hat die Forderung irakischer Gefangener durch äh, die Folterung natürlich irakischer Gefangener durch britische Soldaten verurteilt. Vor dem Parlament versicherte er, die Schuldigen würden zur Rechenschaft gezogen. Bekannt wurde der Skandal durch Fotos, die an die Öffentlichkeit gelangt sind. Der Verkehr auf Ritz ist, ist teilweise ähm, glatt auf den Straßen, bei Schneeregen gefriert es schnell, dann wird es gefährlich und fahrt vorsichtig. Alles weitere äh, erzähle ich jetzt nicht mehr gute Fahrt. Danke für diese Einschätzung, Gerald. Bitte.
16: Tommy Wasch, Ihr aktuelles Bühnenprogramm trägt den Titel Wasch versus Gott, es kann nur einen geben. Ist da nicht schon der Titel Blasphemie? Die Frage
11: irritiert mich, also Ihre Frage irritiert mich jetzt ein bisschen, denn ich habe ja ganz bewusst den Ausgang dieses Wettkampfs der beiden größten Showgiganten des Universums offengelassen. Das wird sich ja dann erst vor Ort rausstellen. Tommy Walsh Jetzt
7: wieder unterwegs in Brandenburg. Walsh versus... Gott, es kann nur einen geben.
11: bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir auch äh, diesmal wieder die Eintrittsgelder fast verdoppelt haben und äh, die Witze halbiert.
7: Alle Termine unter fritz.de und im Radio. Dreiste Musik, Fritz. -talk.
0: Und zwar auf Fritz, das Chaos-Radio hier, Halbzeit, wir haben es 23.30 Uhr, das heißt bis 1 Uhr noch anderthalb Stunden, könnt ihr mit uns quatschen, Thema heute Abend natürlich ein klassisches Chaos-Computer-Club-Thema, äh, nämlich Lauschangriff, und zwar der erweiterte, der etwas größere, äh, er wächst, also... Äh, man könnte natürlich auch sagen, er wird erwachsen damit, dass jetzt endlich die anderen elektronischen Medien mit einbezogen werden, also nicht nur noch Telefon, sondern seit ersten ersten diesen Jahres auch E-Mail und Co., wobei man sich über diese ganzen verschiedenen Protokolle noch nicht so im Klaren ist. Wir hatten heute Abend auch die Diskussion Instant Messenger, also wenn ich irgendwelche Nachrichten über ICQ, IM oder was auch immer schicke, wird das auch überwacht, können die das, können die das nicht. Das ist alles noch nicht so ausgereift, aber man will da auf jeden Fall hin. Im Studio natürlich vom gas Computer Club wieder zwei, der Harald und der Frank, Jörg unser Gast, IT-Berater seines Zeichens, der sich äh, also sehr viel damit der rechtlichen Seite auch äh, beraten
1: auseinandersetzt und meine Person, der Max. Ja, und wir haben... Na, haben wir das Mikro ausgemacht? Da bist du wieder. Äh, vor der Sendung, äh, vor der Sendung, vor den Nachrichten sind wir stehen geblieben bei der Frage, wer ist dann eigentlich äh, verpflichtet, das heißt also wie groß muss ein Provider, Provider sein, welchen Rahmen muss das annehmen, muss das jetzt ein riesengroßer Geschäftsbetrieb sein oder wie ist es, wenn ich jetzt einen eigenen kleinen Server habe, äh, spannend auch die Frage, wie ist das an Unis oder kleineren Firmen, Hotels, Krankenhäusern, müssen die sowas anbieten, wenn die entsprechende Zugänge bieten, äh, wir auf dem Kongress müssen uns auch die Frage stellen als CCC, wie ist es, wenn ich zum Beispiel eine LAN-Party veranstalte, eine große, muss ich dann da auch äh, für die Herren in Grünen entsprechend so eine Ethernet-Dose vorhalten. Wie sieht das da aus? <lacht> Vielleicht noch mal ganz kurz, ihr könnt mit uns Kontakt aufnehmen, ähm, in vielfältigsten Methoden. Eine Variante ist eine Mail zu schreiben, 99, also die Zahlen, 99 at chaosradio.ccc.de. Das haben auch schon ziemlich viele Leute gemacht. Es geht vor allem dabei um Fragen zu PGP und Verschlüsselung. Ähm, da werden wir, denke ich, dem Thema später noch einen extra Blog äh, widmen und dann noch mal eine kurze Einführung geben und darüber reden, wie sicher es alles ist und wie das funktioniert. Dann gibt es bei uns äh,
0: auf der Seite von fritz äh, unter fritz.de den interaktiven Part, also da, wo ihr in die Boards schreiben könnt. Da habe ich mal ins Games und Multimedia Board einen kleinen Thread gepostet. Da wird auch schon reingeschrieben. Die Fragen, die da drin stehen, hatten wir heute Abend schon äh, beantwortet zum Teil. Und dann gibt es natürlich auch Antworten von euch direkt. Da brauchen wir jetzt nicht näher drauf einzugehen, aber ihr könnt auch, natürlich auch Neues dazu packen. Und ich habe vor allen Dingen auch mal
1: den Link zur Wikipedia-Seite dazu gebracht. Sehr gut. Wir haben äh, bei Wikipedia, bei der deutschen Wikipedia, gibt es äh, den Begriff Chaosradio. Da könnt ihr nach suchen. Und dann kommt ihr auf eine Seite. Seite. da hangelt ihr euch noch zur Sendung 99 durch und es ist unsere äh, Vorbereitungsseite für die Sendung. Da haben wir also alles, was wir so zusammengetragen haben oder vieles, was wir zusammengetragen haben, wie die Sendung ist da eingestellt und da gibt es auch schon eine recht lange Liste mit Fragen, äh, wovon zum Beispiel eine ist, äh, wie sieht es eigentlich aus mit Unis? Sind Unis auch, die Rechenzentren der Unis, wo ihr vielleicht auch eure E-Mail-Accounts habt, wenn ihr studiert oder da arbeitet, äh, müssen die eigentlich auch solche Überwachungsschnittstellen haben und auch Daten an die Behörden liefern. Wie sieht es da aus? Ja.
5: ja, da muss ich jetzt leider sagen, das ist eine schwierige Frage. Ähm, das kommt immer darauf an, wie man das definiert. Ähm, habe ich mich jetzt so im Einzelnen nicht mit beschäftigt, aber wenn die Uni als Öffentlichkeit definiert wird, also die Studenten als Öffentlichkeit, dann äh, müsste sie das theoretisch tun, aber das
1: ist jetzt ohne Gewähr. Wie ist das bei einer LAN-Party zum Beispiel, wenn ja. ich sowas gesetzt Gesetz im
5: Fall, ich habe mehr als 1000 Teilnehmer in meiner LAN-Party. Gibt's ja! ja ähm, dann ähm, und biete denen einen E-Mail-Service an oder irgendwas in der Art was Oder
2: dann, Internetzugang.
5: Oder Internetzugang. Dann muss ich theoretisch der, der Direkt-TP das anzeigen, also der Regulierungsbehörde das anzeigen, dass ich so einen Telekommunikationsdienst aufbaue. Das wäre dann ein Feldversuch oder sowas. Und dann muss auch die Überwachung möglich sein.
0: Also ganz kurz mal, weil das ist was, was mich heute Abend auch schon mehrfach verwirrt hat, wo ich ja das Gefühl habe, dass sich die Gesetzgeber da selber noch nicht so ganz klar sind. Wir reden ja hier größtenteils über Verbindung. Wir reden über Kommunikation zwischen Leuten. So, Also, wenn ich eine LAN-Party aufbaue, dann findet da natürlich Datenverkehr statt, innerhalb natürlich eines internen Netzwerkes, aber es findet Kommunikation statt, ist die Frage. Muss es Kommunikation mit der Außenwelt sein oder reicht die Kommunikation von diesen tausend Leuten untereinander? Also zum File-Sharing ist zum Beispiel ein <lacht> bekanntes Ding auf LAN-Partys, dass einfach alle Leute, die da sowieso zocken, zwischen dich durch so ein paar Files hin- und her schieben, was natürlich auch gerne mal in das Auge der Fahnder da irgendwie gekommen ist. Oder, was ich auch vorhin äh, im Kopf hatte, was mich sehr interessiert ist, ähm, wir reden hier nur von Verbindungen, die irgendwie ein Service-Provider anbietet. Wenn ein Service-Provider Verschlüsselung anbietet, dann muss er dann auch für die Männer in grün bereitstellen, die nicht verschlüsselte Variante. Wenn wir aber eine Client-Software haben, die ja im Grunde auch für Kommunikation zuständig ist und die läuft auf meinem eigenen Rechner, dann ist das wieder nicht der Fall. Also, wo Richtig. ist da die Grenze?
2: Na, das ist ganz einfach die Grenze. Also äh, Verschlüsselung ist in Deutschland legal, du darfst verschlüsseln, du, du, du mhm. kannst das machen. In anderen Ländern ist es verboten.
1: Ähm, und das muss ja auch niemand, kann ja auch niemand vorschreiben, wie du verschlüsselst, mit welchem Schlüssel und es darf dir auch niemand vorgeben, dass du einen, einen Nachschlüssel quasi irgendwo hinterlegen musst. Das ist in Deutschland zumindest äh, nicht der Fall derzeit.
0: Aber man muss ganz ehrlich sagen,
1: dass äh, wenn ich dann verschlüssele, weil es dann auch wieder so
0: ungewöhnlich ist, dann denken die Leute doch wahrscheinlich, obwohl es in Deutschland so Gang und Gäbe sein könnte, dass ich doch wieder was auf
1: dem Kerbholz habe eigentlich. Ja, das ist auch eine interessante Frage, ob man sich verdächtig macht. Ich denke, da werden wir auch nochmal in einer späteren Runde darauf eingehen.
2: Richtig, ja. Zu denen, die jetzt davon, wir sprachen ja immer von internet in der Vergangenheit, also das Gesetz differenziert da nicht, wer das jetzt ist. Ja. Also das muss nicht zum Geschäftszweck sein, man muss da kein Geld dafür verlangen, das muss nicht irgendwie geschäftstätig sein, also da gibt es überhaupt keine, keine Eingrenzung. Ja? Also wenn ich jetzt privat einen Rechner betreibe und dort mehr als tausend E-Mail-Accounts drauf habe, dann falle ich oder drunter und muss so eine Schnittstelle anbieten. Ja? Selbst wenn es bloß irgendwie, was weiß ich, äh, lauter Leute sind, die mir mal über um den Weg gelaufen sind und denen ich aus reiner Menschenfreude irgendwie kostenlosen E-Mail-Account geben möchte.
0: Aber diese Zahl 1000, wo kommt die denn her? Weil ich meine, eine, 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 eine Organisation, die irgendwie was Illegales machen will, die hat in der Regel wahrscheinlich keine 1000 Mitglieder. Also wenn die irgendwie ihren Server da aufsetzt und da sind 28 Leute drauf, die sind aber total wichtig, dann wollen die doch eigentlich gerade da dran an diese kleine Zelle sozusagen. Ist doch eigentlich Quatsch, 1000 Leute. oder nicht?
5: Ja, aber 1000 definiert in dem Bereich dann Öffentlichkeit. Also wo die 1000 jetzt genau herkommen, weiß ich jetzt auch nicht. Aber unter 1000 geht man halt davon aus, es ist nicht Öffentlichkeit in dem Sinne. Und die Abgrenzung ist einfach die, verpflichtet ist derjenige, der eine Telekommunikationsanlage betreibt, das kann auch ein Mail-Server sein, mit der Telekommunikationsdienste für die Öffentlichkeit angeboten werden. Und damit man einfach auch die Zahl ein bisschen reduzieren kann, wurde einfach eine Grenze gesetzt und das sind halt 1000. Man hätte auch 500 sagen können oder 100, aber dann würde natürlich die Zahl der Leute, die da drunter fallen, exponentiell wachsen und dann das, das ist auch gar nicht mehr nachzuhalten dann irgendwo. Also da das stößt das Ganze dann auch an organisatorische Grenzen.
0: Wir haben hier überhaupt keine organisatorischen Grenzen. Wir können so viele Leute ans Telefon kriegen, wie wir nur wollen. Unter anderem euch unter 0331 70 97 110 und am Telefon ist der René. Namens René. Ja, hallo. Aus hallo. Berlin.
14: Ja, ich würde gerne wissen, ähm, was mit der Weiterverwertung der, also der Daten geschieht. Insbesondere, ähm, ob es vielleicht möglich ist, ein ja, fiktives fiktive Szenario. Ich bin, ähm, keine Ahnung, auf welchem Demos fotografiert worden, wurde als Mitglied einer kriminellen Organisation identifiziert. Mein E-Mail-Verkehr wird daraufhin abgehört oder es wird angeordnet. Und, ähm, ja, weiß nicht, irgendein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz kommt dadurch heraus von meinerseits. Seite. Ähm, ist es möglich von der Polizei mich deshalb, also aufgrund des E-Mail-Verkehrs, dann äh, den Prozess zu machen?
1: Das ist die Frage nach der Verwertbarkeit von solchen Sachen. Das ist Strafprozessordnung, da, halt, ähm,
5: da kenne ich mich jetzt auch nicht so genau aus.
2: Also wir äh, haben hier
1: keine Juristen im
2: Studio, da müsste es einen Anwalt fragen. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass es tatsächlich, wenn es völlig unabhängige Dinge sind, die miteinander
1: mhm. nichts zu tun haben, dann darf das
5: nicht verwertet werden.
1: Wobei ich mich da im Zweifelsfall dann auch nicht drauf verlassen würde. Ja, ja
5: das ist richtig. Also, also es ist nicht bei uns, es ist, also was ich definitiv weiß, es ist bei uns nicht so wie in den USA, so von wegen... Im Falle einer, wir haben eine falsche Tasche aufgemacht, deshalb geht der ganze Mensch frei. Also ganz so weit wird es bei uns nicht ja. ausgelegt. Also im Ernstfall, wenn jemand eine Straftat begangen hat und der Staatsanwalt hat einen Beweis dafür, dann kann er auch anklagen. Also das ist eine Geschichte. Da wird es keine na ja. Unabhängig
0: von dem Link, also sagen wir mal, unabhängig davon, dass der die falsche Tasche aufgemacht hat und hui hui, da ist auf einmal viel Gras drin, äh, gilt das die, diese E-Mail als Beweis oder die werden dann auch wahrscheinlich schon gucken, dass sie irgendwie eine, eine Übergabe äh, von dir fotografieren können oder dich dabei erwischen äh, in, in, äh, in dem Akt sozusagen, der ja, der Straftat? Okay.
2: Ja, gehe geh ich auch mal davon aus. Ähm, aber dann, wie gesagt, das sind, wir sind alles keine Juristen, da können wir nicht so. Wir können jetzt über die technische und über die ethische und was weiß ich was Komponente, aber über die tatsächlich äh, juristische, gesetzgeberische, was auch immer Komponente da ist. Ja,
14: vielleicht doch nochmal eine Frage, und zwar inwieweit ähm, ähm, gibt es da schon Auswertungen? Also zum Beispiel beim großen Lauschangriff. Ne? Wie viel Prozent der Leute, oder nein, ähm, wie viel Prozent Verbrecher wurden
5: äh, über... Gehört, die Telefonate gefasst.
1: Da gibt es eine Studie zu. Das ist, ähm, ui, ähm, das, das, ist das, Studie. Das, ist
5: das ist die, die Max-Planck-Studie, Max ah, okay. ja. Also es gibt eine Max-Planck-Studie zur äh, äh, Realität und Effizienz von Tele Telefonüberwachung. und die haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Wobei die auch in dieser Studie selber zugeben, dass es natürlich sehr schwer ist, äh, einen Kausalzusammenhang zwischen Abhörung und Verurteilung und Abhörung und erfolgreicher Strafverfolgung herzustellen. Aber ähm, diese Studie, wie vorher im Programm schon mal gesagt, ähm, zeichnet teilweise ein sehr trauriges Bild dieser ganzen Geschichte. Mhm. Und ähm, es ist zwar nicht völlig traurig, aber es sagt doch, in manchen Teilbereichen ist die Effizienz nicht besonders hoch. Aus verschiedensten Gründen. Aber diese Studie liest sich eigentlich ähm, ganz gut. Ähm, wo kann ich die
1: finden? Äh, ich bin gerade dabei, das ähm, in Wikipedia auf die Seite einzustellen. Ach so. Schau gleich mal vorbei in drei Minuten.
14: Okay. Und äh, noch ein letztes. Ähm, gibt es eventuell auch so eine, so eine Mitteilungspflicht wie bei, beim großen Lauschangriff mit, äh. mit dem Telefon? Da gab es ja, wenn man irgendwie nicht äh, Teilnehmer war oder wenn man aus Versehen abgehört wurde, dann gab es eine Entschuldigungspflicht der äh, Behörden.
5: Ja, es gibt im 101 STPO eigentlich eine Regelung. Wo drin steht, dass wenn das nicht mehr, wenn das nicht die Ermittlung gefährdet und wenn es sonst keine Gründe dagegen gibt, muss es eigentlich mitgeteilt werden. Aber es ist ein Ergebnis dieser Max-Planck-Studie, dass in 71 Prozent der Fälle, dass den Beteiligten, also den Leuten, die abgehört wurden, nicht mitgeteilt wurde. Und und wenn es dann zum Strafverfahren kommt, dann ist es natürlich wiederum so, da kann der Verteidiger sich diese Sachen angucken, wenn da irgendwas passiert.
0: Wir können ja mal so eine Stichprobe machen. Ähm, vielleicht könnte mal jemand anrufen. Also hier im Studio ist wahrscheinlich noch nie jemand informiert worden, dass äh, irgendwie im Rahmen von irgendeiner Geschichte abgehört worden ist, oder? Guckt natürlich wieder keiner hoch, reagiert wieder keiner akustisch. also ich glaube ja, es was
2: mit den Streams, ist was schief gelaufen Da musste ich mich jetzt irgendwie gerade was ablenken <lacht> ich bin lassen. Ich gerade
1: bei den max planck was, Wiederhole Einzel doch noch mal die Frage. <lacht> ich wollte nur fragen, ob irgendeiner von uns
0: schon mal so eine Benachrichtigung bekommen hat. Also bei mir ist Nein. es nicht der Fall. Nein. Das Einzige,
1: was ich mal bekommen habe, wo ich schon überrascht war, dass mir irgendeine Behörde mal mitgeteilt hat, dass sie überhaupt irgendwelche Daten über mich gespeichert hat. Da war ich äh, doch angenehm überrascht. Das war mal, glaube ich, der Polizeipräsident in Berlin, der mir das mal mitgeteilt hatte. Was hat er dir mitgeteilt? Dass wir die Daten über mich gespeichert haben, aber ich darf mir keine Sorgen machen, es ist alles okay, es wird auch nicht gegen mich ermittelt und sowas, sondern einfach nur irgendwie im Rahmen von, keine Ahnung, Zeugenaussage, irgendwas, la 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 mal. Also wenn
0: irgendeiner von euch schon mal diese Art von Mitteilung erhalten hat, ja, dass er im Rahmen irgendeiner Abwehrauktion mit dabei war, dann ruft er doch mal an bitte. 0331 70 97 110, das würde uns doch interessieren, vielleicht auch wie so ein kleiner Briefbogen ausschaut. Guckt man immer gerne mal mit rein. René, danke dir für den Anruf.
8: Ja,
17: gerne.
0: Tschüss. So, und der Richard aus Görlitz ist dran, hallo Richard. Hallo, Hallo.
17: und zwar ähm, wollte ich fragen, wie das im Allgemeinen geregelt ist mit der Kompetenz von Entscheidungsträgern, die jetzt beurteilen, ob eine E-Mail jetzt als weiß oder nicht weiß verwendet werden kann. Weil das ist ja nur doch ein diffiziles Thema, das sind elektronisch erstellte Daten, das heißt, ich kann die auf meinem Rechner einfach nacherzeugen ähm, und mhm. erst recht, wenn die nie verschlüsselt sind und keine Identität ist ab, das bestätigt ist, ähm, sozusagen, Schlimmstes Beispiel, ich, ich habe einen Freund, ich weiß, dass der abgehört wird. Ich hacke seinen E-Mail-Account und schreibt da rein E-Mail-Verkehr, dass ähm, er mit Bin-Laden-Anschlag auf das World Trade Center in Dresden plant. Mhm. Wie sieht das dann aus? Wie kann das ausgewertet werden?
1: Wahrscheinlich reicht, reicht das schon, wenn du ihm einfach irgendwie so eine E-Mail schickst von irgendeinem äh, gefakten Hotmail-Account, um ihn da echt in Schwierigkeiten zu bringen.
17: Aber das ist doch nun mal, ähm, wenn man jetzt mal die, 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 das deutsche Recht betrachtet, ähm, so. Solange unschuldig, bis ihm die Schuld nicht bewiesen ist, ist das ja nun definitiv mal kein Beweis. Also ich bin nebenbei in meiner Hochschule Systemadministrator und habe mich da auch ein bisschen mit zu, auseinanderzusetzen, was ich mit speichern darf und was nicht. Und da habe ich mir jetzt auch mal letztens überlegt, wie, wie sieht das aus? Ich meine, ich schreibe da fein meine Logfiles, ja, aber ich meine, ohne weiteres kann ich da jemanden Gigabyte drauf addieren. Ja, und das würde niemandem auffallen. Also in, 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 inwieweit sind solche solche E-Mails oder elektronisch gespeicherten Daten dann aussagekräftig und welche kompetente oder hoffentlich kompetente Person schätzt das dann ein? Ja, ja. Das ist eine Frage ja.
5: und vielleicht auch ein sehr guter Hinweis an einen Strafverteidiger eigentlich, äh, wie man die Beweiskraft von solchen Daten erschüttern kann, also weil es ist natürlich schwer nachzuweisen, rein technisch, dass die E-Mail tatsächlich von demjenigen versendet wurde, als der oben im Header steht. Das ist natürlich klar. Also anders als bei einer Sprachüberwachung, wo ich dann irgendwie ein Sprachprofil machen kann oder sowas und nachweisen kann, das ist die Person, ähm, ist es bei einer E-Mail ähm, recht schwierig. Mhm. Ne? Dann, da wird dann wahrscheinlich dann, äh, da wird dann auch so sein, dass dann der Provider angehört wird, also als Zeuge mehr oder minder und dann sagen Aussagen äh, halt hätten wir darstellen muss, dass diese E-Mail tatsächlich so zustande gekommen ist und von seinem Server verschickt wurde. Aber er kann natürlich auch nicht bestätigen weil er hat ja keine Kamera auf dem auf dem Rechner des Versenders
0: Aber dem, dem Service Provider Obliegt natürlich eigentlich die primäre Überwachung. Also das heißt, die die, die Behörden geben einem Nicht-Profi in dem Bereich in die Hand, dass der das quasi richtig anschließt. Klar, irgendwie ist da der Anschluss, aber deren Werkzeuge werden ja dafür benutzt. Das heißt, es ist eigentlich jemand, der überhaupt nicht das machen dürfte im Grunde, oder? Also das Na, ist wieder was, wo man auch, auch im Grunde... Die, die eingesetzte Software und die eingesetzte Technologie
2: für die Überwachung, die muss ja von der Regulierungsbehörde auch zumindest nach dem derzeitigen Stand der Telekommunikationsüberwachungsverordnung, ordnung äh, genehmigt werden ja, das heißt, ich kann da jetzt nicht, also ich kann schon mir da Software selber schreiben und zusammenstricken oder was auch immer, aber dann muss ich die halt zertifizieren oder genehmigen lassen von der Regulierungsbehörde, dass die auch tatsächlich das irgendwie ordnungsgemäß
0: protokolliert und kopiert und was auch immer. Aber ich dachte, dass der Punkt, wo das Ganze abgenommen wird, im Grunde da startet, Blackbox-mäßig, dass ich bitte so und so die Daten zu liefern habe und mit welcher, mit wie ich diesen Datenstrom liefere, ist doch eigentlich Schnuppe oder nicht. Nein, nein, es
5: gibt eine Abnahme des Gesamtsystems und mhm. zwar der Software, der Hardware, und der Organisation, also alles, also auch der Vorhaltung, die ich organisatorisch treffe, um das entgegenzunehmen und umzusetzen. Mhm. Und ähm, es ist aber trotzdem so, ich kann auch als Provider natürlich nie sagen, dass eine E-Mail, wo Heinz Maildomain.de draufsteht, auch wirklich von Heinz Mustermann verschickt wurde. Den letzten Beweis kann ich nie antreten, anders als bei einer Sprachüberwachung zum Beispiel.
1: Aber letztendlich geht es auch in seltenen Fällen tatsächlich nur um Beweisbarkeit vor Gericht, sondern es geht darum, die Ermittlungen zu unterstützen. Das mhm. heißt also, um diese Netzwerke, diese Verbindung unter Leuten voneinander, untereinander aufzuzeigen. Ja.
5: Und es ist auch so, wenn man äh, sich mit Strafverfolgungsbehörden unterhält, für die ist es auch immer nur ein Baustein in ihrem Ermittlungsverfahren. Also da kommt dann auch sicherlich, wenn es einen konkreteren Tatverdacht gibt, eine Hausdurchsuchung etc., um wirklich konkrete Beweise oder den berühmten rauchenden Kroll dann in der Hand zu finden. Also nur auf Telekommunikationsüberwachung, das wird dann höchstens ergänzend hinzugezogen. Also da glaube ich nicht. Also gerade bei E Mail.
17: Da kommen wir da kommen wir doch zur nächsten Frage. Ich meine, inwieweit reicht dann so ein elektronischen elektronisches Indiz dazu aus, jemanden eine Ausdurchsuchung zu machen. Also das sind ja nur eindeutig eingeschränkte Grundrechte, die daraus entstehen, weil mein Haus ist mein Haus und da hat keiner seine Nase reinzustecken. Das ist im Gesetz so verankert und jetzt jetzt hack ich einen Account von einem Kumpel und, und schreibt da rein hier, er hat zu so dem Laden hier Kontakt und bla und blub. Also jetzt als ein ganz einfaches Beispiel und dann kommen sie zu ihm nach Hause und durchsuchen erstmal seine Bude. Also, das mhm. kann ja irgendwo nicht angehen. Also das, das, sind die, das, ist, das, das,
1: das Problem dabei ist, wenn Sie denn das Kilo Gras im Kühlschrank finden, äh, dann hilft dir das auch nichts mehr, dass das möglicherweise rechtswidrig war.
17: Ja, also ich meine, gut, ich habe kein Kilo im Kühlschrank. Also ich, also ja, tschön, bin, Aber du bist ja voll davon ausgegangen, dass,
0: dass dein Freund <lacht> quasi schon überwacht wird. Du weißt das und dann schiebst du ihm quasi nochmal das Extra-Ticket unter. Das war ja die Prämisse.
17: Ja na gut, ich kann aber auch dafür sorgen, dass er überwacht wird, also das ist ja nur kein Problem, weil jemanden unter Verdacht zu stellen, Jetzt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass nicht bloß Deutschland ähm, die Internetverbindung verfolgt, und, und sondern auch gewisse andere Institutionen, dann kann man da schon von ausgehen, dass man das irgendwie, wenn man sich wirklich langjährig damit beschäftigt, würde, hinkriegen würde. Also
1: Tatsache ist, dass es auf jeden Fall einfacher ist, zum Beispiel äh, jemand irgendwelche E-Mails unterzuschieben oder so, als irgendwie an einem, einem Tatort irgendwie fremde Fingerabdrücke zu hinterlassen, behaupte ja, ich mal. Klar.
17: Ja, ja, das ist auf jeden Fall, aber, ähm, aber es ist ja... ich, ich sehe das auch ein bisschen so, gerade wenn es jetzt um Speicherung von Verbindungsdaten geht oder von allgemeinen Datenströmen beim Provider jetzt, jetzt äh, auch Problematik Filesharing, also das ist ähm, fällt für mich auch das gleiche Thema, also weil ich sehe das halt von der technischen Seite her, ob das nur um E-Mails geht oder ob das nur um um, um FTP-Datenströme geht, äh, das ist ja im Prinzip egal. Ähm, der, der Verdacht, dass jemand irgendwas zieht, dann steht ja dadurch, dass der Provider angefragt, dass beim Provider angefragt wird, wie viel Traffic jetzt zum Beispiel im Monat bei dem und dem anfällt und dann ist ja, ja. die der Verdacht schon durchaus bestätigt, dass derjenige Falschwärme betreibt.
14: Nee, 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 nee.
17: Nee. nee?
1: nee. Nicht, ich, nicht so wie bei den, bei den Stromzählern, wenn jemand einen hohen Stromverbrauch hat, dass dann da die angenommen wird, dass er die dicken Natriumlampen zu Hause hat. <lacht> ist, <worüber lacht> nee, aber ich glaube das ja, Weiß nicht. Also, wir
5: werden ja auch sehr spekulativ ja. jetzt. Also, das sind Sachen, da, da gibt es tausend und einen Einzelfall sicherlich, wie so ein Ermittlungsverfahren läuft. Also, Fakt ist, obwohl die, das Max-Bank-Institut ja auch richtig sagt, es ist vielleicht ein bisschen zu einfach, aber ganz so einfach ist es nur auch nicht. Ich muss zu einem Richter gehen und muss dem sagen, ich habe hier einen konkreten Tatverdacht und dann muss ich mir was aus, muss ich aufschreiben, worin dieser konkrete Tatverdacht besteht, sonst kriege ich auch keine Anordnung. Mhm. Und das, der, diese Hürde gibt es immer noch. Also, das ist so, also, ganz so einfach ist es auch nicht. Und dann muss man ja auch sehen, wenn so eine Überwachungsmaßnahme angeordnet wird, dann gucken die sich ja nicht eine E-Mail an und sagen dann, hey, bin Laden, super. Sondern wenn man sich auch mal in die Max-Planck-Studie reinguckt, wie lange solche Überwachungsmaßnahmen teilweise laufen. Also sie dürfen laufen bis drei Monate und dürfen dann jeweils um drei Monate verlängert werden. Dann geht das teilweise über Wochen hinweg, wo Kommunikationsbeziehungen etc. ausgewertet werden. Also das müsste man dann in dem Fall... Das ist aber auch wieder rein spekulativ schon sehr systematisch tun. Also über längere Zeiträume hinweg den den anderen belasten. Also das ja,
0: und gerade bei, ich meine, bei terroristischen Vereinigungen ist es wichtig, die Netzwerke aufzudecken, da wenn die den Teufel tun und einen, der eine Mail bekommen hat, irgendwie Hops zu nehmen, die wollen ja wissen, wessen also mit wem hat er zu tun. Das haben wir ja auch schon mehrfach gesagt. Das ist halt dieses ja, okay, das war halt ein dummes
5: Beispiel ja. jetzt. Oh. Gegenbeispiel ist ja auch, bei, bei jedem Anschlag und bei allem, was passiert, gibt es immer Dutzende von Drittbreitfahrern, die einfach irgendwann mal in der Zeitung stehen wollen und es im Hörer greifen und Anrufen und sagen, ich war es oder ich kenne den, der es war oder was auch immer. Im
0: Zweifelsfall hast du Spam im, äh, im, ja. äh, in einer E-Mail, in der drin steht, dass, ob du kleine Mädchen kaufen möchtest. So, Da wird die Polizei auch nicht sagen, oh, der will kleine Mädchen kaufen, nur weil das jetzt äh, Spam ist. Davon gibt es so viel, das müssen die schon irgendwie handeln.
5: Mhm. -so, ähm, ganz
17: ganz kurz nochmal zurück auf die Aussagekraft von elektronischen Beweismitteln. Also ähm, Inwiefern sind die aussagekräftig oder sind, sind die nichts sagen?
2: Da sind wir die falschen Ansprechpartner, ja. muss ich irgendwie ganz klar sagen. Wir sind hier keine Anwälte, keine, keine Staatsanwälte, keine Ermittlungsbeamten, die mit sowas täglich zu tun haben oder die da Erfahrung hätten. Sorry.
5: Also von der technischen Seite kann man sagen, man kann natürlich eine E-Mail und ASCII verändern. Also das ist klar. Da gibt es auch gar keinen Logisch. Nachweis. Kann
2: jedes log verändern, ja. das ist alles überhaupt gar kein Thema. Aber das habe ich auch schon bei Faxen oder bei sonst was. ja. Also, bei gescannten Dokumenten ist es überall. Das ist eine so generische Frage. Ich denke, wir sollten uns wieder auf unser eigenes Thema konzentrieren.
0: Genau, wir schweifen wieder ab. Danke für den Anruf. Bitte,
2: bitte.
17: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> So, die letzte Stunde ist angebrochen im Blue Moon Chaos Radio mit dem Chaos Computer Club heute Abend. Wenn ihr eingeschaltet habt, dann werdet ihr festgestellt haben, sehr technisches Thema, trotzdem ethische Belange und äh, heute bitte weniger juristische Belange. Wir sind da in dem Punkt nicht so firm, können ja nicht immer unseren ganzen Tross an Anwälten dabei haben, den wir natürlich besitzen. Ja. Besitzen. <lacht> wir besitzen ganz viele Anwälte. Äh, der Harald, der Frank im Studio vom Cars Computer Club, Jörg, unser Gast, IT-Berater und meine Person, der Malotki. 0331 97 110 ist die Nummer und ihr könnt weiter anrufen, wenn ihr was sagen möchtet. Thema heute großer Lauschangriff äh, beziehungsweise der größere. Äh, E-Mail und Co. sind jetzt auch mit dabei. Elektronische Kommunikation wird überwacht. Was haltet ihr davon? 0331 97 1 elektronische Musik? Unter machen wir es nicht. Hier ist das Chaos Radio auf Fritz. Thema heute Abend Lauschangriff auf die elektronische Art. Seit diesem Jahr, also seit 01.01.2005 werden E-Mail und andere Wege der elektronischen Kommunikation mit abgehört. Äh, was haltet ihr davon? 033 77 110, Da könnt ihr eure Meinung loswerden und mit uns diskutieren. Auch wenn ihr Fragen habt technischer Art, dann sind wir genau die richtigen Ansprechpartner für euch. Denn es betrifft sowohl die User, die also quasi ihre E-Mails schreiben. Wenn ihr irgendwie eine mal geschickt habt. Ich nehme mal an, war bei fast jedem der Fall, dann kann das jetzt gelesen werden, ob euch das stört und dann gibt es äh, natürlich die Möglichkeit, dass ihr irgendwie äh, über diese magische Grenze kommt und mehr als tausend Leuten irgendwelche Dienste anbietet, dann seid ihr nämlich gefragt und müsst äh, den Behörden im Zweifelsfall, eigentlich nicht nur im Zweifelsfall, sondern generell äh, den Zugang zur Verfügung stellen, genau zu euren äh, Datenbanken und ähnlichem und zu eurem äh, Verkehr, wenn die das denn wollen. Also, jetzt zu dem Datenverkehr, ne? Ist klar. Ähm, am Telefon ist die Morena, nannt Morena. Hallo. Hi.
18: Hallo. So, ähm, heute ich mehrere Fragen. Ähm, angefangen würde ich mal fragen: ähm, Ich bin derzeit bei Yahoo und wollte fragen, ob es für mich Sinn macht, mir einen E-Mail-Anbieter in der Schweiz oder über das Google, Gmail zu suchen, ob die sicherer sind oder äh, nicht abgezapft werden können.
2: Na, also Abhörgesetzgebung gibt es natürlich in vielen Ländern, ähm, ja, und das ist nur die Frage, ob dann irgendwie eine Amtshilfe international zustande kommt zwischen äh, der deutschen Behörde und der ausländischen Behörde. Aber ich würde sagen, wenn man es darauf anlegt, dann sollte man sich einen E-Mail-Anbieter im Ausland suchen, der keine Niederlassung in Deutschland hat, der also hier nicht irgendwie, äh, äh, wie soll ich sagen, den man hier nicht dran kriegen kann in Deutschland. Und in, in einem möglichst sehr exotischen Staat angesiedelt ist. Genau, irgendwo äh, ein Land, in dem es unwahrscheinlich ist, dass sie mit ihrer Gesetzgebung äh, und überhaupt mit der Technologie und mit allem so weit äh, sind, dass, dass sie schon über solche Überwachungsschnittstellen und Maßnahmen nachdenken. In
18: das ähm, Gmail von Google.
2: Naja, also die USA sind noch nicht gerade dafür bekannt, dass sie irgendwie eine besonders ähm wieso besonders äh besonders viel Wert auf Privatsphäre legen, ja, also bei Google ist es ja noch genau umgekehrt. Gmail durchsucht ja sogar noch äh, selber die ganzen E-Mails nach Schlüsselwörtern, ja. Und du gibst ihnen, dadurch, dass du die Geschäftsbedingungen akzeptierst, die Erlaubnis dazu, ähm, das zu analysieren, was in den
0: E-Mails drin steht. Also das halte ich da doch für strategisch eher ungeschickt. Okay, okay. Außerdem, wenn du das Ganze über deinen Account abrufst, also wenn du zu Hause dann mit DSL drin bist, dann können sie dich ja über deinen DSL-Zugang kriegen und lesen das sowieso.
2: Ja, aber du kannst äh, die gängigen e mail protokolle wie POP3 oder ähm, oder IMAP oder auch bei Webmail, kannst du alles über SSL oder TLS nennt sich das verschlüsseln. Und wenn dann tatsächlich die Gegenstelle nicht irgendwie unter die deutsche Rechtsprechung fällt, ähm, dann hast
1: du da schon, äh, müsste ich sagen, einen gewissen Bonus. Aber wie ist denn das, wenn jetzt Google, die haben mit Sicherheit doch irgendwie eine Vertretung im Büro in Deutschland dann wird sich die Anordnung gegen die richten und die müssen das entsprechend auch wieder international umsetzen, weil ja. sich wahrscheinlich die Staatsanwaltschaften direkt dafür interessiert, wo jetzt die Server wirklich stehen. Die sagen Deutschland, Büro, hier, zack, umsetzen. Ja. Genau
5: so ist es. Also wenn ein Anbieter, dessen Server auch im Ausland steht, eine Niederlassung äh, in Deutschland hat, dann richtet sich die Anordnung gegen die Niederlassung in Deutschland und die muss gucken, dass sie so umsetzen kann.
18: Mhm. Ähm, da ist noch eine andere Frage. Wenn ich jetzt sage, ich möchte Daten gelöscht haben vom meinem E-Mail-Anbieter oder von meinem Provider, ähm, muss er die löschen oder muss er die aufbewahren? Ähm, inwiefern kann ich da selber entscheiden, ähm, was wann gelöscht wird oder wenn ich da nicht mehr bin oder irgendwas kündige? Inwiefern müssen wir das noch aufbewahren, was irgendwann mal verwendet werden kann?
5: Also da gibt es mehrere Regelungen. Bei deinen Adressdaten, Bestandsdaten sozusagen, da ist es so, die müssen im Jahr, ein Jahr nach der Kündigung des Vertrages gelöscht werden. Ähm, andere Daten, also wie zum Beispiel äh, Verbindungsdaten deiner E-Mail, irgendwelche Router-Logs oder solche Geschichten, die dürfen gar nicht aufgehoben werden. Und es ist sogar, in der Literatur wird sogar vertreten, dass es eigentlich nicht erlaubt ist, die dynamische Zuordnung von IP-Adressen zu speichern. Selbst die müssen, sobald die dynamische IP-Adresse nicht mehr gebraucht wird, um die Verbindung herzustellen, eigentlich gelöscht werden. Aber die Logs werden doch in der Praxis aufbewahrt, nur Noch ein paar Tage, oder? ist es Die nicht so? Praxis und die Theorie sind zwei verschiedene Dinge, ja. Mhm.
18: Machen wir so also meinen mein Provider
1: in einem anderen Land zu suchen? Naja, das ist insofern schwierig. Also Internetprovider ist es insofern schwierig, als musst du ja erstmal dich per Telefon irgendwo einwählen oder per per ja. DSL. Und ähm, dann ist dieser Anschluss ja schon mal in Deutschland. Ja,
5: Klar. Und es ist auch so, in, in der Europäischen Union macht das wenig Sinn. Äh, in der Schweiz, die Schweiz ist nach allem, was ich weiß, sogar noch strenger mit ihren Überwachungsregeln als wir. Okay.
18: Ähm, da ja. hat schon mal hatte jemand was gesagt, Sex, ähm, ob schon jemand ähm, klar, vorhat zu klagen oder was auch immer. Ähm, und ähm, das, was jetzt eigentlich jetzt verabschiedet wurde als Gesetz, verstößt ja eigentlich gegens Grundgesetz. Ähm, denn Artikel 10 Absatz 1 sagt ja, äh, dass... Geheimnisse wie post und, und Kommunikationsempfänger sind mhm. unverletzlich.
1: Es sei denn, es gibt Gesetze, die das einschränken. Richtig.
18: Okay. Zweiter
1: Satz im ersten. Mal. Mhm. Bis zum Ende
2: lesen.
5: <lacht> und äh, es ist auch so: Es hat sich rechtlich, also vom Gesetz her, zum ersten Januar nichts geändert. Also dass diese diese Regelung, die da umgesetzt wurde, da ist einfach nur die Frist auf, ausgelaufen, bis zu der das umgesetzt werden musste. Die Regelung selber ist, soweit ich weiß, aus Mitte 2003. Okay. Also, das ist aber auch nur der technische Standard, nicht, die, nicht das Gesetz, was dem zugrunde liegt.
18: Okay. Ja, aber eigentlich an sich schade, dass wieder mit anderen Gesetzen Grundgesetze ausgehebelt werden. Also, dann brauchen es die auch nicht geben. Also, mal so, ist auch schwachsinnig dann.
2: Naja, also. Natürlich, sicherlich, du kannst dich irgendwann auf den Punkt stellen, das Grundgesetz kann auch geändert werden, ja, also brauche ich kein Grundgesetz, weil die 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 Legislative kann das Grundgesetz ja ändern, wenn die entsprechenden Mehrheiten da sind. Es ist halt immer die Frage, wie viel, wie soll ich sagen, wie viel Glauben habe ich in, in irgendein derartiges System und wie viel Vertrauen habe ich darauf und wie viel moralische oder ethische Skrupel haben die entsprechenden Vertreter in in der, in der Legislative das entsprechend äh, ja, dann doch äh, die, die Grundzüge aufrechtzuerhalten. Ja? Und wenn tatsächlich mal die Verfassung zu weit eingeschränkt wird, dann gibt es ja das Verfassungsgericht, was sich darum kümmern soll, sofern es
0: angerufen wird.
18: Mhm, mh. Okay, alles klar, das war's dann schon beim Fragen.
0: Danke, Morena. Okay, bitte ja, bitte. Tschüss. Danke, tschüss. Der Dennis ist am Telefon. Hallo, Dennis. Hallo.
13: Ja, guten Abend. Aus. Also ich wollte immer auch was dazu sagen. Ich meine, ich find's gut. Ich finde, es sollte ausgeweitet werden, denn ich finde einfach, äh, die Überwachung muss stattfinden, da das Internet ziemlich viele Möglichkeiten bietet, unter anderem irgendwelche Videos oder anderes äh, in Umlauf zu bringen. Als bestes Beispiel ein Kamerad von mir kam letztens an und meinte, ja, er hat sich oh die geilen Videos aufs Handy gezogen, von wegen irgendeinem Typ, den sie abgeschlachtet haben, Kehle durchgeschnitten und so. Oder ein älterer Mann, der mit einer 7 im Bett liegt und so. Ich meine, so was Kinder sehen und ich finde, so was gehört einfach nicht im Internet. Und sobald man den Leuten die Möglichkeit bietet, das zu veröffentlichen und damit Geld zu machen, so fördert man das. Und jeder, der jetzt gerade angerufen hat und meinte, dass er was dagegen hat, sollte einfach mal drüber nachdenken, wenn er selbst Kinder hätte, ob er wollte, dass irgendwelche Leute damit Geld machen wollen und die Kinder entführen und irgendwelche Sachen mit denen machen und sie dann ins Internet stellen. Nur um da profitieren zu wollen.
2: Ja, aber das Internet bringt uns ja doch auch einiges an andere Möglichkeiten, außer diesen äh, Dingen, ja? Es ist halt eine Abwägung, wie bei allen Dingen.
13: Ja, das ist klar, aber ich meine, wenn ich nichts Schlimmes vorhab', beziehungsweise nichts Gesetzes dann brauche ich gar ja keine Angst haben. Ich meine, wenn ich meine ganz normalen Sachen habe, ich meine, die Polizei interessiert sich bestimmt nicht davon. Äh, dazu, was ich jetzt mit meiner Freundin schreibe, ob ich nur meine, dass ich mit ihr ins Bett steigen will oder sonst etwas, wird denen im Endeffekt am Arsch vorbei. Aber ich finde, solche Leute sollten stärker überwacht werden.
2: Ja, die Frage ist halt nur, was ist mit Leuten, die in irgendeiner Art und Weise aktiv sind, die, die, was weiß ich, politische Aktivisten zum Beispiel, die durchaus im Rahmen des Legalen operieren, ja, die, Also ich möchte jetzt gar nicht mal unterstellen, dass die irgendwas Illegales tun, aber die einfach politisch in einer Weise aktiv sind, wie es vielleicht ähm, dem etablierten Staat nicht unbedingt so so recht ist, ja. Dann kommst du halt in den Konflikt hinein, wo dann äh, wo du dann sagst: Ja, der Staat hat die Möglichkeiten, das abzuhören. Ähm, er bekommt das alles mit, was da passiert. Und er kann halt von vornherein irgendwie, also die, wie soll ich sagen, die politische, äh, gerade äh, die, die äh, derjenige, der gerade die politische Macht im im Land hat, der kann dann die anderen irgendwie äh, hier überwachen und unter Druck setzen. Ja,
13: ja das ist klar, da muss man abbiegen, natürlich. Aber, Aber im Endeffekt hat nicht nur unsere Regierung die Macht. Ich meine, wenn unsere Regierung sagt: Hey, der ist politisch, der ist gegen uns. Den wollen wir jetzt verknacken, da sind immer noch eine Menge Leute, die da mitzureden haben. Und da wird auch, das wird öffentlich, auf alle Fälle.
2: Na, wer hat denn mitzureden, wenn bei uns der Innenminister irgendwie entscheidet, das ist jetzt irgendwie eine terroristische Vereinigung oder so? Ja, das ist, äh, ja...
13: Ich meine, wenn wenn sowas kommt, das wird öffentlich, auf alle Fälle. Ich meine, das kann man nicht verbergen, irgendwo kommt es immer durch. Das wird in Zeitungen, das wird in der Presse wird veröffentlicht. Und wenn dann die Masse dagegen ist und die Masse sagt, ja, äh, das ist einfach nur Willkür des Staates, weil die meinen, dass dagegen ist, dann wird sich der Staat auch dementsprechend beugen.
0: Oder die Welt. Das ist aber ein gesundes Weltbild. Also gesünder, als die Gesellschaft in Wirklichkeit ist. Ne? Also die, die Leute, die sich für diese Sachen interessieren, man merkt ja selber, wenn man jetzt hier die ganze Sendung verfolgt hat, wie schwierig dieses Thema ist. Also es ist ja nicht unbedingt, was man jetzt äh, an erster Stelle genießt und wo man sich so denkt, wow, da kann ich mich aber berieseln lassen, das ist ja jetzt Boulevard pur. ne? Sondern es ist halt ziemlich schwierig zu greifen und die meisten Leute interessieren sich ab der dritten Minute kein Stück mehr dafür, weil sie einfach keinen Bock haben, sich anzustrengen oder weil es einfach schwierig ist. Und ich, ich glaube, ja, das sind genau diese Sachen. Und das ja,
3: na ja klar,
13: irgendwo irgendwo ist es richtig, aber andererseits ich meine, ich finde es nicht gut, dass einfach solche Sachen. Internet frei abrufbar sind. Und ich finde, solche Leute, die so weit im Internet stellen, sollen einfach
10: verfolgt und bestraft.
0: Ja, aber das ist im Grunde ist es ein anderer Schuh, wenn man, äh, wenn man so möchte. Weil da geht es darum, dass bestimmte Internetinhalte äh, angeboten werden und äh, nicht, dass da quasi die Kommunikation äh, grundsätzlich äh, verfolgt ja, wird. Der Typ, der das macht, also grundsätzlich sind der mal die meisten dieser Anbieter im Ausland. Äh, da kannst du sowieso nichts machen. Und äh, die werden sich auch über Telefon unterhalten. Dann kann man auch das Telefon abhören und so weiter. Also die ganzen alten Maßnahmen greifen da ja auch.
13: Ja, und das erweitert werden. Weil ich finde, tausend mhm. Leute, das ist, ja, ist zu viel. Aber Diese Leute müssen insgesamt, auch die, die ins Internet stellen, die haben selbst Leute, die sich dafür interessieren und das ist eine Interessengemeinschaft, die sich findet. Und wenn das nur 28 Leute sind, wie vorhin schon gesagt, dann sollen halt die 28 Leute
10: überwacht
1: werden. dann kannst du aber auch irgendwann anfangen, dass du sagst, irgendwie, irgendwelche Ladendetektive und alle möglichen Leute sollen wegen jeder Kleinigkeit überwacht werden. Und, ähm, dann landen wir halt irgendwo, wo wir echt nicht landen wollen.
13: Ja, aber ich finde, das Thema ist keine Kleinigkeit. Das ist
1: ja es, gibt ja, es gibt ja, es gibt ja diese Katalogstraftaten und ähm, das, ist halt, das ist halt ein gesellschaftlicher Diskurs notwendig, was genau dieser Katalog alles umfassen soll. Das ist ja richtig. Ähm, wenn wir uns mal damit abfinden, dass es eben diese Ermittlungsmöglichkeiten geben soll.
0: Ja, na klar. Zum Beispiel mal, mal ein anderes Beispiel. Ja, ähm Du nimmst es jetzt nicht so wahr, weil du dich als äh, guter Bürger wähnst, ja?
13: Nee, ich meine nicht als ein guter Bürger, ich mein, Nö,
0: aber du bist schon jemand, der sagt, Warnung ich habe jetzt nichts zu befürchten, ich schreibe meiner Freundin halt mal zwischendurch, würde dich gerne mal von hinten anfassen und das nehmen die jetzt ja nicht so ernst, alles super, so. Aber ich habe mal eine Zeit lang in Frankreich verbracht, in Paris, ne, und da ist es einfach mal nur so ganz kleiner Unterschied. Hier läuft ein Polizist drum... Äh, meistens alleine oder auch mal zu zweit. In Frankreich laufen Polizisten immer zu dritt rum und einer von diesen Polizisten hat immer ein Maschinengewehr. Ja. Und die Jungs sehen auch so ein bisschen aus wie eine Gang, die sind ein bisschen martialischer angezogen und äh, ich habe Geschichten gehört von Typen, der hat einen Kumpel von mir, hat irgendwie die Füße auf der Bank gegenüber gehabt in der U-Bahn. So, dann kommen da die Typen ran, sagen bitte den Fuß runter, sagt, er leck mich doch am Arsch. Ja, kannst aber einen drauf lassen, dann ziehen die den da erstmal raus. Und die sind da etwas gröber, so und da erschreckst du dich, wenn du auf einmal merkst, okay, rechtsstaatlich sieht das alles ein bisschen anders aus. Das sind immer Nuancen, aber genau darum geht's, weil es geht ja um dein normales Menschenleben, das du führst. Ja.
13: Aber ich find's gut. Ich meine, wenn ich zu einem Polizisten sage, lenkt mich doch am Arsch. Ich meine, ein Polizist soll jemand sein, vor dem man Respekt hat. Wenn der was sagt, dann wird es schon richtig sein, meistens jedenfalls. Aber ich meine, der wird jetzt nicht aus reiner Willkür sagen, ja, ey, macht das und das, besonders nicht wenn er in der Gesellschaft von anderen ist.
2: Das ist aber das ist auch nur ein Mensch Das ist auch nur ein Mensch, ja, mit, ja. Äh, mit allen Schwächen.
13: Natürlich, aber ich meine, wenn ich jetzt so wenn ich einen Polizisten beleidige, dann muss ich damit rechnen, dass da Gegenwehr kommt.
1: Und ja, Moment, finde, was heißt Gegenwehr? Das also, ist, also das ja, ist das ja, ist jetzt, okay,
13: äh, wenn ich jetzt... Der muss mich nicht gleich zusammenschlagen, aber ich finde eigentlich, die Polizei sollte schon ein bisschen Respekt vermitteln. Und wenn ich einfach so sagen kann zu einem Polizisten, ey, leck mich am Arsch und der nicht machen darf und einfach weiter. Ich meine, dann habe ich keinen Respekt vor der Polizei.
0: Das ist natürlich jetzt eine andere Diskussion. Vielleicht hätte ich das Beispiel ja, nein, klar, auch nicht einbringen sollen, aber immer, es geht darum, dass es kleine Unterschiede gibt und man sich immer überlegen muss, was will man haben und was nicht und wie sicher fühlt man sich dann und wie frei fühlt man sich vor allen Dingen noch.
7: Ja, nein, wie
13: auf das Thema, was Sie angesprochen haben, wenn ich jetzt meiner Freundin schreibe, ja, ich fasse dich gerne ja von hinten an. Ich meine, wenn Sie mich überwachen, wenn Sie mich hochnehmen, dann habe ich immer noch die Chance, dass ich, äh, meine Freundin wird sowieso dann dazu eingeladen und muss ihre Aussage machen. Und dementsprechend wird sich das dann auch aufklären.
8: Mhm.
13: Wenn ich da nicht Unrechtliche gemacht habe, dann wird sich das aufklären und dementsprechend wird es auch weiterhin. Ich meine, das nehme ich gerne in Kauf, wenn ich dafür weiß, dass Leute, die wirklich scheiße bauen, die wirklich äh, irgendwelche Kindervergewaltigen bzw. Leute umbringen, dass die dementsprechend verhaftet werden.
1: Das so, denn, also ich
13: finde ich finde es nicht gut, dass sich jeder im Internet an, abrufen kann, wie da irgendjemand die Kehle durchgeschnitten wird oder sonst. Oder wie ein 30-Jähriger mit einer 7-Jährigen Sex hat.
0: Sagen wir es mal so: Es äh, ist natürlich nicht gut, dass das im Internet abgerufen werden kann, aber ich finde es schlimmer, dass jemand jemand anderem die Kehle durchschneidet. Also, das ist die Straftat. Ja, ja? aber. Jemand
13: so muss verfolgt werden, so was muss einfach. Und ich finde, sowas gehört auch nicht im Internet. Sobald es drin ist, musste gesperrt werden.
2: Ja, ähm, Aber ich möchte noch ein einen...
13: Aber drin und das kann ich immer noch abrufen. Einen
2: abschließenden Kommentar. Wer bestimmt, wo die Grenzlinie ist zwischen dem, was... Ab, was der Standardbürger abzurufen hat oder was er abrufen darf und was nicht. Ja, Bei so einem Fall, den du beschreibst, ist es sicherlich relativ eindeutig.
13: Die Menschlichkeit, ja. einfach die Menschlichkeit. Alles, was gegen den freien Willen des Menschen ist, ja. darf
12: nicht abgerufen ja, werden. Ja, aber
0: guck mal, dann zeigt RTL, wir erinnern uns an den Vorfall, dass eine Schule in Russland irgendwie, zur, dass da die ganzen Schüler geiseln waren. Und das ist natürlich ein sehr interessantes Thema für die Medien. Und dann zeigen die danach, wie irgendwelche zwölfjährigen Mädchen barbrüstig, weil sie irgendwie von ihren terroristischen Peinigern ausgezogen worden sind ins Freie laufen. Als Voyeurist hast du da auch deinen Spaß und du sagst ja nicht, RTL muss dafür jetzt zur Rechenschaft gezogen werden. Also ja. die Grenze ist schwer zu ziehen. Klar, wir sind uns ja, einig, hey, hell, Kinderpornografie, das alles ist, klar.
13: Das ist meiner Meinung nach ist das ein Video, was passiert ist. Ich meine, das Mädchen wird jetzt nicht gegen seinen Willen gezwungen worden sein, aus dem Gebäude rauszulaufen, ohne ein Oberteil. Ein anderes Thema ist, wenn ich jetzt ein Mädchen entführe, das ausziehe und dann vor der Kamera stelle und mit dem irgendwas anstelle oder einfach so vor der Kamera stelle.
0: Gut, Meine also wir nehmen es einfach mal so mit, Dennis, weil das ist jetzt eine Diskussion, die können wir ziemlich lange führen, aber ich glaube, wir haben ja. unsere Standpunkte klar gemacht. Dank dir für den Anruf.
16: Okay, wiederhören. Tschüss. Tschüss.
0: So, der Kai aus Wolfshagen. Hallo Kai. Ja,
16: hallo. Und zwar habe ich schon mal so einen Zettel bekommen, dass ich ähm, abgehört
1: wurde. Ah, ja, genau. wir haben uns auch einen per E-Mail bekommen, ja, aber erzähl es. und
16: hat dann auch ein paar Sachen, die dann nicht so dem Gesetz entsprechen, ne? und...
0: Was war das denn so? Hm? Nur damit wir mal wissen, wo wir uns gerade bewegen.
16: Ähm, was man mal früher gemacht hatte, weshalb man abgehört wurde, äh, naja, weiß ich gar nicht mehr so genau. Also ich wurde <lacht> ja nicht selber abgehört, also ein Bekannter von mir.
1: Ja. Ah, und du warst Klar. sozusagen dann Beteiligter.
16: Ja, und dann genau, ja, da war dann, da stand also da stand dann halt auch so drinnen die ganze Nummern. Also, äh, praktisch eigentlich mein ganzer Telefonbuch sag ich mal ne, vom Handy <lacht> haben die denn weiter denn, äh, wurde mitverfolgt aber wurde dann halt eingestellt und so ne und äh, kam aber nachdem also ich kannte dann auch denjenigen ähm, und der also ich habe den Zettel erst bekommen nachdem dann das Verfahren bei ihm dann lief aber
0: Mhm. Haben die äh, dir den Sachverhalt denn auch erklärt oder stand da einfach nur, sie sind im Rahmen einer Aktion abgehört worden, äh, weil la 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 das und das gemacht hat ja, oder stand?
16: Genau. Ja, so stand drinne ungefähr, also weil der und der halt das und das gemacht hat und in dem Rahmen und ähm, daraufhin wurde dann auch nochmal äh, erklärt, dass dann die und die Nummern von von mir ausgenommen wurden und dann auch mit äh, verfolgt wurden sozusagen. Aber mehr halt nicht. Mhm.
1: Ja. Wir haben übrigens auch eine, eine Mail bekommen von jemand, der ist im Rahmen äh, von äh, Castor protesten äh, sogar präventiv überwacht worden und ist dann freundlicherweise äh, dann hinterher informiert worden. Er hat dann also ein Schreiben gekriegt, das also von es äh, war in Niedersachsen und anhand des niedersächsischen Polizeigesetzes wurde er also präventiv wurde sein, seinen Daten erfasst und der äh, quasi abgehört und ähm, ist dann entsprechend da auch drüber informiert worden. Also es gibt offensichtlich Fälle, wo so eine Information stattfinden. Das sind dann wahrscheinlich die, äh, wie bleiben übrig, 28, äh, 27 Prozent, ähm, die dann tatsächlich doch noch informiert werden.
16: Ach so, doch sehr wenig. Eher ja. wenig,
1: ja. Ja, wir haben dich jetzt ja auch mit der Lupe gesucht.
16: Ja, na, ähm, eine Bekannte hat mir auch erzählt, die hat in so einer Telefongesellschaft gearbeitet. Und also eine ziemlich kleine, warte 98, gibt es gar nicht mehr, glaub ich. Und die hat dann auch mal erzählt, dass ähm, die äh, diese zwar wurde nicht abgehört damals und nur ähm, im Rahmen der Ermittlungen und so aber ähm, ich sag mal die hat erzählt dass es doch ähm, so na wie mal der mal der also man pickt sich man guckt hört und wenn man denn findet wird im Nachhinein gesagt ah ja da war ja was im Rahmen der Ermittlung so sollte denn aber ob es nun wieder stimmt hm.
0: gut aber danke dass du angerufen hast weil okay, das wollten gut, wir mal tschüss. wissen ob wenigstens einer so einen Zettel bekommen hat danke Kai
16: ja doch also es gibt hundertprozentig
0: ja okay <lacht> gut, <lacht> tschüss so, Peter noch aus Schauernheim. Hallo Peter.
10: hallo, guten Abend.
0: Du bist Netzwerkadministrator.
10: Richtig, genau. Wir haben eine öffentliche Verwaltung, sprich der Gemeinde. Und ich wollte mal fragen, wie da die restliche Sache ist. Weil der Staat fängt jetzt an mit Signaturkarten für die Bürger, dass man eindeutig identifizieren kann, ob diese, dieses Formular, diese Mail vom Bürger kommt. Aber wie ist das jetzt mit den Usern bei mir? Die haben ja teilweise E-Mail-Accounts von der Gemeinde auch daheim. Und zu was bin ich da verpflichtet? Wie läuft da die Situation ab?
5: Tja, also ähm, wenn es Mitarbeiter der Gemeinde sind, ist es eine geschlossene Benutzergruppe das ist nicht Öffentlichkeit.
10: Ist Es keine Öffentlichkeit. Nee. Weil also sicher die Gemeinde ja die Öffentlichkeit ja darstellt, oder? Die Verwaltung in dem Sinne.
2: Die öffentliche Verwaltung, aber doch nicht die Öffentlichkeit.
10: Ja gut, klar, natürlich, ja. Aber ist es dann gleichzusetzen mit einer Firma? Eigentlich ja. Eigentlich ja. Ja,
5: es ist eine geschlossene Benutzergruppe. Um also an. muss
10: ich da jetzt in der Hinsicht äh, mir keine Gedanken machen. Nee. Das wollte ich wissen. Aber vielleicht gibt es da nochmal mal irgendeine andere Rechtsprechung oder irgendein Zwischending.
2: Ich denke, wir sind ja alles keine Juristen, kann ich nur wiederholen, aber ja, ich klar. denke, aus unserer naiven Laien-Sicht äh, da jetzt nichts irgendwie äh, befürchten oder so. Aber ich denke, wenn du bei einer öffentlichen Verwaltung arbeitest, dann sollte das doch irgendwie einfach einfach sein, irgendwie mal innerhalb dieser Verwaltung irgendwie eine andere Verwaltung anzusprechen, die mit diesen Dingen näher zu tun hat. Ja, Nämlich ich, die Regulierungsbehörde <lacht> für Post und Telekommunikation.
10: Ja, zum Beispiel, die, war, die wissen, wie, wie das ja ist mit Verwaltung und Verwaltung, da klappt es ja an der Kommunikation Bitte. ja nicht, wenn so, man das sich gerne erwünscht.
5: Öffentlichkeit heißt auch, dass ich das jedermann anbiete und nicht Ach so, ja, nur Achso, ja gut, mir. Also, das, ist natürlich, das mache ich natürlich in dem ja, Fall Ja Und nicht.
10: jetzt als Gegenbeispiel, es gibt ja zum Beispiel auch Gemeinden, die bieten zum Beispiel ihren Usern Webspace bei den Gemeinden an, beziehungsweise auch eine E-Mail-Adresse, zum Beispiel at deinort.de. Was ist denn dann? Bin ich dann auch praktisch ein ISP? Der klar. E anbietet. Das ist
2: hier Berlin.de gibt's das ja auch. Kannst du ja auch E-Mails holen. Na klar. Das ist dann bietet die Gemeinde, aber es ist ja dann meistens wieder also entweder ich glaube es ist selten echt die Behörde. Das ist es dann also irgendeine Firma, die beauftragt wird damit und die bietet Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit an und muss damit äh, eben entsprechende Schnittstellen schaffen.
10: Ja, gut, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt einen Exchange betreibe und sage okay oder betreibe jetzt mehrere ähm, E-Mail-Server und sage alles klar, User aus meinem Ort, ihr könnt euch E-Mail-Adressen mir holen. Und dann falle ich doch aber in dem Punkt wieder
2: drunter. Ja, und wenn du dann mehr als 1000 äh, User hast, dann äh, jetzt nicht auf einem Server, sondern insgesamt in, in dieser Anlage, dann äh, musst du auch die Schnittstelle schaffen.
5: Ich lese mal von der Webseite der RECTP vor. Die Verpflichtung zur Vorhaltung von Überwachungstechnik gilt grundsätzlich auch für Betreiber, die E-Mail-Server der Öffentlichkeit zur Nutzung anbieten. Und da steht in Klammern sogenannte Web-Hoster. Mhm. Jeder Kunde des Webhosters, für den E-Mail-Accounts auf dem Server eingerichtet sind, zählt als Teilnehmer. Solange nicht mehr als 1000 solcher Teilnehmer eingerichtet sind, ist der Webhoster gemäß 3 Absatz 2 Nummer 5 TKÜV von der Vorhaltepflicht befreit. So, das heißt also, wenn ich einen Server betreibe, wo Leute sich Mailboxen einrichten lassen können, dann bin ich Hostprovider. Wenn es mehr als 1000 werden, bin ich auch, zur Vorhaltepflicht, bin ich auch vor, also verpflichtet, solche Anlagen vorzuhalten. Das findet sich auf der Webseite der Regulierungsbehörde unter technische Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen. Wobei
0: bei Peter jetzt natürlich die Frage ist, ob er, wenn er bei einer deutschen Behörde arbeitet, nicht ohnehin noch anderen Verpflichtungen unterliegt, die ohnehin... Ähm wollen, dass er bestimmte Sachen einfach frei äh, an andere Behörden weitergeben kann, die ermitteln. Also ich meine, das ist jetzt, aber es ist interessant zu sehen, dass du, Peter, ob, obwohl du da jetzt bei so einer Behörde arbeitest, selber noch nicht genau Bescheid weißt, also es scheint noch nicht alles so klar vermittelt worden zu sein. Das
10: ist genau der Punkt. Darum war da auch meine gewisse Ungewissheit jetzt da, wo ich jetzt sage, okay, ähm, zu was zähle ich, ich zum, mhm. wenn ich behandelt wie eine Firma, wenn ich behandelt wie eine öffentliche Instanz oder werde ich behandelt wie jeder andere. Das war halt meine, meine Grundfrage.
5: kannst du mal einen schönen internen Brief schreiben. Das, das, <lacht> Das ist eine gute Sache. Und als Behörde auch immer nochmal den Landesdatenschutzbeauftragten fragen. Mhm. Weil das der ist da nämlich auch interessiert. an so Ich glaube, so.
10: den werde ich mal
5: morgen gerne ja. Danke, dir, Peter.
10: Ich danke auch.
0: Jo. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Ach, jetzt helfen wir sogar schon den Behörden. Sind wenig lieb. Ne? Ah. Ja, der Rocco ist am Telefon aus Cottbus. Hallo, Rocco. Ja, hi. Mensch, jetzt kommen die ganzen Zettelchen hier.
19: Ja, ich wollte meinen Sein-Wochen mal, in mal dazu. Also ich habe auch so einen Brief von der Staatsschutzbehörde gekriegt. Dass mein Telefon irgendwie mal monatelang abgehört wurde.
0: Hast du Radio zufällig noch an dem Hintergrund? Moment. Ist ja. Besser? Ja, jetzt ist besser. Dann hat das Ganze nicht so einen äh, Konzerthallencharakter. Ja, ja,
19: Kopplung, bla, bla, bla Genau. Tja, na. Ich wurde irgendwie von ein paar Nachbarn denunziert, dass ich ein Waffen- und Drogenhändler bin. Naja. <lacht> und der Endeffekt von der Geschichte war, dass eben das SEK mein Haus gestürmt hat.
1: Das klingt ja schon fast filmreif.
19: Ah, ich fand das nicht so gut,
1: so. Ist auch dein Hund erschossen?
19: Naja, die haben auch meinen Hund geschossen, Gott sei Dank nicht getroffen. Ich habe noch die Einschüsse in der Treppe.
2: Also Na, ich, ich so. stelle diese, diese makabere Frage deswegen, da war doch dieser Einsatz in Leipzig, Dresden, irgendwo in, in, in den neuen Bundesländern sozusagen, äh, dass äh, wo sie Polizistenkollegen seinen Hund erschossen haben, bei dem SEK-Einsatzkommando, weil sie sich in der Tür gehört haben. Ja, ja sowas
19: habe ich auch in Nachrichten irgendwie mal gehört.
0: Ja, Gibt's schon
2: ja, immer wieder... Das
19: ist schon schlimm, dass der staat so hier rausnehmen kann.
0: Und wie kommst du mit deinen Nachbarn jetzt so klar?
19: Ach naja, ich löchle sie mal an, das macht die Glücke noch ein bisschen ärgerlicher drüber. Also was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Tja. Wenn ich auf die Straße gehe, dann werde ich bloß weggehaftet. Also das bringt, das bringt alles nichts.
0: Ja. Wir müssen natürlich, bevor wir noch fragen, du bist nicht zufällig Drogen- und Waffenhändler, oder? Natürlich nicht. Ja, gut, okay. Ja, ich habe auch schon
19: ein paar Sachen in meinem Leben gemacht, die nicht so legal waren, aber nie irgendwie über die Stränge geschlagen.
2: Ja, mhm. ähm... Tja, ich meine, sicherlich kannst du ja dann überlegen, ob du gegen diese falsche Denunziation auch noch irgendwas Rechtliches machen möchtest. Das geht ja nun auch. Also wenn jemand irgendwie falsche Behauptungen aufstellt, du würdest irgendwie Straftaten begehen, dann ist das ja auch schon wieder rechtlich ja. Äh, äh, ja. ein Vergehen. Aber das muss man
1: sich überlegen. Da wird jemand wirklich, da wird jemand in sein Grundrecht eingegriffen. Das heißt, da wird irgendwie die Wohnung gestürmt, da wird das Telefon überwacht aufgrund von irgendwelchen Hinweisen. Das ist natürlich eine Frage der richter Also wir hatten ja auch am Anfang mal die Frage... Eben, also wie kompetent oder wie äh, kritisch sind eigentlich die Richter bei so einer Anordnung? Und es ähm, gibt halt einige Fälle, die da mich zweifeln lassen, wie kritisch die Richter wirklich sind. Gucken die sich das genau an, Wegen die ab. Ist es wirklich das letzte Mittel oder versucht vielleicht die Polizei auch nur sich ein bisschen das Leben einfach zu machen? Weil so eine Abhörmaßnahme ist natürlich total bequem. Da muss ich nicht losgehen, da brauche ich keine Spurensicherungsteams, da muss ich nicht keine, keine V-Leute einschleusen drücke einfach an meinem PC auf irgendwie Klick abhören oder irgendwie Klick einmal die E-Mail hier auf dem Bildschirm. Und äh, schon nicht da. Und das ist halt eine recht kostengünstige, das ist eine recht einfache Variante. Und das spart mir möglicherweise Monate oder sogar jahrelange Ermittlungsarbeit, klassische Ermittlungsarbeit. Und deswegen wird von der Polizei dieses Mittel natürlich auch nicht immer als das unbedingt allerletzte Mittel genutzt.
19: Ja, ja. Ah
1: ja. Wie in deinem Fall ja auch offensichtlich oder möglicherweise, weil wenn sie sauber ermittelt hätten, dann hätten sie festgestellt, dass da eben nichts ist.
19: Ja, na, die waren einfach zu frei. Ich Kam auch nie irgendwie ein Schriftstück darüber oder irgendwas.
0: Entschuldigt haben Sie sich auch nicht?
19: Ach, natürlich nicht. Also ich hatte du so. Tun so jede Arbeit, dann müssen,
0: müssen Sie sich entschuldigen dafür.
19: <lacht> ich hatte so ein Rauchgerät zu Hause gestellt, das haben Sie beschlagnahmt. Und, und haben sich ganz toll äh, gefühlt. Ja, wahrscheinlich haben Sie gedacht, die haben einen großen Fisch an der Angel. Gut. Ich wüsste es
0: nicht. Viel Spaß klar. noch mit der Treppe, ne?
10: Alles klar, danke. Klar. Ja, tschüss, tschüss. Rocco.
0: So, 0373 97 110, gleich gibt es hier die letzte halbe Stunde auf, Fritz, wir machen gleich erstmal Nachrichten. Ihr könnt aber natürlich noch weiter anrufen. Ähm, Leute, mit auch Mails schreiben. Ja, Mails schreiben, ist 99
1: auch 99 at Wir
0: haben jetzt den Beweis, dass äh, auch Leute informiert worden sind, wenn sie abgehört worden sind, da können wir jetzt im Grunde äh, Schluss machen und danken. Und ihr könnt natürlich noch weiter äh, erzählen, Ach so, wir würden gleich, wenn ihr Interesse habt, mal auf den praktischen Part bei der ganzen Verschlüsselung eigentlich Richtig,
1: das, das versprechen wir nochmal ganz hoch und heilig. Nach den Nachrichten genau. erklären wir nochmal, wie das Verschlüsselung funktioniert.
0: Wenn ihr da irgendwie Erfahrungen gesammelt habt und irgendwie Tipps geben könnt, was ihr da benutzt und ob ihr E-Mails verschlüsselt, wie einfach oder schwierig das ist, dann könnt ihr ja auch gerne anrufen, dann müssen wir nämlich nicht alles erzählen. 031 70 97 110 ist in dem Fall die Nummer.
12: Wenn Fritz über Satellit, dann
0: Astra Digital Radio Transponder 30. 0 Uhr 30. Info. Wetter, klassisch die Nacht, Schneeregen es kann glatt werden, die Temperaturen sinken auf 2 bis minus 1 Grad. Also friri frieri, Vorsicht, tagsüber fällt dann zunehmend Regen bei Höchstwerten zwischen 6 und 8 Grad. Jetzt die Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich.
6: Bundeskanzler Schröder hat am Abend in Berlin das Einstein-Jahr eröffnet. anders sind sein 50. Todestag und die Entwicklung der Relativitätstheorie vor 100 Jahren. Schröder würdigte Albert Einstein als glänzenden Naturwissenschaftler, der stärker wahrgenommen werden müsse. Die Einberufungspraxis zur Wehrpflicht steht im Einklang mit dem Grundgesetz. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Damit ist ein anderes Urteil hinfällig. Angesichts vieler Ausnahmen bei den Einberufungsbefehlen war ein Kölner Gericht von einer Verletzung des Gleichheitsprinzips ausgegangen. Es gab damals der Klage eines Studenten statt. Großbritanniens Premierminister Blair hat die Folterung irakischer Gefangener durch britische Soldaten verurteilt. Vor dem Parlament versicherte er, die Schuldigen würden zur Rechenschaft gezogen. Bekannt wurde der Skandal durch Fotos, die am Mittwoch an die Öffentlichkeit gelangt sind. In Indonesien gibt es wesentlich mehr Flutoffer, als bisher bekannt war. Das Gesundheitsministerium in Jakarta sprach heute von 166.000 Toten. Damit stieg die Gesamtzahl der Opfer durch die Flutwellen im Indischen Ozean auf 220.000. Der Verkehr, Fritz, es ist glatt auf den Straßen, teilweise fahrt ein bisschen vorsichtig, keine aktuellen Meldungen, ansonsten gute Fahrt. Ritz, Ritz.
7: Club. Club. Neu. Am Samstag, dem 29. Januar, eröffnen wir den neuen Fritz Club im Postbahnhof am Ostbahnhof Berlin. Und weil das gefeiert werden muss, wird das gefeiert. Auf der Bühne. Fünfmal Live-Musik auf Deutsch. Und mach immer, was dein Herz dir sagt. Ketka. immer, was dein Herz dir sagt. Janssen und Kowalski. Ja, ja, ja. Gruppe Telekommander und Klee Der neue Fritz Club im Postbahnhof. Die große Eröffnung. Wollt ihr mitfeiern mit allen Radiofritzen Dann achtet auf ihn. Den Fritz Kartenswert. Und reimt euch mit einem Fritz Club Reim in den Fritz Club rein. Viel Glück. Und im Radio.
6: Freiste Musik. Fritz.
0: Auf Fritz selbstverständlich, die letzte halbe Stunde, die Knappe und wir haben euch versprochen heute Abend dem Chaos Radio, es geht um Lauschangriff, es geht um elektronische Kommunikation und deren Abhörung, dass wir auch nochmal über Gegenmaßnahmen reden, äh, was man so kleinseitig machen kann, also was ihr zu Hause auf eurem Rechner so installieren könnt. Äh, unter anderem gibt es natürlich die Möglichkeit der Verschlüsselung, die aber so einfach dann doch wieder nicht ist.
1: Also Verschlüsselung ist, selbst wenn ihr keine kriminellen Aktiv Aktivitäten vorhabt, selbst wenn ihr nicht befürchten müsst, oder gut, das ist jetzt kein Argument, aber selbst wenn ihr nicht abgehört werdet, wenn ihr nicht überwacht werdet, ist es unter Umständen auch ganz sinnvoll, E-Mails zu verschlüsseln. Zum einen, also ihr macht es, ähm, ihr lernt damit umzugehen, ihr lernt, dass es Normalität ist, äh, ihr packt ja wichtige Sachen auch in einen Briefumschlag rein und schickt sie nicht per Postkarte. Und ähm, insofern möchten wir das euch mal ganz dringend raten, einfach mal mit dieser Verschlüsselung zu probieren. Wenn es erstmal funktioniert, ist es auch gar nicht so kompliziert. Wenn ihr erstmal diese Grundidee dahinter verstanden habt, kann man das machen. Es gibt ganz einfache Methoden, wie ihr wenigstens ein bisschen was tun könnt, damit ihr eigentlich nicht viel tun, äh, tun zu tun Das ist zum Beispiel, wenn ihr die Übertragung, wenn ihr zum Beispiel Webmail benutzt oder irgendwie bei, e äh, bei Ebay unterwegs seid, einfach, dass ihr die Verbindung verschlüsselt. Das ja. nennt sich dann HTTPS ähm, bei Webverbindungen, also bei, bei, bei Webseiten, wenn ihr abruft oder irgendwelche Dienst wie zum Beispiel Online-Banking, da ist es eigentlich standardmäßig aktiviert. Da müsst ihr dann einfach nur darauf achten, dass da so ein, so ein Schlosssymbol irgendwo im Browser angezeigt wird und dass dann HTTPS oben in der äh, Verbindungszeile, in der Adresszeile steht. Das ist also die, die allereinfachste Variante, die ihr äh, nutzen könnt, um Verbindungen zum Internet, die ihr im Internet macht, äh, zu verschlüsseln.
2: Richtig. Ähm, wobei jetzt natürlich in diesem Fall bietet die Bank ja, na gut, es ist eine geschlossene Benutzergruppe, weil es die Kunden der Bank sind, weil die Bank bietet ja eine Telekommunikationsdienstleistung an, die da ist, Online Banking.
1: Mhm. Ähm, ist, ja keine, ist das eine Telekommunikationsdienstleistung? Ist das ein, was ist ein Teledienst? Teledienst, ja. also
2: gut, okay. Naja, gut, stimmt ja, weil weil kein ja, ich Verzeihung. Na, wie dem auch sei, Nehmen Fall, wir Gmx an Verschlüsselung, als Anbieter. Ja, Verschlüsselung genau. ist im Allgemeinen nicht jetzt nur in Bezug auf die 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 TKÜV sinnvoll. Sondern auch wenn man die staatliche, äh, legitimierte und sichterlich abgesiegene Überwachung jetzt mal irgendwie beiseite legen, äh, bringt einem die Verschlüsselung äh, der Kommunikation ja auch den Vorteil, dass niemand sonst äh, das mitlesen kann. Ja? Also keine neugierigen
1: gibt... Administratoren, genau. keine äh, Internetprovider, keine Leute, die da irgendwie Langeweile haben, auch keine Leute, die mal irgendwie aus Spaß und Freude irgendwelche Sachen anzapfen und Sachen mitlesen. Genau.
2: Und bei der Verschlüsselung muss man jetzt eben, wie Frank schon äh, angeführt hat, unterscheiden zwischen entweder nur äh, verschlüssele ich den Kommunikationskanal, also die die äh, für die Dauer, wo ich irgendetwas über ein Netz übertrage, kann ich einen verschlüsselten Kanal aufbauen und kann darüber Informationen verschicken. Dann ist nur die Übertragung gesichert. Dann ist das im Klartext äh, bei mir. Die Übertragung wird verschlüsselt und auf der anderen Seite kommt es auch wieder im Klartext an. Das ist also das, was man mit dem HTTPS macht ähm, oder auch als SSL-generischer bezeichnet, äh, Der Secure Sockets Layer. Ähm, TLS ist auch noch ein schönes Akronym, was in die gleiche Richtung geht. Ähm, da geht es also rein um die Verschlüsselungsübertragungswege, das bringt mir da schon mal einen Vorteil. Ähm, und dann kann ich aber auch noch ein anderes Verfahren machen und kann die Information selbst verschlüsseln. Dann muss ich den Weg nicht noch zusätzlich verschlüsseln oder kann auch beides tun. Wenn ich die Information selbst verschlüssle, da gibt äh, es E-Mail-Verschlüsselungssoftware, ähm, die nennt sich PGP. Es gibt äh, eine andere Software, die äh, den gleichen Standard beherrscht, die heißt GPG. Also selbst wenn man sich irgendwie äh, vertippt, äh, ist es immer noch irgendwie... <lacht> <lacht> ähm, es funktioniert immer noch. Ähm, und da verschlüssele ich eben die E-Mail äh, un unmittelbar, nachdem ich den Text erzeuge. Die wird also dann schon bei mir auf dem Rechner in verschlüsselter Form abgelegt wird danach über das unverschlüsselte Internet übertragen und äh, landet auch in verschlüsselter Form auf der Festplatte des Empfängers oder auf dem E-Mail-Server des Empfängers. Das bringt mir den Vorteil eben auch, äh, dass äh, selbst wenn da jetzt jemand irgendwie einen Trojaner auf meinem Rechner hat oder sonst irgendwas äh, über irgendeine Backdoor oder Spyware an meinen Rechner kommt, das ist immer noch verschlüsselt auf dem Rechner selber. Es ist nicht nur die Übertragung, sondern tatsächlich die Information als solches
1: verschlüsselt. Und vor allem, es muss auf dem Mail-Server, über den die Mails laufen, wird die Mail nicht entschlüsselt. Das heißt also, genau. die ist wirklich auf der gesamten Strecke einfach vollständig verschlüsselt. Und bei einem Verfahren wie dieses HTTPS-Verfahren, da ist zwar die Verbindung zwischen mir und meinem E-Mail-Anbieter, also zum Beispiel Yahoo oder GMX oder web.de, ist die Verbindung zwar zu diesem Server verschlüsselt, aber dann wird sie auf der anderen Seite erstmal wieder entschlüsselt, ja. der Inhalt oder die, die Kommunikation, die da Richtig. stattfindet. ja,
2: weil die die Verschlüsselung, eine, also der Transport von E-Mails geht ja nicht direkt von User zu User, sondern das sind immer eine ganze Zahl von Servern dazwischen. Ja, wenn ich jetzt eine E-Mail an an Max schicke, dann äh, liefere ich die bei meinem E-Mail-Server, also bei dem meines Providers beispielsweise, ein und der äh, speichert die erstmal zwischen und liefert sie dann weiter aus an den E-Mail-Server hier vom RWB beispielsweise und äh, dann hat er dort, hat Max dort einen Vorwart eingetragen, dass die E-Mail weitergeleitet wird an eine andere Adresse und dann wird es nochmal an einen anderen Server übertragen und so weiter. Also das ist eine ganze Reihe von Rechnern daran beteiligt, die alle eine Kopie sozusagen erstmal zwischenspeichern, solange bis sie die E-Mail wieder äh, abgegeben geliefert haben bei der nächsten Station und äh, wenn ich so nur den Übertragungsweg von mir zu meinem Provider äh, verschlüssele, dann ist natürlich der restliche Übertragungsweg von meinem Provider zum LBB und von dort zum Maxis äh, Provider äh, dann wieder unverschlüsselt. Das bringt mir also da relativ wenig. Ähm, PGP oder eben andere E-Mail-Verschlüsselungssoftware, es gibt äh, da auch noch einen anderen Standard, der nennt sich S-MIME für äh, Secure Multipurpose Internet, ähm, oh Gott, was war es? Message Encoding oder so, ähm, äh, der auch eine Verschlüsselung dass äh, der eigentlichen E-Mail, also der Informationen in dem Fall vornimmt und nicht nur des Übertragungswegs.
1: Ich denke, ähm, also wenn ihr starten wollt, wenn ihr euch das mal angucken wollt, ist vermutlich GNU-PG, also GPG äh, kurz, ähm, die einfachste und kostengünstigste Variante. Also ihr könnt komplett ohne irgendwas zu bezahlen, ohne irgendwelche Software zu kaufen, damit starten. Ähm, das gibt es als Plugin, denke ich, glaube ich, für Outlook und auf jeden Fall aber auch für Thunderbird, also für ein, freien, für ein freies Mail-Programm. Und ich meine auch mittlerweile für Eudora oder was sonst noch, also nicht allzu exotische Programme. Aber Man muss nur dazu sagen,
0: hm. ihr nehmt das natürlich alles hm. immer so selbstverständlich, ja. wenn ihr es auch benutzt und eure Freunde es benutzen, aber das Problem ja. ist, eure Freunde müssen es halt benutzen, weil die Richtig. müssen sich das Ding ja dann hinterher wieder entschlüsseln, das heißt, es ist nicht so, als seid ihr secure und hm. schickt eure Mails alle so raus, der eine oder andere hm. Kumpel wird dann sagen, habe ich jetzt nicht gelesen, weil es hm. einfach zu umständlich muss ich ja. ja erstmal auspacken.
1: Richtig. Aber mittlerweile ist es so, also ich kann zumindest sagen, dass von von Thunderbird, was ich persönlich benutze, da ist es als ein Plugin dafür, wo ich jetzt einfach sagen, okay, installiere mir das und dann äh, brauche ich das GNUPG, das, das ist vielleicht noch ein bisschen komplizierter zu installieren, gibt's aber auch eine gute Anleitung zu wie das geht. Also ich würde mal sagen, mit einer Viertelstunde, wenn ich es noch nie gemacht habe, vielleicht mit einer halben Stunde Arbeit, kann ich das schaffen, wäre gut, wenn mir jemand dabei hilft, der ein bisschen mehr Ahnung vielleicht von Computer hat, aber grundsätzlich ist das alles machbar und äh, wenn es erstmal integriert ist in mein Mailprogramm, dann äh, geht der automatischen Fenster auf mit dem Hinweis, diese Nachricht ist verschlüsselt, geben Sie hier Ihr Kennwort ein und dann erscheint die Nachricht im Klartext und beim Verschlüsseln ist es genauso einfach. Ja,
2: also die Software nochmal äh, als, als Hintergrund äh, GPG oder auch GNU-PG äh, genannt. Ausgesprochen heißt das dann der GNU Privacy Guard, also unser Wächter der Privatsphäre, ähm, äh, den, äh, den, den man da einsetzen möchte. Ja. Ähm, Jetzt äh, wissen wir gut, man braucht so eine Software ähm, und die Leute, mit denen ich kommunizieren möchte, verschlüsselt, die brauchen die Software logischerweise auch, aber es reicht ja nicht nur die Software, sonst könnte ja jeder, der die Software hat, das auch wieder entschlüsseln, sondern ich brauche auch Schlüssel dazu. Ähm, darum geht es ja bei der Verschlüsselung. Und ähm, wenn man jetzt den, den, sich so naiv vorstellt, wie so eine Verschlüsselung funktioniert, dann denkt man ja erstmal auch aufgrund des Begriffes an Schlüssel und Türen und so weiter, ähm, wo das ja üblicherweise so aussieht, dass ich ein Schloss habe und da gibt es irgendwie fünf Leute, die haben einen Schlüssel zu dem Schloss und jeder, der einen Schlüssel hat, der kann halt diese Tür aufsperren. Ähm, solche Verfahren, die würde man jetzt äh, im, im äh, Kryptographie, also im elektronischen Verschlüsselungsbereich, als symmetrische äh, Verschlüsselungsverfahren bezeichnen, weil zum äh, sozusagen äh, Absenden und Empfangen der Nachricht jeweils der gleiche Schlüssel verwendet wird. Das, äh, ja, äh, das gibt nur einen Schlüssel, mit dem wird verschlüsselt und mit dem wird entschlüsselt. Ähm, solche Verfahren verwendet man für E-Mail-Kommunikation äh, eigentlich nicht, äh, sondern man nimmt sogenannte asymmetrischen oder auch Public-Key-Verfahren. Da werden im Prinzip zwei Schlüssel erzeugt. Wenn ich jetzt also anfangen möchte, für Schlüsse zu kommunizieren, dann benutze ich dieses GNU Privacy Guard und sage, erzeug mir einen neuen Schlüssel. Das gebe ich dann an meine E-Mail-Adresse, zu der dieser Schlüssel gehören soll und noch ein paar andere Dinge. Und dann werden im Prinzip zwei Schlüssel oder zwei Teile eines Schlüssels erzeugt. Eines ist der sogenannte öffentliche Schlüssel, das andere ist der private Schlüssel. Der Name impliziert schon, der öffentliche Schlüssel ist was, was öffentlich ist. Den kann ich also veröffentlichen, den gebe ich allen meinen Freunden. Den kann ich auch auf meiner Homepage zum Download anbieten, was auch immer, weil mit diesem Schlüssel kann ich nämlich nur verschlüsseln. Die Entschlüsselung kann ich nur mit meinem privaten Schlüssel machen. Das heißt, den privaten Schlüssel muss ich hüten als mein sicherstes Geheimnis. Den darf ich niemandem geben, den darf ich nirgendwo veröffentlichen, aber eben diesen öffentlichen Schlüssel gebe ich raus und dann können mir die Leute alle E-Mails
0: verschlüsseln und nur ich kann sie entschlüsseln, weil ich den privaten Schlüssel dazu habe. Das heißt, ich muss von meinen ganzen Freunden Natürlich erwarten, dass Sie auch das Programm installieren und auch alle so einen Schlüssel generieren,
1: damit ich von Ihnen sozusagen das, den Schlüssel bekomme, damit ich Ihnen überhaupt Mails schicken kann. Richtig. Das heißt, also, genau. wenn, ich, wenn ich dem Max hier eine Mail schicken will, verschlüsselt, dann funktioniert das so, dass ich mir dieses Schlüsselpärchen erzeuge, private und öffentliche Schlüssel. Und den öffentlichen Schlüssel, den nehme ich und kann den den Max per E-Mail schicken, weil der ist öffentlich, das ist kein Geheimnis. Und der einzige Trick dabei ist, oder was Max beachten muss dabei, ist, dass er sicherstellt, dass ich auch wirklich derjenige war, der ihm den Schlüssel geschickt hat. Da gibt es eine Methode zu, da kann man sich ähm, so, so gibt es halt so Kennungen, die kann man sich vorlesen oder so zeigen, kann man vergleichen am Telefon zum Beispiel oder wenn wir uns das nächste Mal auf dem Bier treffen, ob das wirklich auch der Schlüssel ist ja. und ähm, kann mir aber auch von von anderen noch bestätigen lassen. Dass das, das, das sind schon die erweiterte Methode mit äh, Signaturen und sowas genau. und dann funktioniert es das so, dass der Schlüssel diesen, äh, dass der Max diesen Schlüssel nimmt, den ich ihm geschickt habe und schreibt seine Mail und verschlüsselt die mit meinem Schlüssel, dem ich ihn geschickt habe und schickt mir dann entsprechend die enkrytete die verschlüsselte Mail zu mir, die ich dann wieder mit meinem Teil des Schlüssels aufmachen kann.
0: Nun ist es aber nicht so, dass allein deswegen weil hier wahrscheinlich Bundesamt für Sicherheit, Informationstechnik oder irgendwie sowas, das empfiehlt, dass man verschlüsselt. die meisten Behörden würden eine verschlüsselte Mail wahrscheinlich nie akzeptieren, die wissen wahrscheinlich nicht mal, was sie damit anfangen sollen oder. Also weil, das ist das, was mich als Normalbürger doch interessiert, ich möchte gerne meine Daten, die ich an irgendeine Behörde sende, verschlüsselt haben.
1: Es gibt wohl gerüchteweise auch eine, einen großen öffentlichen Rundfunkveranstalter, dessen Mail-Server keine verschlüsselten Mails annimmt, weil genau, dann die Spam-Filter nicht mehr funktionieren. <lacht> Oder die Virenfilter vor allem nicht mehr. Weil eben auch so ein, so ein, so ein Virus-Check-Programm kann dann so eine verschlüsselte Mail einfach nicht mehr aufmachen. Das ist einfach Klar. verschlüsselt. Ja. Ja.
2: Ja, ähm, nicht desto trotz äh, gibt's also schon immer wieder ähm, Leute, die die und auch Firmen, die dieses äh, GPG oder PGP Verschlüsselung verwenden. Um, und jetzt auch im nicht-technischen Bereich. Also, ich habe zum Beispiel äh, leider relativ häufig mit einem Anwalt zu tun, um, äh, der in meinem Auftrag arbeitet und äh, ich kommuniziere mit dem auch nur über PGP-Verschlüsselte E-Mail. Um, ja, und das ist ein Anwalt, kein Computerfreak, und der kann das auch bedienen. Ja, also es gibt wirklich keine Ausrede dafür, dass man irgendwie das sagt, irgendwie man kann das nicht benutzen. Das ist Gut, zu es gibt
0: natürlich, aber es gibt natürlich Interessengruppen. Ne? Also, so ein Anwalt, der auch weiß, er möchte gerne, dass die Sachen diskret ablaufen. Das ist ja so im Sinne des Anwaltsberufes natürlich auch etwas höher gelegt die Latte als äh, bei dem Normalverbraucher. Also da kann ich es auch verstehen. Aber es ist, es ist halt schwierig. Es ist wirklich eine Hürde. Und bis man diese ganze Schlüsselnummer mal hat, dann verliert man den Schlüssel, diesen öffentlichen dann hat derjenige wieder keine Homepage. Dann muss man da wieder anrufen, dann muss man schicken mit einer normalen Mail, da muss man wieder
1: sicherstellen und so weiter. Es mhm. ist schon ein bisschen umständlich. Ne? Es gibt ja. Key-Server für sowas. Also das Problem ist auch schon gelöst. Du kannst deinen, deinen, deinen privaten Schlüssel auf spezielle Server hochladen. Den öffentlichen. Den öffentlichen, öffentlichen Entschuldigung, <lacht> den, öffentlichen Hoch, den, den öffentlichen Schlüssel hochladen <lacht> auf einen Key-Server und es darf ja alle Leute wieder abrufbar über die E-Mail-Adresse, wobei natürlich auch wieder ein bisschen das Problem ist, äh, ist es wirklich von dir? Also halt irgendwelche geht ich glaube auf unseren Key-Servern sind glaube ich von Vorstand der CCC glaube ich irgendwie drei öffentliche Schlüssel, die alle nicht uns gehören ähm, wo sich zumindest ja. keiner dran erinnern kann, dass die mal äh, erstellt worden sind ja. Und ähm, das ist halt ein bisschen das Problem dabei. Also es wäre schon sinnvoll, die quasi auch persönlich also, zu ergeben. Also
0: es ist sozusagen sicher, aber man weiß nicht sicher, an wem man es genau schickt, weil das natürlich keine Signaturbehörde ist. Weil
2: du heißt, steckst es schon es an eine Person,
1: aber du so weißt halt nicht, wer das dann die Mail öffnen kann. Du hast zwei
2: Aspekte. Das eine ist eben die echte tatsächliche Verschlüsselung, das andere ist die Authentizität. Also dass du einfach Weißt, ist derjenige, dem ich das jetzt geschickt habe oder der Schlüssel, den ich ver verwendet habe, ist das tatsächlich der Schlüssel von Max? ja Oder ist das der Schlüssel von Frank, der nur einfach sagt, äh, ja, ich bin der Schlüssel von Max? Ähm, also das ist einfach das, das Problem, äh, dem man hier begegnet. Ähm, und das eine wird eben auch äh, über Verschlüsselungen gelöst und das andere eben über sogenannte Signaturen. Ja Und mit Signaturen kann ich jetzt... Äh, unterschreiben. Also da kann Max kann mir jetzt seinen Schlüssel geben und kann mir hohen Heilig versprechen, ja, das ist äh, äh, der Schlüssel, der mir gehört, den habe ich erzeugt, das ist niemand von niemand anders. Und wenn ich dem Max glaube, weil ich ihn kenne, dann kann ich einfach unterschreiben. Dann kann ich sozusagen diesen Schlüssel signieren und kann sagen, ja, ich kenne den Max und der Schlüssel, der gehört auch tatsächlich mm, zu Max. Okay. Ja. Und dann über diese Unterschriften, äh, ja, dann gibt es jetzt vielleicht wieder den Jörg, äh, der möchte Max eine E-Mail schicken. Ähm, er hat jetzt aber keinen direkten Kontakt zu Max, aber er kennt mich. Und er sieht, ach, der Harald, der hat den Schlüssel von Max signiert, also glaube ich mal, dass das tatsächlich der Schlüssel mm, von Max ist. Ja? Also, also über so ein dieses, Freundesystem Das sind die sogenannten Trust Metrics, wie das äh, bezeichnet mm. wird. Ähm, die dann bei diesen Signaturen entstehen.
1: Mhm. Ähm, zwei, zwei wichtige Einschränkungen zu PGP oder äh, GNU-PG wären zu erwähnen. Das eine ist, dass die Betreffzeile nicht mit verschlüsselt wird. Das heißt, ähm, da muss man darauf achten, also ähm, hier irgendwie die aktuellen ähm, oder äh, Bomben-News, Bomben, Bomben, was auch immer. Ja. Ähm, die Betreffzeile wird dann nicht mit Penis verschlüsselt. Rein das ein
2: Enlargement sein oder irgendwas. Das fällt überhaupt nicht <lacht> auf, weil 90% des Spam irgendwie und um sowas
1: geht. Und äh, was natürlich auch nicht verschlüsselt wird, ist die Tatsache, dass du mit jemand kommuniziert hast, auch ja. verschlüsselt. Das heißt also, äh, haben wir haben ja vorhin schon gesagt, Polizei hat vor allem Interesse daran, also nicht in erster Linie an den Inhalten der Kommunikation, sondern an den Begleitumständen der Telekommunikation. Das heißt also, wer kommuniziert, in welchem Zusammenhang mit wem und wie ist dieses Netzwerk aufgebaut. Das sind interessante Sachen, die da abzulesen sind. Ich glaube, einen groben ja. Überblick haben wir gegeben, oder?
0: Ja,
2: ein, eine Sache vielleicht noch auch für dieses äh, Problem, dessen äh, der, der Begleitumstände gibt es äh, tatsächlich technische Möglichkeiten. Also das ist dann nicht die Kryptographie, sondern die sogenannte Steganographie, wo man sich damit beschäftigt, wie ich in anderen Daten, die ich verschicke, äh, inform geheime Informationen unterbringe. Also ich schicke zum Beispiel die, dem Max ein, ein, ein Bild, in JPEG oder so und dann drin ist dann äh, speziell in dem Berauschen des Bildes äh, in, ein, encoded, äh, ist dann eine Information, äh, die an ihn gerichtet ist. Und da kann ich dann natürlich auch schon wieder äh, dieses Problem, äh, na gut, dann weiß ich immer noch, ich habe es an Max geschickt, aber ich weiß zumindest äh, nicht mehr, dass überhaupt eigentlich äh, eine Information jenseits des Bildes geschickt wurde. Und ich sehe auch nicht, dass Verschlüsselung stattfindet.
0: Also es gibt noch richtig ausgefuchste Methoden, ihr könnt ja mal ein paar Freunden von euch Bildern schicken und dann gucken, ob ihr eine Antwort kriegt, wenn die rauskriegen, wieder drin was verschlüsselt worden ist mit irgendeinem Wasserzeichen. So, abschließend noch kurz, äh, nachdem wir das jetzt mal eben so geklärt haben, vielleicht habt ihr ja Geschmack dran gewonnen zu verschlüsseln, eure Kommunikation, der Henry, ist der noch dran? Henry, äh, Henrik, bist du noch am Telefon? Jo. Jo, super. Das ist nämlich nochmal eine inter interessante Geschichte, die wir vielleicht äh, zum Abschluss der Sendung äh, preisgeben können. Du warst mal auf einem Seminar über den Bundesnachrichtendienst.
9: Ja, richtig. Ja, und da wurde ihm gesagt, so dass die Leute, äh, also jeder Bürger in Deutschland, sogar von den Leuten abgehört werden kann.
0: Ja. Das ist richtig, das ist natürlich jetzt eine sehr grundsätzliche Aussage.
4: Ja. Klar. Ja, da wurde uns so gesagt, weißt du, und so vermittelt.
9: Und ich finde es ein bisschen dreist, weil man hat ihm nicht seine Privatserfehlung oder
4: beziehungsweise, seine, weißt du?
2: Hm naja also ich denke der nachrichtendienst ist ja auch nochmal eine separate sache das ist ja ein, ein geheimdienst und und keine strafermittlungsbehörde äh, wir haben jetzt hauptsächlich über polizeiliche überwachungsmaßnahmen gesprochen der nachrichtendienst macht ja ein, ein, es gehört ja eine andere kategorie und natürlich kann jeder abgewacht werden ja es ist nur die frage wann in welchen fällen wird es genehmigt aber die technischen möglichkeiten dafür telefonie oder auch äh, mit mit wanzen irgendwie wohnungen abzuhören und so weiter die ja. gibt es ja also können ja aber wann es erlaubt.
4: Ja, das ist richtig. Ja, ist erlaubt,
0: ne? jo. Henry, danke für den Anruf.
4: Ja, nein, ich
14: wünsche mal einen
0: schönen Abend, ne? jo. danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Der Jörg hat schnell noch eine Frage. Die Sendung ist fast zu Ende. Hallo Jörg.
14: Ja, kurze Frage. Was ist der Unterschied zwischen äh, PGP und S-MIME? Also S-MIME ist auch so ein Standard, glaube ich.
2: Ja, das ist halt ein technischer Unterschied. Ähm, äh, äh, man kann jetzt da, also ich das charakteristische Merkmal ist die damit verknüpfte äh, Schlüsselverwaltung. Bei SMIME werden sogenannte X-509-Zertifikate äh, verwendet, die eine hierarchische Public-Key-Infrastruktur voraussetzen, wohingegen bei PGP es die trust metrics gibt, was eher so, jeder kann jeden signieren und es gibt so ein äh, Vertrauensnetzwerk. Bei SMIME äh, durch die X-509-Zertifikate muss es eine zentrale Instanz geben. Also das kannst du eher in der Firma machen, wo du sagst, gut, da gibt es die Abteilung äh, äh, Schlüsselausgabe äh, und die weiß danach, dass jeder Schlüssel zum Mitarbeiter gehört. Wenn hier Strukturen funktioniert, das gut. Okay.
1: Alles klar. Gut, super. Ob Tschüss, Jörg. Hören. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Und wir verabschieden uns damit auch. Das war's schon mit dem Chaos Radio, schon ist gut drei Stunden geredet über den großen Lauschangriff. Wenn ihr noch Diskussionsbedarf habt, was natürlich bei so einem Thema, was so
1: langsam ins Gehirn sickert, durchaus der Fall sein kann, es gibt noch Möglichkeiten. Jo, schreibt an 99.chaosradio.ccc.de, wenn ihr noch Sachen zur Sendung habt, das heißt also Fragen, Input, irgendwelche Hinweise, Links, die ihr habt, gute Seiten. Ähm, schreibt an chaosradio.ccc.de, wenn ihr irgendwelche allgemeinen Sachen habt, das heißt irgendwelche Themen, Wünsche, irgendwas zur Sendung, Wünsche, äh, Grüße, wie auch immer. Es gibt eine Seite auf Wikipedia, auf den deutschen Wikipedia. Das ist auch verlinkt von unserer Seite, Homepage Chaosradio http chaosradio.ccc.de. Und ansonsten könnt ihr bei Wikipedia einfach nach dem Begriff Chaosradio suchen und klickt euch da zur Sendung 99. Da sind nochmal irgendwie alle Links, ein paar Fragen, die aufgekommen sind und äh, wichtiges zur Sendung und vor allem auch ein Link zu GNUPG drauf. Hier geht es
0: jetzt gleich weiter mit dem Nightflight Auf Fritz verabschieden sich der Harald, der Frank und der Jörg, unser Gast. Äh, mein Name ist Malotki, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, wir hoffen, wir haben mal wieder Anregendes geleistet. Und es bleibt ein bisschen im Kopf hängen, das ist ja eigentlich immer so. Und äh, deswegen verlassen wir uns auch drauf. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal übrigens, hundertste Ausgabe des Chaos Radio. Da wird schon gehüstelt, vielleicht wird da was Besonderes geschehen. Vielleicht, aber auch nicht. Der Harald ist schon so ein Logikfuchs.